0: Alba im Bärenmond ist schon ein wunderschöner Anblick. Zu dieser Jahreszeit beginnt alles zu erblühen und die letzten Spuren des eisigen Winters schwinden allmählich. Das Frühjahr läutet die Wende des Jahres ein und in wenigen Wochen wird die warme Jahreszeit anklopfen. Kürzlich wart ihr noch im Gasthaus zur letzten Laterne. Dort hattet ihr euch kennengelernt und in den abendlichen Stunden bei Speis und Trank unterhalten. Dann aber gesellte sich Ethelbert McGrimmond der Wirt höchstpersönlich zu euch und erzählte etwas von einem alten, imposanten Bauwerk, das sich unweit des Gasthauses erhebt. Hin und wieder spendierte der Wirt euch dabei ein Ale oder ein anderes Getränk. Und wie es in einem Gasthaus gerne mal so ist, dauerte es nicht lange, bis sich weitere Personen zu euch gesellten und den Worten von Esselbert McGrimmond lauschten. Dies waren Ortsansässige aus den umliegenden Orten. Sie klinkten sich in das Gespräch ein und erzählten von einer ungewöhnlichen Froschplage, die seit einigen Tagen die Gegend in Atem hält. Als wäre das Leben der Landwirtschaft Betreibenden nicht schon hart genug, da erschweren die unzähligen Frösche das Ganze noch zusätzlich. Einige der Anwesenden sehen gar ihre Existenz bedroht. Offenbar besteht zwischen dem alten imposanten Bauwerk und der Froschplage ein Zusammenhang denn in der Nähe des Bauwerks wurden unzählige Frösche gesichtet. Nachdem sich die Stimmung immer weiter aufheizte, versuchte Ethelbert McGrimmond die Situation wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Er versprach euch, jedem 200 Goldstücke zu zahlen, wenn ihr euch zum alten Bauwerk begebt, dieses untersucht, die Ursache der Froschplage herausfindet und beseitigt. Was Ethelbert dabei nur beiläufig erwähnte, dass es keinen Zugang ins Innere des Bauwerks zu geben scheint. Da ihr aber das Gold gut gebrauchen könnt und das Ganze sich nach einer einfachen Aufgabe anhörte, willigtet ihr schließlich ein. Und so seid ihr in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages aufgebrochen und habt den besagten Ort relativ schnell gefunden. Da steht ihr nun und das alte, imposante Bauwerk erhebt sich direkt vor euch. Herzlich Willkommen bei Midgard. Ihr befindet euch, also wie gesagt, ihr seid in dem Wald drin, das Gasthaus zur letzten Laterne liegt direkt an einer Handelsstraße, mitten im Königreich Alba. Alba wiederum ist ein Königreich auf dem nordwestlichen Kontinent Westernes und ist ein Königreich unterteilt in verschiedenen Clansgebieten. Das Gasthaus zur letzten Laterne ist bekannt dafür, dass dort halt Gästinnen unterkommen, die nach Crossing, das ist eine große Handelsstadt, unterwegs sind und äh, einfach eine Unterkunft für die Nacht suchten. Ihr habt euch durch so ein kleines Waldgebiet geschlagen. Dieses Gebiet erstreckt sich unweit des Gasthauses und habt auch relativ schnell dieses imposante Bauwerk gefunden. Dieses gleicht eigentlich mehr einem Klotz aus verschiedenen Steinsformen erstellt was ihr allerdings feststellen könnt, dieses Bauwerk scheint wirklich sehr, sehr alt zu sein. Aber bevor wir eigentlich jetzt starten, ich rede hier viel zu viel, Entschuldigung, würde ich sagen, stellt euch doch einmal
1: kurz vor. Ich bin Michael. Die meisten Hörerinnen und Hörer des äh, Systemtests kennen mich als ständigen Gast. <lacht> Heute spiele ich Marion, einen Hexer, der auch schon so aussieht wie ein Hexer, also... Schwarze Klamotten, äh, eng anliegende Hose, eng anliegendes Wams, weiter Mantel darüber, sehr, sehr hoher Haaransatz, wenig, aber dafür dünne, schwarze Haare, die irgendwie so, so am Schädel, naja, halten sich noch so ein bisschen, hohe Stiefel, die ihn noch mal ein bisschen größer machen, als er ist, lange Finger, lange Fingernägel, eine lange Nase, lange Gesichtszüge. Immer so einen sehr überheblichen Gesichtsausdruck auf dem Gesicht. Gesichtet heute viel. Und einen Raben auf der Schulter, bei dem ihr nicht ganz sicher seid, ob jetzt der Rabe dem Hexer wie aus dem Gesicht geschnitten ist oder... Andersrum, der Rabe hat einen Doktortitel, darauf legen Hexer und Rabe sehr viel Wert. Und äh, ja, ich stehe da, habe einen langen Stab in der Hand, an dessen Ende tatsächlich ein Schädel sich befindet, ein Vogelschädel, der allerdings wesentlich größer ist als der eines Raben, also wisst ihr ja auch nicht, wo das Ding her ist. Ja, stehe da jetzt und tue unbeeindruckt.
2: Ich bin Lena, hallo, und ich spiele heute Valentina Louis und im Vergleich zu Merion bin ich ein gutes Stückchen kleiner. Aber ja, trotzdem nicht zu unterschätzen, denn ich bin ein Berggnom aus Griseia. Braune Augen, dunkelblonde Haare, überwiegend weiß gewandet, aber ich trage einen dunkelgrünen äh, Mantel drüber mit Kapuze. Das heißt, als wir gerade durch den Wald gegangen sind, war ich quasi so gut wie nicht zu sehen.
0: Sehr schön. Und die letzte im Bunde.
3: Ja, äh, ich bin die anne marie und ich spiele eine... Elfin, und zwar eine Druidin aus äh, Brokeliande. Und ja, ich habe halt so die, die so, ähm, Stoffroben an, einen Mantel, habe hellblonde, lange Haare und eisblaue Augen. Und man sieht an meiner einen Seite eine Sichel. Ich äh, habe in einer anderen Hand einen Magierstab und stehe dann auch wie die anderen beiden Interessiert in der Runde und, und gucke mir so die Umgebung an.
0: Mhm. Kurze Randnotiz, der Brokeliande ist ein magischer Wald, der sich im Königreich Alba erstreckt und die Heimat der Elfen ist. Gut, da steht ihr also nun. Drei AbenteurerInnen, frisch gebacken in den Blütenjahren ihres Lebens. Ihr habt es also geschafft, ihr seid durch den Wald marschiert, ihr habt dieses imposante Bauwerk gefunden, wie bereits vorhin schon einmal erwähnt, unter imposant versteht ihr etwas anderes. Das Gebäude selber ist ungefähr, ja, von der Höhe her vielleicht so ja, 10, 10, 12 Meter hoch und ja, die Wände selber sind Schlicht und einfach, es ist, sind verschiedenste Steinsarten verwendet worden. Ja, und hier äh, steht da jetzt so und sieht ganz interessant aus. Was wollt ihr tun?
1: Kein Eingang, wurde uns gesagt, oder? Mhm. Seht ihr
2: einen? Nee, also ich guck mal so nach oben, aber irgendwann tut mir der Nacken weh, weil das ja schon ziemlich hoch ist. Und dann gucke ich lieber auf den Boden, ob ich da irgendwas... Erkenne, außer vielleicht Frösche. Irgendwie eine Falltür oder ein Kellereingang oder sowas. Mhm. muss ja irgendwo einen Eingang geben.
0: Mhm. Machst du mal bitte eine Wahrnehmungsprobe? Weil du guckst dir das Ganze an. Einmal in aller Ruhe. Das ist ein sogenannter Erfolgswurf. 17. Insgesamt 17. Genau. Ja, also du suchst... Du findest auch was. Also du siehst hier viele so kleinere äh, Spuren, äh, könnten von Fröschen oder so sein. Und als du dich so ein bisschen umschaust und tatsächlich in der gesamten Gegend selber, also dieser, dieser Tempel erstreckt sich ja mitten im, im Wald und im Osten äh, des Ganzen, ich sag mal, ich mach mal das jetzt mal hier, äh, im Nordosten des Ganzen ist sogar ein kleines, äh, so ein kleiner See. Also wo sich, das, wo sich das, Gebäude, also auf diesen See auch noch mal drauf erstreckt. Ja, was du sehen kannst, ist, sind sehr viele Frösche, die euch umgeben und du bist ja ziemlich sicher, dass die Frösche euch beobachten und du hörst dann häufiger mal so ein und dann auf einmal werden es ganz viele also dieses Quaken äh, schließen sich dann mehrere Frösche eben an und du hast dann einfach wirklich ein ein, ein, ein Froschkonzert gut, aber weiter wirklich was finden kannst du kannst du nicht, ich möchte noch jemand anders was machen
3: ich würde mal vorschlagen wir gehen sonst einmal ein bisschen um das Gebäude herum
2: gute Idee
3: und gucken mal an den anderen Seiten
1: und wenn das nichts bringt, dann äh, musst du wohl mal einen Frosch fragen
3: der, der Rabe Oder fliegt in... mal hoch oder in den Teich rein. Vielleicht ist von unten ein Eingang.
1: Hm. Ja, dann gehen
0: wir erstmal drum rum. Genau, ihr geht also erst einmal ein bisschen drum rum. Genau, also ähm, und zwar weil es du, so lang geht, seht ihr halt Wand, Wand und noch mehr Wand. Viele alte graue Steine. Ihr geht einmal um dieses Gebäude herum und ihr seht auch, dass das Gebäude auch nicht sonderlich klein ist. Es ist schon ziemlich, ziemlich äh, groß und es ist im Prinzip wie so ein fauler Zahn im Fleisch, was sich was jetzt hier so, äh, was ich hier so äh, euch ergibt und äh, ja, als ihr auch einmal so rumgeht und alles drum und dran. Ihr seht eben, es ist ein uraltes Gebäude. Es muss aus einer Zeit kommen, gerade für Kerlin. Eine, ein Indiz dafür, dass dieses Gebäude aus einer Zeit zu stammen scheint, die schon sehr, sehr lange her ist und mit Vorsicht zu betrachten
2: ist.
3: Das würde ich dann so auch mal äh, mitteilen. Da müssen wir auf einiges gefasst sein.
2: Auf was zum Beispiel?
3: Das ist immer schwer zu sagen. Aber ich ahne nichts Gutes.
1: In alten Gebäuden ist eigentlich immer viel verborgen. Dieses hier, wenn es hier keinen offenen Eingang hat, heißt das doch eigentlich nur, dass noch niemand drin war und das ganze Wissen immer noch im Gebäude versteckt
3: liegt. Ja, ja, das Wissen natürlich.
2: Noch andere Sachen bestimmt.
3: Oder der Eingang ist durch einen Zauber verdeckt. Stimmt. Und auch wieder durch einen Zauber versiegelt worden, nachdem da jemand rausgekommen ist.
1: Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, bei meinen Zaubern sowas rauszufinden. Gibt es da irgendwas? Du kannst mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Oder ihr alle dürft doch mal eine Wahrnehmungsprobe machen.
0: Weil ihr geht ja jetzt um das ganze Gebäude drumherum und äh, sucht ja auch alles aufmerksam ab. Gerade bei, bei Kerlin ist es so, nachdem Kerlin äh, gesagt hat, das ist ein altes Gebäude, es muss gewaltet äh, sein. Und auch deine Theorie, die du aufgestellt hast, Marion, ist ja auch was dran. Ne? Ja, was sagen eure Wahrnehmungswürfe? 15.
3: Ich, ich habe nichts, ich habe eine 10 gewürfelt.
0: Ich habe eine 25 gewürfelt. Gut, ihr geht also einmal um das gesamte Gebäude herum. Ihr geht auch durch diesen See herum und untersucht alles. Und ihr müsst feststellen, dass dieser See selber gar nicht mal so tief ist. Das heißt, ihr kommt also von diesem See, könnt ihr einmal, also ihr könnt durch diesen See durch das Wasser stapfen einmal und kommt dann einmal um das gesamte Gebäude drumherum. Ihr habt ja vorhin den, äh, den Ausgangspunkt gehabt, als du dort wieder ankommt, wo du am Anfang auch mal schon ein bisschen geschaut hast, dich umgeschaut hast, wo der Meinung warst, da ist nichts weiter außer diese ganzen Frösche, guckst du noch einmal, als du so um die Ecke kommst, noch einmal und denkst du, so, sag mal, was ist das denn? Und tatsächlich bist du der Meinung, also guckst du es genau noch, guckst es noch einmal an und du bist der Meinung, dass mit dieser Wand irgendetwas nicht stimmen kann. Diese Wand äh, lässt sich bewegen, bist du ziemlich sicher.
2: Mal findet ihr nicht auch, dass die Wand irgendwie anders aussieht als die anderen Wände?
1: Gleiches Grau, genau gleich viel Moos.
2: Nein, guck mal, die Umrandung ist doch ganz anders. Kann man nicht da vielleicht irgendwie so gegendrücken oder so? Ich lehne mich da mal so rückwärts an.
0: Als Valentina sagt, die Umrandung ist anders, Marion und Kerlin, bei euch beiden, dann macht es bei euch auf einmal Klack, also Klick und tatsächlich, ihr seht, ja, diese Wand ist definitiv anders und als Valentina sich äh, gegenlehnt, passiert allerdings nichts.
2: Aber ihr seht das jetzt auch, oder? Mhm. Ja, das ist ja cool. Aber was ist da anders?
1: Ich schaue mal drum rum, ob ich irgendwo noch einen etwas anders aussehenden Stein finde, der vielleicht wie ein Druckknopf aussieht oder vielleicht eine Ritze, wo man mal was reinstecken könnte oder so. so. Ob ich meine Hand da reinstecke, überlege ich mir noch, aber...
0: Äh, du schaust dich um und du brauchst einmal eine Weile. Was möchte denn Kerlin in der Zeit tun?
3: Ich hatte gerade gehofft, dass Kerlin vielleicht sowas wie Fallen entdecken, Fallenmechanik irgendwie drauf hat. Hat sie aber leider nicht. Aber ich könnte es ja trotzdem mal versuchen. <lacht> Kerlin entdeckt gar nichts.
0: Ja, wenn da Valentina nicht da vor diesem, vor dem Eingang jetzt da sich lehnen würde, hättest du vielleicht was entdeckt, aber so, du Marion gehst einmal, tastest du den, den vorderen Bereich und das alles mal einmal ab, also akribisch wirklich untersuchst du alles, aber du kannst nichts finden. Außer eben, dass dieses Gestein ein ziemlich robustes altes Gestein ist, bestehend aus mehreren äh, Steinarten und du stellst dir so die Frage, wie haben die Leute damals diesen Steine, die wirklich robust sind und so weiter und so fort, wie viel Kraftanstrengung mussten die wohl damals aufgebracht haben, um sie hier herzubringen, weil hier sind Steine, die kommen gar nicht aus dieser Gegend, die kommen auch nicht aus äh, Klangadan oder sowas, das sind Steine, die kommen irgendwo von Midgard daher,
1: ähm, aber nicht hier. Also so wie ich das sehe, ist das hier nicht nur uralt, sondern aus aller Herren Länder zusammengetragen. Schaut mal, das ganz Dunkle da oben, das habe ich noch nie in Alba gesehen.
2: Aber du hast doch gesagt, das ist immer der gleiche Stein. Ich kenne mich damit ja nicht so aus.
1: Ja hier, die Tür vor der du lehnst. Ich helfe mal drücken. Also ich drücke einfach auch mal mit, mit etwas Kraft dagegen.
3: Ich, ich auch.
0: Ja, und dann dürft ihr mal bitte alle auf äh, Stärke würfeln und addiert auf eurem Wurf bitte 20 noch drauf.
3: Oh ich es tatsächlich geschafft. Was ist da los?
2: <lacht> ich habe 47. Es liegt in meinem mathematischen Verständnis unter 77.
1: 110, äh, 111. Also ich bin raus. <lacht>
0: ja, 111 ist ein bisschen raus. Okay, gut. Also, ähm... Es liegt wieder mal, also Valentina, du weißt nicht, was deine beiden Gefährten da jetzt gerade fabrizieren. Sie machen irgendetwas, sie drücken, aber sie drücken nicht beim Eingang. Genau, sie drücken irgendwo. Du indes erhebst dich, drehst dich kurz um und drückst mit voller Kraft einmal. Und tatsächlich, du kriegst mit, wie diese Tür sich, also auf, wie du sie aufdrücken kannst und so richtig so, so ja, über den Boden scharf, so.
4: Du.
0: du siehst vor dir, wie äh, eine Treppe drei Meter in die Tiefe geht. Was dir noch so entgegenkommt, ist ein ziemlich moderiger, fischiger Geruch.
2: Ich mache jetzt mal einen Schritt zurück, damit das da mal kurz rauslüften kann.
3: Marion, nach euch. <lacht>
1: äh, nur weil ich schwarze Klamotten habe, muss ich jetzt auch in die Dunkelheit. Äh, ja, dann. <lacht> ich schau meinen Raben an. Mein Rabe schaut mich an. Ich schau meinen Raben an. Und dann mache ich mal den ersten Schritt da runter mhm. nehm vorher noch so ein... Ich wollte
0: gerade sagen, dann schaut dich dann, wenn du wieder weiter anschaust, noch mal genervter an. Denkst du, gehst endlich runter, so äh. nach dem Motto. Gut, okay. Du gehst also <lacht> runter und diese Treppe selber, die ist ähm, alt, sehr alt. Besteht ebenfalls aus verschiedenen Gesteinsarten. Und es ist nicht zu unterschätzen, diese Treppe runter zu gehen. Und weil es ist ziemlich glitschig diese Treppe und als du unten aber ankommst findest du dich in einem unebenen steinigen Gang dessen Wände mit Pflanzen bewachsen ist und was du noch sehen kannst unzählige kleine Frösche hüpfen im Gang auf
1: und ab Kellen äh, Das ist, glaube ich, eher was für dich hier unten Pflanzen Und ich bin gerade auf einen Frosch getreten
3: <lacht> Ich komme mal
0: Also auch für dich Diese Treppe ist nicht zu unterschätzen Vorsichtig gehst du runter Weil ein falscher Schritt kann dazu beitragen Dass du ausrutscht Und wenn du falsch auf äh, aufkommst Kann das richtig schmerzhaft werden Aber du kommst Sicher unten an
3: Okay, sehr gut. Ich rümpfe so ein bisschen die Nase.
0: Es ist wirklich ein sehr unangenehmer Geruch, der hier herrscht. Und diese Pflanzen, die sich an den Wänden und so, ähm, so also an den Wänden bewachsen sind und so, sind Pflanzen, die gerade so auf feuchte Mauern stehen und Dunkelheit und alles dran Und das ist für die, wie andere Pflanzen, halt wenn Sonne scheint, sich dann entfalten, ist es für diese Sorte Pflanzen. Ähm, einfach eine äh, Wohltat, genau wenn sie Dunkelheit und dann eben an feuchten Wänden und so.
3: Wie ist denn so der Boden?
0: Der Boden ist uneben und steinig. Also,
3: also nicht schlammig oder so.
0: Nein, 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 schlammig ist der, schlammig ist der, ist der überhaupt nicht. Man muss allerdings aufpassen ein bisschen. Ähm, ich vergleiche das ein bisschen so wie äh, alt, sehr alte äh, Kopfsteinpflasterstraßen, so ungefähr. So musst du so ein bisschen aufpassen. Aber zwischen, zwischen den, zwischen den ähm, Steinen selber äh, wachsen aber auch schon so ein paar Pflanzen, Unkraut oder irgendetwas sowas in der Art, irgendwas Grünes.
3: Ich wollte nur sicher gehen, weil ich trage Sandalen. <lacht> das äh, wäre vielleicht nicht so angenehm.
1: Wir sind zu zweit hier unten und leben noch. <lacht> Valentina, kommst du jetzt auch mal? Oder?
4: Ja,
2: okay. Also ich habe ja gehört, wie die beiden sich da über die Bodenbeschaffenheit unterhalten haben. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Und irgendjemand muss ja gucken, dass sie nicht mal die Kleinen zertreten. Ne?
3: da. Es ist nur ein bisschen muffig.
1: Ich versuche mir mal irgendwie Feuer zu machen. Hab ich, kann ich meinen Stab einfach zum Leuchten bringen oder muss ich doch auf eine gute alte Fackel zurückgreifen? Genau, du nimmst eine gute alte Fackel. Aber
0: die Elfin hat äh, ja Nachtsicht. Sehr gut. So, und Gnome haben auch Nachtsicht. Das heißt für euch beide, für Kerlin und für Valentina... Ist es so, ihr könnt halt äh, noch ein bisschen weiter reinschauen und äh, ja, der Mensch müsste, also Marion müsste auf jeden Fall sich eine Fackel anzünden,
1: was er wahrscheinlich auch tun wird. Auf jeden Fall, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen.
0: Der Gang geht noch ganz schön weiter geradeaus, das könnt ihr noch erkennen als ihr euer Blick weiter, also gerade auch als, als du, Merion, die Fackel anzündest, verstärkt das auch noch ein klein wenig eure, eure Nachtsicht sogar noch. Und ihr könnt sehen, dass im hinteren Bereich irgendetwas, dass die Tür dort abweicht, im hinteren Bereich. Und zwar an der an der Ostwand dieses Ganges. Scheint eine Art Tür oder sowas zu sein.
1: Na hm. Hm. dann, auf auf. Ich schüttel mal die Frösche von meinen Füßen. Und werde da erstmal vorlaufen, versuchen, den Gang weiter auszuleuchten. Und bleibe vor der Tür stehen und schau mal, wo es da noch weitergeht. Oder ob die Tür der einzige Ausweg ist, den wir hier haben. Außer der hinter uns, der hoffentlich noch offen ist.
3: Ich habe die Tür offen gelassen. Okay. Wir sollten vielleicht auf Fallen achten. Ich meine ja nur,
1: dass du vorprescht,
0: Marion, ist gar nicht so schlecht. Weil da siehst du dann auch, dass tatsächlich irgendwann der Gang auch endet und äh, Richtung äh, Osten abbiegt. Was du allerdings auch siehst, Merion, ist, dass ähm, in der Ecke dieses Ganges, wo der, wo der Gang endet und dann äh, nach Osten abbiegt, dass dort auch ein so ein bläulicher Busch oder bläulicher, bläuliches Gewächs oder sonstiges irgendwas ähm, sich da äh, bereit gemacht hat und von dem ein sehr sehr extremer äh, Geruch äh, äh, ausgeht. Was das Atmen doch, ähm, ja, ähm, äh, nicht gerade einfacher macht. Du musst also definitiv musst kurz atmen, umso näher du an dieser, an dieser Pflanze rankommst. Ich schlage mir mal meinen Mantel vor den Mund. Genau. Und was du noch siehst, du stehst direkt vor einer Tür. Und zwar, äh, das ist eine Holztür, die äh, mit Metall verstärkt ist.
1: Ich schaue mir das Ganze mal so an und schaue dabei zu, wie die beiden Damen zu mir aufschließen ich.
3: Ja, ich fände glaube ich den, den, das Pflanzenartige da hinten ganz spannend und würde mal gucken, ob ich weiß, was das ist. Würde mir aber auch die Nase zuhalten.
4: Mhm.
0: Gut, das Nase zuhalten ist äh, auch, ähm, wenn du da länger bleiben möchtest, auch definitiv äh, notwendig, weil das ist so ein beißender Geruch, ähm, mm. dass ähm, ist ähnlich so, als wenn man Zwiebeln oh, nee. schneidet, dann nachher auch, dass auch anfangen, die Augen zu drehen. Das heißt, du kannst gar nicht allzu lange dort im, im, im bleiben, aber äh, du willst wahrscheinlich erst einmal das untersuchen oder was möchtest du mit der Pflanze machen?
3: Pflanzenkunde, ich würde mal mein, mein Wissen.
0: Hm, darfst du mal einmal würfeln? Währenddessen springe ich einmal zu Merion und zu Valentina.
1: Hast du Ahnung von Türen?
2: Ja, auf jeden Fall mehr als von Pflanzen. Ja, das ist eine Holztür, ne? Ist sie abgeschlossen? Weiß ich noch nicht. Ich teste das mal. Mhm. Ich drück mal die Klinke, wenn denn da eine ist.
0: Also, es ist keine Klinke, da ist einfach nur so ein Türknauf im Prinzip dort. Und es befindet sich dort auch ein Schlüsselloch.
2: Okay, Aber ich drehe einfach mal den Türknauf.
0: Ja, du drehst, äh, du, du drehst den Klu Türknauf... Und... Die Tür ist
2: verschlossen. Tja. Ich habe jetzt meinen Expertenwissen Rate gezogen. Ich glaube, die ist zu.
1: Danke. Kannst du sie aufmachen?
2: Hey, ich guck, mal kurz. Ich guck mir jetzt das Schloss an.
4: Mhm.
0: Hast du irgendwie entsprechendes Werkzeug dabei? Wie ein Dietrich oder irgendwie so etwas? Nee. Gut, also Valentina wühlt erstmal in ihren Taschen und guckt nach, was sie denn da so hat. Komm, ich gehe ich erst einmal zurück zu Kerlin. Kerlin, äh, was sagte dein Pflanzenkundewurf? Äh,
3: 26.
0: 26, sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Aber diese Pflanzenart hier, die sagte gar nichts.
3: Das ist schön.
0: Allerdings bist du ziemlich sicher, dass das, was du hier dauerhaft einatmest, nicht gesund ist.
3: Sind das so Blätter oder so Gräser eher, so so?
0: Das ähm, gleicht mehr so wie so eine Distel.
3: Ich würde mal ein, ein Stückchen abschnibbeln und in meinen Beutel packen. Also, aber vorsichtig. Und ich würde das wahrscheinlich nicht richtig direkt anfassen, weil ich ja nicht weiß, was es mhm. ist, sondern mit irgendwas, vielleicht habe ich ein Tuch in der Tasche oder so und dann mache ich das mhm. und dann so, ja. damit er sich so...
0: Also hast du so ein paar kleine, also ein paar Blätter hast du und so weiter und so fort, aber so diese, diese Äste selber, die du dort eben hast und so, das ist gleich halt so einer wie einer Distel. Und das Ganze ist halt bläulich. Und als du das abschneidest, machst du bitte mal einmal einen Prüfwurf auf Gift. Genau, es gibt nämlich eine Gifttoleranz deiner Konstitution durch 2 plus 30?
3: Nee, habe ich nicht geschafft.
0: Ja, okay. Also du bist also wirklich dabei. Du hattest ja vorhin so wunderschön gesagt, du hältst dir so deine Hand, äh, so die Nase zu und so weiter nee. und so fort. Aber das abschneiden des Astes äh, bedarf dann doch deine beiden Hände, weil du musst einmal den Ast festhalten mhm. und dann mit dem Messer oder einer Sichel oder was immer du da auch hast, äh, den, den Ast dann eben ähm, abtrennen. Und das machst du auch. Allerdings stehst du so dicht an diesem Busch oder an dieser, an dieser Pflanze, dass du da auch mal einmal richtig schön diesen, 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 diesen beißenden Geruch, der in den Lungen, äh, der die, Atem also die Atemwege äh, erreicht, richtig so brennt. Aber atmest du richtig mm. schön ein mm. und das hat zur Folge, dass du fünf Lebenspunkte verlierst.
3: Oha. Ja, ja, gut, ich habe aber mein Stückchen Pflanze. Vielleicht brauche ich das <lacht> irgendwann nochmal.
0: Du darfst ein Stückchen äh, bläuliche, distelartige Pflanze aufschreiben, das seidige ihr gegönnt, Kerlin. Und fünf Schadenspunkte bekommst du und ähm, ich weiß nicht, wie du, dir, wie du dich jetzt bemerkbar machen möchtest, mit der, als du diesen Schaden bekommst, weil fünf Schadenspunkte sind nicht zu unterschätzen. Das ist echt viel.
3: Ich würde anfangen, laut zu äh, husten, also richtig, richtig laut, so richtig so, äh, als ob ich irgendwas, mich verschluckt habe, so.
0: Das, da kommen wir dann gleich zu. Komme ich zu euch beiden zurück, Marion und Valentina. Valentina, hast du denn in deinen Taschen was gefunden?
2: Nee, leider nicht. Ich glaube, ich habe einfach alles vergessen, was ich so für so ein Abenteuer brauchen könnte.
0: Passiert ja. Man ist ja nicht jeden Tag auf Abenteuer. Das kann ja mal passieren. Ne? Genau. Dir ist aber aufgefallen, als du, dir das, äh, als du dir das Schloss angeschaut hattest, dass man das vielleicht, also ja, mit, irgendwie mit entsprechendem Werkzeug und so weiter und so fort, sollte sich das äh, öffnen lassen. Aber man könnte, wenn man das genötige Geschick walten lässt, könnte man auch Glück haben, vielleicht diese Tür zu öffnen. Dazu bräuchte man vielleicht einen kleinen, spitzen Gegenstand oder irgendetwas, was du dabei hast. Hast du bestimmt dabei. Sei das heißt es vielleicht ein Messer oder, oder sowas, womit man sich an das Schloss dann machen könnte.
2: Also ich habe natürlich äh, meine Waffe dabei, aber die will ich jetzt nicht vermackeln. Ich gucke noch mal kurz um die Tür drumherum, ob da irgendwo ein kleiner Nagel in der Wand ist, an dem man Schlüssel hängt oder ein Sims obendrauf. Da kann ich natürlich nicht obendrauf gucken würde ich an Merion fragen, ob der da mal so rumtastet, ob da einer liegt.
0: Mhm. Und gerade als du das fragen wolltest, ähm, oder bei bist es zu fragen, hört ihr auf einmal aus, dem nördlichen, aus nördlicher Richtung, gar nicht mal so weit weg von euch, ein lautes Und zwar richtig schön.
3: Das hast du schön gemacht. Danke. Authentisch.
2: Ah, das Kerlin?
1: Es klingt so. Äh, na, vielleicht auch nicht. Ich ja, sie war es. Geh doch mal zwei Schritte rüber und schau mit der Fackel nach, wer denn da auf seinem Hintern sitzt und gerade Pestpflanze eingeatmet hat.
0: Mhm. Was, du, was du siehst ist, Kerlin ist kreidebleich. Und ihre Augen sind blutunterlaufen. Und ähm, ja, sie sieht sichtlich... Mitgenommen aus. Du würdest fast sagen, doch, sie ist sehr angeschlagen.
1: Ich ziehe sie erstmal von der Pflanze weg, weil mhm. ich ja schon gemerkt habe, dass der Geruch davon ausgeht und mir deswegen an den Lappen von Mund geschlagen habe. Ja. Und nehme dann ein Stück von ihrem Umhang und lege ihr den auch erstmal vor den Mund. Und mhm. werde dann einfach mal schauen, ob ich. mit meinem. Also, Wissen ist ein großes Wort. Sagen wir mal mit dem, was ich. Also. Ich war mal auf dem gleichen Markt als ein Bader, auf der anderen Seite jemandem einen Zahn. Ja? Mit dem Wissen würde ich jetzt einfach mal schauen, ob man da ähm, irgendwie was tun kann. Ich muss einen W20 würfeln und eine 20 schaffen, ne? Was willst du denn jetzt machen? Meinen Heilkundewurf nutzen, also Heilkunde versuchen um mal zu gucken. Ja, ja. Ja. 1 zu 20, ne? <lacht> Mento. Das ist eine Elf. Ja, das bringt leider nichts. <lacht> ich glaube, sie hat sich erkältet.
0: Also, du weißt nicht, äh, was es, ähm, also mit, durch Heilkunde hättest du natürlich alles noch weiter, äh, ähm, noch weiter spezifizieren können und so weiter und so fort. Was immer sie auch dazu veranlasst hat oder sowas, äh, warum sie gehustet hat oder so, es klang nicht gesund. Und äh, Kerlin sieht momentan alles andere als gesund aus.
2: Ich äh, gebe ihr mal einen Schluck Wasser aus meiner Flasche oder aus meinem Beutel. Ja. Ich hoffe, das bringt was. Das bringt auch
0: tatsächlich etwas, weil dieses Brennen in deinen Atemwegen durch dieses Wasser wird halt doch gelindert.
3: Sehr gut. Danke.
0: Aber nichtsdestotrotz hast, fühlt es sich an, als ob du wirklich so einen Schlag in die Mahnkuhle bekommen hast. So oder so. Weißt du, weil... So, du atmest, hast es richtig eingeatmet und, oh, und so fühlst du dich auch gerade im Moment
1: und ja.
3: Also wir sollten echt gucken Dass wir durch die Tür kommen Weil ich glaube da oben lang ist eine blöde Idee
1: Ja äh, Valentina am besten Packst du dir auch irgendwas vor den Mund
2: Oh ja stimmt
1: Also auf dem Sims oben liegt kein Schlüssel äh, Kerlin äh, Ich glaube die Sichel brauchst du gerade nicht oder?
3: Nee, ich habe ja mein Stück, was ich habe wollte. <lacht> Vielleicht kann man daraus noch irgendwas machen.
1: Valentina, mach doch mal die Tür auf und ich gebe dir den, die Sichel.
2: Äh, ja, natürlich. Ich versuche mich da möglichst kompetent anzustellen. Mache ich das mit Geschick?
0: Ja, und zwar machst du äh, Geschicklichkeit und addierst 40 auf deinen Wurf dann dazu. Das ist also ein um 40er Schwert.
2: Das sieht trotzdem gut aus. Ich habe eine Elf gewürfelt.
0: Ja, also wer es 51?
2: Ja, und ich habe 98.
0: Ja, perfekt. Du nimmst das mit. Du nimmst die Sichel, habe ich das richtig verstanden? Ja. Sauber, gut. Also, ja, Valentina, du ähm, gehst dort an diesem Schloss ran und äh, guckst erst einmal das Schloss noch einmal an, guckst den Knauf an. Also wirklich, es ist wirklich... Äh, das sieht schon ziemlich äh, semi-professionell aus, was du da äh, machst. Ja, bist dann da ein bisschen am Rumtüdeln und alles drum und dran und steckst dann halt diese spitze Seite der Sichel dann in das Stoff rein und drehst hin und her und im Zusammenspiel mit dem Knauf irgendwann macht es dann klack. Und das war für dich das Zeichen, die Tür scheint auf zu sein.
2: Ja, ich richte mich wieder auf und mache mit großer Geste die Tür auf.
0: Okay, du machst mit großer Geste die Tür auf. Mal gucken hinter dir erstreckt sich ein, oh, ich sag mal so, du bist ein wenig überrascht, was immer du da erwartet hast, wahrscheinlich nicht das, was du jetzt dort siehst, und zwar, du äh, siehst dort einen ähm, rund 3 mal 3 Meter großen Raum drinne. und du siehst dort drin in der einen Ecke ein kleines Bett, äh, was gemacht ist. Du siehst auf dem Boden eine, ja, einen Teppich und du siehst einen Schreibtisch.
2: Aber da drin riecht es nicht so fies, oder? Da drin riecht es tatsächlich
0: nicht so fies, was sich allerdings wahrscheinlich äh, bald ändern wird, wenn die Tür weiter offen steht.
2: Okay. Merion, ähm, äh, lass uns Kellen schnell mal hier reinbringen und die Tür wieder zumachen. Zumindest ist hier ja, irgendwie ein Bett oder so. Vielleicht kann sie sich da mal eben hinsetzen.
1: Ja, Helfe-Kerlin rein und äh, schau mir dann, sobald sie auf dem Bett sitzt, das Ganze ein bisschen genauer an. Ist das mhm. neu? Also ist das ein frisch gemachtes Bett? Ist dieser Teppich schon seit zehn Jahren weggegammelt oder sieht ja noch gut aus und der Tisch... Nicht
0: frisch, Also das Bett ist nicht frisch gemacht. Das ist, mal ge also das ist mal gemacht worden, aber das ist wohl schon eine deutlich längere Zeit her. Aber auch noch nicht so lange her. Also ähm, es ist jetzt nicht tausende von Jahren her. Der Teppichboden selber ist, ähm, also der Teppich, der so, so vorliegt, der ist in einem gebrauchten, aber dennoch in einem akzeptablen Zustand. Und der Holzschreibtisch, der ist auch gebraucht, aber... Immer noch in einem passablen Zustand. Was jetzt hier fehlt ist, aber das ist der Größe des Raumes wohl geschuldet. Es fehlt hier ein Stuhl oder so, weil wir haben hier nur maximal 3 mal 3 Meter. Das ist nicht sonderlich groß. Ihr steht da also sehr, sehr beengt
1: drinnen. Die sieht jetzt nicht bewohnt aus, aber... Sollten frisch ein Bett machen. Hier scheinen immer mal Leute vorbeizukommen, oder?
3: Sieht so aus. Ja, sieht so aus. Ist im Schreibtisch was drin?
1: Ich schau mal, ich suche mal den Schreibtisch oder ist es einfach nur eine Platte?
0: Das ist einfach nur eine Platte. Also es ist, es ist nichts, es ist das ist wirklich sehr spartanisch.
1: Hm. Äh, geht's dir wieder halbwegs gut, Kellen?
3: Ja, äh, ich hatte schon bessere Ideen, <lacht> ähm, aber aber ja, wir müssen da ja wahrscheinlich jetzt doch gleich wieder dran vorbei, weil hier ist ja so eine Sackgasse.
2: Vielleicht. Hm. Ähm, ich trampel mal so ein bisschen auf dem Teppich rum und versuche irgendwelche Unebenheiten im Boden oder weiß ich auch nicht, ich hole Stellen darunter oder sowas auszumachen. Du
0: gibst wirklich dein Bestes und du schaust, so viel, also so viel Platz hast du ja auch gar nicht, aber da ist gar nichts. Was dir auffällt ist, dass es in diesem Raum äh, halt nicht so diese, dass in diesem Raum nicht dieser modrige Fischige Geruch herrscht. Ähm, wenn ihr die Tür äh, geschlossen habt, dann ist jetzt auch noch kein Frosch drinnen Sonst könnte es sein, dass da bald Frösche in den Raum reinkommen. Ansonsten ist dieser Raum selber recht gepflegt. Und ja, es ist das schon einige es scheint einige Zeit her zu sein, dass hier jemand war, aber das ist wie gesagt auch noch nicht so lange her. Also hier war mal vor einer ganzen Weile mal wer.
2: Es kann doch nicht der einzige Zugang sein hier.
1: Würdest du in so einer Klosterzelle hier doch Geheimtüren ver äh vermuten? Äh, ich glaube nicht. Ich mache die Tür auf und Geh wieder raus, mach sie aber hinter mir tatsächlich wieder zu.
0: Ja, du gehst raus, wieder in, auf den Flur und als du die Tür aufmachst, siehst du auch schon wieder so ein paar Frösche und die gerne in diesen Raum rein wollen. Allerdings, wenn du die Tür zumachst, haben sie halt auch keine Chance.
3: Ich glaube, wir müssen weiter.
1: Kommt ihr jetzt? Ich klopfe mal so mit meinem Stab an die Tür.
3: Moment!
2: Ich gucke noch unters Bett.
0: <lacht> ja. Ja. Das hättest du lieber nicht machen ähm, sollen, denn unter dem Bett ist nicht gemacht worden. Schwierig. Bah!
2: Kein Verständnis für Inneneinrichtungen hier. Also es gibt auch kein Fenster oder so in diesem Raum.
0: Es gibt kein Fenster in diesem Raum. Der einzige Zugang ist tatsächlich diese Tür.
2: Da muss jemand echt schnell sein, dass man hier noch kein Frosch ist. Dann äh, würde ich auch mal wieder rausgehen, wenn Kerlin sich wieder soweit fit fühlt und zieh mir aber wieder den äh, Kragen irgendwie über Mund und Nase.
0: Ja, also Kerlin, also du, dieses Bett ist wirklich sehr, sehr bequem. Also du könntest dir durchaus vorstellen, hier noch ein Wald zu liegen und vielleicht auch ein bisschen zu regenerieren. Und deine MitstreiterInnen könnten dann natürlich sonst erstmal äh, sich weiter aufmachen, äh, hier die alten Gemäuer noch ein bisschen zu erkundschaften.
3: Das ist immer die beste Idee, sich aufzuteilen. Das wissen wir doch alle. Ähm, deswegen, nein, natürlich bleibe ich hier nicht, sondern ich gehe wieder raus auf den Flur, werde mir ähm, meinen äh, mein, mein Mantel so ein bisschen so um den Kopf schlingen, damit ich nichts mehr davon rieche, was da an komischen... Vegetation äh, existieren. Oh,
2: warte kurz. Ähm, während du noch in der Tür bist, äh, rufe ich noch kurz, dass wir zusammen den Teppich und vielleicht die Bettdecke mitnehmen, mh, bevor der Frösche in den Raum geht, obwohl es eigentlich auch egal ist. Aber dann können wir das vielleicht über die Pflanze werfen, dann riecht die nicht mehr so fies. Äh, Kellen, Moment noch kurz, bevor du die Tür wieder zumachst und ich das wieder aufriemeln muss. Äh, lass uns noch eben was mitnehmen, damit wir dieses komische Gewächs da ein bisschen ja zudecken können.
1: Ja, aber schnell. Ich, ich halt mal so mit den Füßen die Frösche aus der Tür. Kommt mir komisch ja. vor, aber ich will irgendwie nicht, dass ein Frosch in diese Tür geht. Ja, also es sieht interessant aus, was sie da
0: fabriziert, aber ja, es hat Erfolg. Es ist okay, ja, ja. Hm. Gut. Durch gemeinsames äh, Handeln, ne? und also durch die geballte Ladung Teamwork schafft ihr das dann auch, die Decke und den Teppich aufzurollen und dann äh, froschfrei aus diesen, den Raum dann auch froschfrei zu verlassen, mitsamt Decke und Teppich. Ja, ihr steht wieder alle auf dem Flur unweit dieses Gestrüpsbusch, Busch, Pflanze, was immer das auch ist, und dank dessen, dass ihr so einen mund nasenschutz da jetzt im Prinzip äh, habt, ähm, ist jetzt im Prinzip, ist jetzt momentan, ähm, das, das können wo das Schlimmste momentan wohl verhindert werden. Aber äh, Kellen, für dich ist es so, ähm, auch wenn dieser Nasenschutz also, ähm, seine Wirkung zeigt, ist es trotzdem so, dass atmen fehlt dir, fällt dir dann trotzdem auch noch ganz schön schwer. Und umso näher du diesen Busch kommst, umso ja die Atemwege fangen an zu brennen.
3: Ja, ich würde mich dementsprechend äh, vielleicht beeilen, da dem Busch vorbeizukommen.
0: Gehe ich richtig der Annahme, dass ihr dann den Busch mit dem Teppich und der Decke dann ein bisschen abdecken wollt? Ja. Gut, macht ihr. Sieht interessant aus. <lacht> aus dem Busch wird ein äh, mit Teppich und Decke äh, abgedeckter Busch. Mhm. Gut. Und dann geht euer Blick Richtung Osten. Und ihr seid weiter in diesem Gang der ja zwei Schritte immer breit ist, oder zwei Meter breit ist, ihr seht, dass dieser Gang nicht so lang ist, wie der Gang, in dem ihr euch momentan noch befunden habt. Der ist deutlich kleiner und geht dann, biegt dann Richtung Süden ab.
2: Ich würde gern möglichst schnell an dieser komischen Pflanze vorbeigehen.
0: Ja, also... Das ist überhaupt gar kein Problem, an dieser Pflanze vorbeizukommen dann auch. Also sie lässt euch auch passieren. Und ähm, ihr habt ganze Arbeit geleistet mit dem Teppich und der Bettdecke. Das habt ihr gut gemacht.
1: Ich leuchte direkt mal auf die nächste Ecke, wenn die Pflanze keine Mucken mehr macht. Und schaue mich da mal um. Es sieht ja aus, als hätte jemand hier einfach einen Gang ums Haus gelegt. Warum?
2: Und überall sind Frosche, oder?
1: Du wolltest jetzt runter äh,
0: mit der Lampe einmal ein bisschen äh, runter, äh, also reinleuchten und äh, dir einen kleinen Überblick äh, verschaffen. Machst du bitte, als du so ähm, in die äh, Nähe dieser, äh, also an den Rand kommst, machst du bitte mal einmal eine Hörenprobe? Das ist dann deine Wahrnehmung plus dein Hörenwert.
1: Und es ist sechs? Ja, aber ähm, ich weiß nicht, entweder popelt mein Rabe mir gerade Ohrenschmalz aus dem Ohr oder ähm, also irgendwie ist da, also ich höre nichts. Ich gucke ich guck so um die Ecke. Ich höre noch einen Frosch. Mhm.
0: Ja, die hörst du tatsächlich. Mhm. Und ja, du leuchtest dann äh, um die Ecke und du siehst, wie der Gang halt weiter Richtung ähm, Süden ähm, geht. Was machen denn die anderen beiden?
2: Mhm. Ich wäre auch wissen, es es hingeht. Ja, hinterher, ne?
0: Mhm. Ich du dürft dann auch mal eine Wahrnehmungsprobe bitte machen.
2: Äh, auf höheren würfeln. Ich habe eine 20 gewürfelt.
0: Du hast eine 20 gewürfelt. Ja. Das ist ein kritischer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, du hörst sogar, du hörst nicht nur die Frösche... Quaken. Du hörst nicht nur, wie sich der Busch im Hintergrund äh, irgendwie zu, ähm, wahrscheinlich so imaginäre Geräusche von sich gibt, weil er sich beschwert, dass da jetzt irgendwie eine Decke und ein Teppich drauf ist. Nein, du hörst sogar, dass aus dem Gang, der Richtung Süden führt, auch, äh, irgendwelche Schrittgeräusche oder so, äh, kommen. Äh, das hörst du. Und das hört Anmarie auch.
1: Ach, ich habt da wieder nur einen Frosch gehört.
2: Nein. Und Frösche machen so flap, 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 flap. Und das waren Schritte oder so?
1: Späh mal so um die Ecke.
0: Sehe ich da was? Du spähst mal so um die Ecke. Ob du da was siehst, gucken wir mal. Und zwar, du gehst also weiter ähm, hier rein und da dein, dein Licht selber reicht leider nicht so weit. Du müsstest also noch weiter Richtung Süden, also du müsstest den Gang betreten und weiter Richtung Süden äh, gehen, um noch mehr zu sehen. Was du allerdings sehen kannst, ist, dass der Gang am Ende äh, in eine Art Raum oder irgendetwas äh, zu, äh, zu münden scheint oder wird zumindest breiter. Das kannst du feststellen. Und genau aus der Richtung, Richtung Süden, hörst du ähm, diese Schritte und ähm, noch irgendwelche anderen Geräusche, wie zum Beispiel... Ähm, ähm,
1: Valentina, du hast die Waffe.
2: Was? Hast du jetzt ich, was gehört?
1: Ich ja, hast du das nicht gehört? Ich schieb Valentina so an mir vorbei nach vorne. <lacht> ja,
2: okay. Aber ich dachte, du hörst nichts.
1: Ja, äh, Valentina, du stehst mit im Gang drin. <lacht> Hallo. <lacht> Toll. Wie <lacht> machst du mit dem, mit, dem, mit dem Magierstecken noch so mit dem, mit dem unteren Ende so? Los. <lacht> Großartig. Ich bin unbewaffnet, was soll ich denn machen? Gut,
0: er hat ein Stecken, aber ist unbewaffnet. Lassen wir ich glauben, er ist unbewaffnet. Okay. Mhm. <lacht> Gut,
2: was macht ihr? Ich fuchtel kurz mit meiner Fuchtel in seine Richtung. <lacht> das geht so nicht.
1: Äh. Da, da kommt aber irgendwas, wirklich.
2: Ja, aber ich bin kein Kanonenfutter. Ja, ich äh, versuche mal sowas wie zu schleichen. Sehr gerne. Okay, ich habe drei auf schleichen. Also ich habe eine Acht.
0: Du hast eine Acht.
2: Insgesamt.
0: Ja, also wenn du es nicht besser wüsstest, also du schleichst tatsächlich, aber für euch beiden, für Merion und für Kerlin ist es so, dass, die, ähm, dass ähm, Valentina, äh, ja, also sie poltert, bis ähm, bisschen geht nicht mehr. Man würde auch könnte auch mal sagen, wie ein Elefant im Porzellanladen. Und äh, wirklich tom, 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 tom. Aber ja, von Schleichen keine Spur. Wie weit, äh, wie weit willst du sich denn den Gang hinunterwagen? Tina.
2: Äh, bis ich irgendwie was anderes erkennen kann.
1: Ich würde da tatsächlich <lacht> relativ nah hinterher gehen.
3: Ja, ja, eindeutig. Kein Alleinerlass.
1: Würde auch versuchen zu schleichen, weil ich ja natürlich nicht äh, hervor, äh, vorher mir äh, überlegen kann. Ja, dann macht beide
0: Schleichenprobe. Ihr beide auch. Also sehr gerne, kein Problem.
2: Nö. Dann äh, war ich ja bestimmt gar nicht zu hören, wenn ihr auch so laut. Also macht. Ist
1: insgesamt eine äh, 17.
0: Leider nein. Ja, also ihr schleicht, äh, was das Zeug hält oder was ihr der Meinung seid, dass es Schleichen sein könnte. Ja, aber ähm, gut. Andere Leute nennen es Stampfen, ihr nennt es Schleichen. Kommt halt vor, überhaupt kein Problem. Ihr geht also runter, diesen Gang weiter Richtung Süden. Und tatsächlich, der Gang wird dann Richtung Süden tatsächlich breiter. Oder aber besser gesagt, er endet in einem Raum oder irgendwie sowas ähnliches. Und er ihr euch verseht, könnt ihr sehen, dass auf der rechten Seite von euch, an der Wand, ähm, sich mehrere Pflanzen an der Wand, also die Wand quasi bewachsen sind und einen sehr merkwürdigen Geruch von sich geben und das sind so rötlich-grün, so Büsche mit rötlich-grünen Ästen und Blättern, auch diese bläulichen Pflanzenbüsche kommen euch durchaus bekannt vor. Was allerdings euch noch mehr bekannt vorkommt, sind auf einmal, sind auf einmal zwei Wesen, die dort stehen und offenbar schon auf euch gewartet haben. Diese Wesen sind boah, zwischen 1,70 Meter, 1,80 Meter groß, gehen auf äh, zwei äh, Beinen, haben an den Seiten, also gleichen auf, äh, auf dem ersten Blick Menschen, auf dem zweiten Blick seht ihr, dass sie an den Seiten halt Kiemen haben und ihr Gesicht äh, aussieht wie, äh, äh, wie das eines Fisches. Und diese äh, netten äh, Wesen äh, sind bewaffnet mit Dolchen und äh, tragen halt so einen Ländenschurz äh, eben auch und ähm, ja, fackeln nicht lange, kommen auf euch zu und wir starten eine Kampfrunde.
2: Äh, ja moin, sag mal, riecht ihr das auch? Das ist ja fies.
1: Ich weiß nicht, ob die da jetzt äh, noch drauf hören.
2: Ja sein können. <lacht>
1: Genau,
0: also eine Kampfrunde funktioniert jetzt wie folgt. Ihr bestimmt jetzt irgendjemanden von euch, der für euch das Anführen würfeln darf. Weil der Kampf selber besteht aus mehreren Punkten. Wir fangen erstmal an mit Bestimmung, welche Gruppe jetzt als erstes agieren darf. Und zwar, und sprich, mit dem Bewegen. Und wer von euch möchte auf Anführen
1: würfeln? Also, ich halte mich vornehm zurück.
2: <lacht> Toll.
1: <lacht> du bist hier das Kampfschwein.
0: Ja, das ist ja egal. Also, ähm, ihr habt aber jeweils die Fertigkeit anführen und einer von euch muss einfach nur äh, sagen: Okay, ich führe euch jetzt an. Und diese Person würfelt dann auf Anführen für mich und sagt mir dann den Wert. Anführen funktioniert Fert äh, W20 plus dem, äh, plus dem Fertigkeitswert auf Anführen. Okay, wenn sonst
2: niemand will, dann mache ich das jetzt mal. <lacht> äh, Eine 18.
0: Diese Wesen würfeln auch anführen. Jetzt seid ihr als erstes dran mit dem Bewegen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ihr müsst jetzt sagen, was ihr machen, also ihr müsst Gedanken machen, was, was wollt ihr jetzt tun? Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel bewegen, wenn ihr jetzt in den Nahkampf gehen wollt, dürft ihr euch nicht mehr als eure Bewegungsweite. Bewegen. Ihr habt auf eurem Charakterbogen die Bewegungsweite stehen. Und diese äh, Zahl dürft ihr rein theoretisch in einer Kampfrunde euch bewegen. Äh, und es gibt dann ein Problem. Und zwar, wenn ihr euch volle Bewegungsweite ausnutzt, könnt ihr nichts weiter mehr machen. Wenn ihr jetzt also, andere, also Nahkampf an, äh, tätigen möchtet, dürft ihr euch maximal die Hälfte eurer Bewegungsweite bewegen. Wenn ihr zaubern möchtet oder einen Fernkampf oder so starten möchtet, dürft ihr euch maximal ein Feld bewegen.
1: Ah, das heißt, es gilt in Feldern. Ja. Und diagonal geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht auch. Okay. Ich stelle mich neben Valentina, hebe den Stab und rufe relativ laut etwas auf einer Sprache, die die anderen beiden nicht verstehen und halte dabei die äh, nicht bestabte Hand. Die Fackel habe ich vorher wahrscheinlich hingeschmissen den Wesen entgegen und Zaubere verwünschen. Das äh, ist der geringste Hexenfluch. Tut mir leid. Aber das ist der geringste Hexenfluch und äh, verwünschte Personen erhalten minus 1 auf alle Erfolgs- und Widerstandswürfe und plus 5 auf alle Prüfwürfe. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, an wie viel Sekunden, was ist denn die Zauberdauer?
0: Zehn Sekunden. Zehn Sekunden, perfekt. Das bedeutet jetzt, du bist zum Ende der Runde dran. So, das heißt, erst einmal, du willst dich nicht bewegen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich würde gerne den einen Schritt diagonal machen, neben Valentina. Du
0: darfst einen Schritt diagonal machen, neben Valentina. Das heißt, ihr beide steht jetzt an vorderster Front. Sehr gut. Jetzt möchtest du verwünschen wirken. Genau. So, das heißt, du wirkst jetzt den Zauber verwünschen. Das heißt, du ziehst dir jetzt deine APs ab für diesen Zauber. Mhm. Und sagst, bevor ich die Kampfrunde beende, halt, stopp, da ist noch etwas. Ich bin noch, an da, ich bin noch dran, weil dann darfst du den Zauber nämlich äh, darfst du darauf würfeln, ob das klappt oder nicht. Jo. Beziehungsweise, äh, ob du auch zaubern musst, beziehungsweise, ob den Gegner nicht einen Resistenzwurf ähm, dann zur Verfügung steht. Das gucken wir dann. Nur der ist jetzt am Ende der Runde dran. Eine Kampfrunde dauert immer 10 Sekunden. Das, gut. Dann ist äh, Valentina dran.
2: Für einen Nahkampf müsste ich noch also so nah ran, wie geht, oder?
0: Du müsstest direkt an den, an den Gegner ran.
2: Okay, und Kerlin könnte nicht quasi an mir vorbei noch dann irgendwie was machen?
0: Doch, sie kann an dir vorbei, das, das geht. Also sie müsste nur Platz haben. Sie darf nicht mit dir auf einem Feld stehen, das geht nicht. Aber sie kann durchaus, äh, sie kann durchaus äh, an dir vorbei.
2: Okay, dann würde ich einfach einen Schritt nach vorne gehen. Ja. Und versuchen, von dieser komischen Pflanze da Abstand zu halten neben mir. Mhm. Aber dann will ich jetzt meine Fuchtel einsetzen.
0: Du bewegst dich jetzt erst einmal und ähm, bist dann, also wir haben das bei, bei Michael gerade auch ein bisschen konfus gemacht, also eigentlich hätte Michael sich nur einen Schritt erstmal bewegen ah, okay. äh, ah, müssen. Okay. Und ähm, das ist jetzt leider falsch gelaufen, weil ähm, anhand eurer Bewegung äh, kommen wir gleich zur Handlungsreihenfolge. Das kommt gleich noch dazu. Du hast dich jetzt einen Schritt, einen, einen Schritt bewegt, bist jetzt quasi, äh, willst in den Nahkampf, ist in Ordnung. Jetzt kommt Kerlin.
3: Ja, also ich würde, glaube ich, gerne direkt auf das Feld äh, neben Marion. Ja. Da würde ich gerne einmal hin.
0: Ja, okay, bist du? Und dann
3: würde ich Mutlosigkeit zaubern wollen.
0: Mhm, Du hast dich jetzt auch einen Schritt äh, bewegt. So, jetzt ähm, kommen erst einmal die beiden Gegner dran und dann geht's ans Eingemachte. Weil jetzt gucken wir gleich mal nach, was passiert mit dem Handlungsrang. Ähm, ähm, also, folgende Sache. Die machen gar nichts weiter. Die bleiben einfach stehen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wird der Kampf durcheinander gemischt. Die äh, Wesen, die sich höchstens ein Meter weit bewegt haben, also sprich ein Kästchen in dem Fall weit bewegt haben, haben ihre volle Gewandtheit jetzt zur Verfügung im Handlungsraum. Da sich keiner mehr als ein Feld bewegt hat bei euch, haben alle ihre volle, volle Gewandtheit. Das ist sehr, sehr schön. Und dann sagt ihr mir jetzt einfach mal, wer welche Gewandtheit hat.
1: Ich habe 69.
0: Du hast 69, okay. Und äh, Kerlin 90. Und Valentina?
2: Ich habe 89.
0: Ihr wollt das aber auch alle hier wissen, Leute, ey, das ist der Hammer. Hm. Was ist los hier mit euch? Wow. Gut, so, dann äh, gucke ich mal, was diese netten Wesenheiten denn hier haben. Ich würde sagen, ihr seid alles als erstes dran. <lacht> Gut, so, jetzt geht's weiter, wir wollen das ja richtig machen, das heißt, jetzt haben wir den Handlungsrang bestimmt, ihr seid tatsächlich alle als erstes an der Reihe und das bedeutet jetzt, als erstes an der Reihe wäre demnach Kerlin, gefolgt von Valentina
1: und dann kommt Marion. Und jetzt ist der Moment, wo du ansagen jo. musst, was du zauberst, ne? Genau,
0: Ge genau jetzt, jetzt geht's los, richtig, genau, ah, genau, genau, genau. Okay. Jetzt, jetzt kannst du auch angreifen, jetzt kannst du sagen, ich will angreifen. Oder du kannst sagen, jetzt willst du zaubern. Oder du kannst sagen, du willst gar nichts machen.
3: Also ich will gerne zaubern. Und zwar den Zauber äh, Mutlosigkeit. Mutlosigkeit,
0: genau. Das ist ein wie viel Sekunde? Hm. Also wie lange ist die Zauberdauer? Augenblick. Augenblick, sehr, sehr schön. Sicher. Das bedeutet, ja. du zauberst das und der hat sofort Wirkung. Anders als jetzt bei, bei Merion, hm. bei, 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 bei den er jetzt zaubert. Der ist ja am Ende der Runde dann dran. und Genau. Genau, so was macht denn Mutlosigkeit jetzt genau? Sag das doch mal.
3: Äh, also... Wesen, die zum Beispiel einen höheren Grad haben als 10, sind immun ja. dagegen. Haben die einen höheren Grad als 10? Das
0: weißt du noch nicht, das wirst du gleich herausfinden.
3: Okay, alles klar. Ähm, im Grunde, also es macht keinen Schaden oder so, aber sie sind dann ängstlich und verzagt und greifen nicht von selber an, sind unschuldig und stehen rum. Mhm.
0: Musst du darauf würfeln oder was steht denn da bei Wirkungsbereich?
3: Wirkungsbereich bis zu zehn Wesen.
0: Steht da noch irgendwas mit körperlich, also äh, mit, mit Umgebung oder Geist äh, oder mit Körper oder Geist oder sowas? Resistenz irgendwas?
3: Warte kurz.
0: Beim Zauber vielleicht?
3: Nö. Nö, sonst steht da nichts.
0: Okay, ich will mal kurz mal was gucken. Ähm, Mutlosigkeit hast du gesagt, ne?
3: Ja. Genau, ja.
0: Wirkungsziel. Wirkungsziel ist wichtig, das ist der Geist. Geist. Genau. Ja. Das ist wichtig, weil das bedeutet jetzt, da im Text nicht steht jetzt, dass, äh, dass du irgendwas würfeln musst oder irgendwie sowas mhm. oder so, ähm, haben die jetzt einen Resistenzwurf auf Geist, weil der Körper die Wirkung äh, beeinflusst ja. den Geist. Das heißt, ich, oder jetzt, ich also ich als Spieleiter, Würfel jetzt für die netten Wesen hier, die keinem was tun wollen. Und dann gucke ich einfach mal, ob sie das schaffen oder ähm, nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, du würfelst jetzt bitte einmal auf Zaubern. Mit einem W20? Ja, und du musst 20 oder höher erreichen.
3: Ja, guck, eine 29.
0: Eine 29, das ist nämlich wichtig, weil ich habe jetzt einen Resistenzwurf, das Wirkungsziel ist jetzt nämlich Geist. Mhm. Jetzt muss ich eine 29 gleich oder höher würfeln. Wenn ich es nicht schaffe, entfaltet der Zauber seine volle Wirkung. Schaffe ich das, war's das. Du darfst aber jetzt schon einmal, weil du ja äh, gezaubert hast, darfst du dir auf jeden Fall jetzt schon einmal deine APs abziehen. Auf wie viel? Du willst es auf beide Wesen wahrscheinlich wirken, richtig? Ja.
3: ja Dann ja, ja, ja. darfst
0: du dir vier AP abziehen
3: mache ich doch
0: glatt. Und ich würfel jetzt mal, auf 29 sagst du. Ich habe einen kritischen Fehler gewürfelt. Eine 1 gewürfelt. Nice. Gut, also, der hat gepatzt, das heißt, er ist dem Zauber äh, hoffnungslos ausgeliefert, kann nichts machen und dann geht es auch sofort weiter.
3: Das klingt gut.
0: Gut. Die sind jetzt ängstlich und trauen sich nicht mehr anzugreifen. Also, der rechte jetzt hier, der hat es nicht geschafft. Der ist jetzt völlig verängstigt. Jetzt kommt der andere und würfelt ebenfalls. Auch der schafft es nicht. Und auch der ist völlig verängstigt. Das heißt, die beiden stehen jetzt völlig verängstigt dort, verharren dort und tun aus reiner Mutlosigkeit erst einmal nichts. Gut, damit bist du durch und dann kommt jetzt erstmal Valentina dran.
2: Ich nehme an, diskutieren ist jetzt trotzdem nicht, oder?
0: Diskutieren ist jetzt nicht, nein. Ihr seid mitten im Kampf. <lacht> okay. Alles nichts oder.
2: Ja, gut. Dann äh, will ich auf jeden Fall nahkampfmäßig angreifen. Mhm. Ich weiß noch nicht so richtig, wie...
0: Okay. Ganz wichtig, der Zauber Mutlosigkeit das ist ein schwacher Zauber. Der wird sofort abgeschüttelt, sobald sie angegriffen werden. Ne? Also nur so zur Info. Ähm, der wirkt ja jetzt augenblicklich, der, 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 Zauber und so weiter. Das heißt, nächste Runde wäre der Zauber dann wieder, wäre der dann verpufft. Das heißt, sie könnten dann wieder ganz normal angreifen. Weil sonst hätte er eine Wirkung von 10 Minuten, ne? Aber dadurch äh, würde das dann der dann verpuffen. Du darfst aber angreifen.
1: schön. Also alle auf einen. Ne? Der andere steht dann feige daneben. Äh, zum Beispiel?
2: Ja, ich würde der einfache Teil Nein. den nehmen, der vor mir steht und würde den gerne mal <lacht> Äh. Wie geht das noch?
0: Du nimmst jetzt dein, du hast einen Wert in Fechten. Ja. Also der, ist, der lautet wie?
2: 5 EW.
0: 5. Und dann hast du einen Angriffsbonus?
2: Der direkt daneben? Ja,
0: zwei. ist plus 2, ne? Ja. Dann hast du plus 7. Genau. Jetzt nimmst du einen W20, mhm. würfelst, addierst deine 7 auf deinen Wurf und musst 20 oder höher erreichen. Das ist der Schwierigkeitsgrad. Beim W20 ist immer 20 und höher. Wenn du 20 hast, sagst du Bescheid.
2: Ich habe jetzt eine 9 gewürfelt und dann die ja. 7 drauf. Ja, 16 das ist nicht 20.
0: Genau. Das ist nicht äh, 20. Jetzt bringe ich aber noch eine andere Sache kurz mit äh, rein. Das habe ich nämlich euch vergessen zu unterschlagen. Und zwar, wir spielen mit Glückspunkten. Jeder von euch hat zwei sogenannte Glückspunkte. Die kann man einsetzen zu verschiedenen äh, Situationen. Und ähm, die laden sich, also normalerweise bei, nach jeder Session oder so, kriegt man einen Glückspunkt oder sowas dann eben, eben wieder. Normalerweise. So, Glückspunkte kann man einsetzen. Die kannst du einsetzen, um einen Erfolgswurf, einen Widerstandswurf oder einen Prüfwurf zu wiederholen, zum Beispiel. Du kannst einen Glückswurf einsetzen äh, vor dem Würfeln, ansagen, dann würdest du plus 4 äh, auf einen Erfolgs- oder Widerstandswurf äh, bekommen. Oder, und jetzt kommt es, das ist vielleicht interessant für dich, du kannst einen Glückswurf einsetzen nach dem Würfeln und würdest plus 2 Bonus bekommen. Du hast jetzt eine neun gewürfelt, hast du gesagt? Mhm. Eine neun gewürfelt plus 7. ja, es reicht dann ja leider doch, Das mhm. sind ja dann 16, nee, das bringt dann leider nichts. Ähm, du könntest natürlich sonst sagen, du gibst jetzt einen Glückspunkt aus und ähm, würdest dann ähm, den Wurf wiederholen. Das könntest du zum Beispiel auch tun.
2: Äh, ja, weil du das jetzt so schön angekündigt hast, würde ich das ich, einfach mal versuchen. Ich würde das sagen,
0: als wollte euch das sowieso als, als, als Überraschungsmoment dann einbringen, sobald wir beim ersten Kampf sind. Ich habe es leider verbasiert, gleich am Anfang zu sagen, deswegen Asche auf mein Haupt. Dann streichst du dir einen Glückspunkt ab und würfelst diesen W20 jetzt einfach nochmal neu. In der Hoffnung, dass es keine Eins wird.
2: Eine 14, plus 7. Eine 14. 21.
4: 20.
0: 21, so, genau. Das heißt, du äh, äh, nimmst, deine, nimmst die Fuchtel, die Fuchtel ist ein Degen, und ja, äh, greifst damit den Gegner an. Und der Gegner hat jetzt einen Abwehrwurf und ich muss jetzt 21 oder Hörwürfeln. Und dann entscheidet sich nämlich, ob er schweren Schaden kriegt oder ob er leichten Schaden bekommt. Wir schauen mal. Er hat gepatzt. Was ist denn heute hier los? Das ist unglaublich. <lacht> Würfel. Ja, ähm, gut, Sehr gut. So, ja, das ist großartig, gut. er bekommt definitiv schweren Schaden. Schwerer Schaden bedeutet, er verliert jetzt gleich LP und AP und zugleich hat er einen kritischen Fehler bei der Abwehr gemacht, das heißt, ich darf jetzt noch auf den kritischen Fehler bei der Abwehr ähm, würfeln und das mache ich jetzt einfach mal so ganz dreist und dann gucken wir mal nach, was es alles so gibt. Da würfelt eine 92, das ist nicht so schön. Der Angegriffene rutscht aus und stürzt zu Boden. Oh, Ist auch ein Frosch aufs Brust. Das heißt, ja, das heißt, er hier <lacht> ist jetzt derjenige, der zu Boden äh, gestürzt ist. Das heißt, er muss sich nächste Runde quasi wieder erheben. Und äh, ja. So, und jetzt darfst du den Schaden auswürfen. Acht. Okay, so, also jetzt geht's wie folgt. Du hast acht Punkte. Das ist echt schon nicht schlecht. Das ist wirklich ziemlich gut gut, so, jetzt geht's nämlich los ich ziehe jetzt, ähm, haben, jetzt gucke ich erstmal nach, ob sie eine Rüstung haben, weil von den Lebenspunkten würde jetzt nämlich noch der LP-Verlust durch die Rüstung eben noch ähm, abgehen die tragen keine Rüstung, das heißt, er kriegt die volle 8 Schaden äh, von dir ähm, ab und aus diesem guten Fischwesen ist ein ziemlich ramponiertes Fischwesen geworden und was noch zugleich auf dem Boden liegt Okay, gut, damit bist du dann fertig und dann kommt äh, Marion an die Reihe.
1: Ja, ich äh, hatte ja schon angekündigt, ich werde die beiden verwünschen. Ja. Da ist das Ziel der Körper. Mhm. Dementsprechend werde ich jetzt mal meinen Zauberwurf würfeln, auch plus... Moment, Moment, du Zauberstin, der ist am Ende der Runde
0: dran, jetzt bin ich ja noch an der Reihe, so. ich kann nichts machen, jetzt bist du dran. Und jetzt du <lacht>
1: Beide Angst, super, danke Jo.
0: Entschuldigung, aber dann musst du jetzt mal ja, kurz sein. Entschuldigung, okay äh,
4: Ich
1: bin bei 28 insgesamt Das ist verdammt viel, ähm, das geht auf Körper hast du gesagt, das geht ja? auf Körper, genau Okay, ich probiere jetzt mal Auf welchen willst du das denn machen oder geht es auf mehrere Wesen? Ich habe das jetzt gedacht auf beide Tatsächlich, also es geht auf mehrere geht Wesen auf und habe mir jetzt auch dementsprechend okay. schon die AP abgezogen Okay ja, der eine schafft es nicht. Und der andere schafft es auch nicht. Gut. Das heißt, verwünschen gab jetzt nochmal was? Minus eins auf alle Erfolgs- und Widerstandswürfe plus fünf Schade. auf alle Prüfwürfe. Großartig. Also, keine Ahnung, ob, der jetzt, ob die jetzt noch groß Prüfwürfe machen, aber.
0: Ja, aber das ist ja egal. Das ist ja es ist auf jeden Fall Schade. gut zu wissen. Und. Ähm, Gut, die können jetzt nichts machen. Wir waren am Ende, wir waren am Ende der, der äh, Kampfrunde äh, dran und jetzt geht es ganz normal äh, weiter und zwar mit der Bewegungsphase. Ihr dürft euch jetzt bewegen, wenn ihr möchtet. Also die, die sich nicht unmittelbar im Nahkampf jetzt äh, befinden. Dadurch, dass deiner allerdings äh, am Boden liegt, würde ich sonst sagen, du dürftest dich sonst auch ähm, bewegen so Beziehungsweise du würdest, könntest sogar angreifen, würde ich jetzt sogar sagen, Valentina, wenn du gleich möchtest. Und du würdest sogar einen Bonus von zwei bekommen, weil du eine höhere Position hast, würde ich dann mal so sagen. Wenn du da jetzt stehen bleibst, und angreifen. Ja, finde Also, genau. Also könnt ihr jetzt gleich mal sehen. Genau. Was möchtet ihr machen? Also ihr könnt euch jetzt alle gleichzeitig jetzt erstmal bewegen, wenn ihr möchtet.
1: Also äh, mein, mein Stecken ist ja nicht so lange dass ich damit irgendwie über äh, die Leute hinweg also, dass ich irgendwie aus der Nein. zweiten Reihe zu prügeln kann. Gut, Nein. dann werde ich einfach einen beherzten Schritt nach vorne machen und auf den äh, am Boden liegenden einzuprügeln planen. Oh. Das ist so meine Idee. Äh, ich warte aber natürlich, also... Ich weiß, ich bin nicht so schnell. Dementsprechend werde ich abwarten, ob äh, Valentina den nicht einfach meuchelt. Und dann, okay, äh, du kannst sonst
0: auch jederzeit auf den anderen auch noch... Genau, gehen. Eben. Ich wollte nur sagen, dieses Fischwesen jetzt hier... Es liegt nicht nur am Boden, sondern ist auch ramponiert. Und das andere Fischwesen ist noch äh, im Top-Zustand. Mhm, aber und, es hat auch noch Angst.
1: Oder hält ja, der Zauber nicht so lange? Ja,
0: da, nein, nein. Zehn Minuten, der ist ja nicht angegriffen worden, das ist richtig. Und der andere, der am Boden liegt, hat keine Angst mehr, weil er angegriffen worden ist und einmal die volle Breitseite gekriegt hat von äh, der Gnomen. Genau. Ähm, genau. Äh, Kellen, was möchtest du denn noch tun?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Komme ich, nee, ich komme nicht an die ran, ne? Jetzt bin beide da, den, meine beiden äh, Kollegen da vor den Monstern stehen, komme ich nicht mehr ran, ne? Mit meinem, also mit Nahkampf jetzt, weil äh, Zauber, ich habe halt keinen Schadenzauber.
0: Da kommst du nicht ran. Was du allerdings machen könntest, ist, du könntest dich äh, einen Schritt bewegen zum Beispiel. Du könntest dich jetzt hier neben... Ähm Neben gestrückt. Valentina stellen. Ja, das ist war da ist zwar, das, das Feld, da ist zwar schon dieser, diese, ähm, diese Pflanze drauf, aber da könntest du dich durchaus hinstellen. Und dann könntest du den Gegner auch angreifen. Das wäre möglich.
3: Ich habe schlechte Erfahrungen mit Pflanzen gemacht in, diesem, ähm, <lacht> in diesen Räumlichkeiten. Ich glaube, ich möchte nicht in Busch Nähe.
0: <lacht> okay.
2: Oder sonst noch ein Feld weiter, vielleicht.
0: Könnte sie auch noch gehen, ja.
3: Ich habe meinen Umhang ja immer noch fest umschlungen. Um du den, kannst äh, aber jetzt nicht mehr um, um zaubern.
0: Ne, weil du wenn Nein. du jetzt mehr als ein Feld gehst. Ne, genau.
3: Nee, nee. Ähm, ich würde draufhauen wollen. Kann ich das zaubern? Okay. Noch?
0: Jetzt hast du dich erstmal bewegt. So. Hm? Jetzt ist die Gegenpartei dran, äh, sich zu bewegen. Und ihr hört im Hintergrund auf einmal. Hört ihr auf einmal. Mhm. Und Ihr seht auf einmal, wie aus dem Schatten ein äh, weiterer Fischmensch oder Fischwesen, was immer das auch ist, äh, auf einmal zum Vorschein ähm, kommt und äh, auch quietschfidel ist und sich in den Kampf jetzt mit einmischt. Sind aber trotzdem alle nach euch dran. Und damit geht es los. Jetzt bist du als erstes äh, Drane Kerlin, und dann kommt Valentina und dann kommt Marion.
3: Okay, dann haue ich auf den Neuling drauf, weil <lacht> der am Boden liegende, habe ich schon so das Gefühl, könnte schneller gehen. <lacht> Deswegen äh, nehme ich mal den, der jetzt da gerade angewatscht gekommen ist.
0: Ja, bitteschön, greife an.
3: Mit meinen Magier stecken. Genau. Mit dem W20 auch, ne wieder?
0: Richtig? Richtig.
3: Absolut ähm, korrekt. Aber ich müsste eine 20 immer noch schaffen, ne?
0: Du musst 20 mindestens schaffen, sonst äh, war es ein Fehlschlag.
3: Dann würde ich einen Glückspunkt gerne ausgeben für nochmal würfeln.
0: Dann gibst du einen Glückspunkt aus für nochmal würfeln. Magierstrecken hast du plus 5, <lacht> wenn ich hier das richtig sehe.
3: Mmh, nee, beim zweiten Mal ging auch nicht. Will nicht.
0: Beim zweiten Mal ging auch nicht. Dann hast du einen wunderschönen nee. Glückspunkt ausgegeben. Seid gegönnt? Ja. Oh nein, alles gut. Gut, hat leider nicht geklappt. Du nimmst deinen Magier Stecken und äh, hebst ihn auch äh, in die Luft und willst mit diesem Stecken auf dieses Fischwesen draufhauen. Aber dieses Fischwesen äh, weicht deinem Schlag gekonnt aus. Dann ist Valentina an der Reihe.
2: Ja, ich äh, würde gerne einfach nochmal
0: draufhauen wollen. Genau, ich habe vorhin geflunkert, ich habe gesagt, du kriegst plus zwei, du kriegst sogar plus vier, weil du stehst und er liegt.
2: Das heißt?
0: Du bekommst, jetzt hast du hast ja deine sieben genau. auf Angriff, plus vier sind elf, das ist dein Angriffsbonus jetzt, elf. Und jetzt brauchst du nur 9 oder höher würfeln, um zu treffen. 19. Insgesamt? Nee. Gewürfelt? Ja. Gewürfelt, okay. Das heißt, du hast eine 30, ja?
2: Ja.
4: Gut, ja. <lacht>
0: dann muss der jetzt einmal gucken, ähm, vergiss es, du darfst Schaden würfeln, er schafft es nicht. Aha. Sieben diesmal. Du nimmst die Fuchtel und fuchtelst damit rum und ähm, dein Angriff zeigt Wirkung. Gerade das, dieses Fischwesen war im Prinzip dabei oder wollte diese Runde aufstehen und dann äh, sich dann auf dich äh, stürzen. Das war der Plan gewesen. Doch diesen Plan kann dieses Wesen nicht mehr in die Tat umsetzen. Ganz im Gegenteil. Es versucht sich zu erheben, aber du mit deiner Fuchtel fuchtelst so weit rum, dass das Wesen dadurch so viel Schaden bekommt und nur noch äh, tot zu Boden fällt. Mhm. Und damit ist es ein Gegner weniger. Dann ist an der Reihe Merion.
1: Ja, ich hebe meinen Magier-Stecken, mhm. will ihn schon niederfahren lassen auf dieses gerade befuchtelte Fischwesen, lenke im letzten Moment meine Aufmerksamkeit um zu dem verängstigten Wesen, das direkt vor meiner Nase steht, mhm. und haue mit großer Wonne gegen die Wand. Dann tun Sie dies bitte.
0: <lacht> Hauen Sie gegen die Wand. Sehr schön. Bumm. Ja, es äh, war dann doch ein zu großer Überraschungseffekt. Ähm, ja, gut. Damit seid ihr durch mit der Runde. Aber ich bin noch an der Reihe. Dieser hier hat noch keinen Schaden bekommen. Das heißt, er ist immer noch ängstlich. Aber dieser nette Herr hier. Er hier wurde ja angegriffen von äh, Kellen. Und er versucht jetzt Kellen anzugreifen. Er hebt den Dolch zur, äh, in die Luft und versucht dich damit dann auf dich draufzuspringen. Und er schafft es mit einem kritischen Erfolg. Äh, du darfst jetzt einmal versuchen abzuwehren. Wenn du 20 oder so würfelst. Ansonsten.
3: Äh, ja.
0: Lass mich raten, nein.
3: 19. Ah. Oh. Plus 12.
0: Also, also nee. es, äh, 19 insgesamt hast du.
3: Nein. Ihr äh, würfelt nur
0: 19. Ja, genau. Das reicht leider nicht, damit hast du nicht abgewehrt. Ne? Also insofern bekommst du jetzt erst einmal Schaden. Ja. Dann bekommst du fünf Schadenspunkte. Also er kommt auf dich zugesprungen und mit diesem Dolch und springt damit auf dich drauf. Und jetzt gibt es noch mal ein bisschen äh, Aua, weil wir ja einen kritischen Erfolg hatten beim Angriff. Ich würfel jetzt mit einem W-Prozent. Und wir gucken mal, ich habe eine 7 gewürfelt. Tja, hat äh, keine weiteren Auswirkungen. Also er kommt auf dich zugesprungen nice. äh, mit diesem Dolch und rammt diesen Dolch auch dir in die Schulter so rein. Zack, das tut dermaßen ja. weh. Fünf Schadenspunkte. Äh, denk da dran, mhm. von diesen, also du ziehst dir von deinem AP 5 ab und von deinem AP ziehst du äh, noch vorher deine Rüstung ab. Also was hast du für eine Rüstung? Du hast eine Lederrüstung, nehme ich an, ne? Ja. So, das heißt, bei deinem AP ziehst du drei ab. Weil fünf Schaden hast du gekriegt. Genau. Und zwei werden, äh, werden äh, durch die Lederrüstung äh, absorbiert. Das heißt, drei AP-Schaden äh, und 5 äh, AP verlierst du. Genau. Sehr gut. Richtig. Das war das. Ich habe Aua. Und dann geht's in die nächste Runde. Ihr seid wieder dran. Ne? Was wollt ihr tun?
2: Ich bleib da stehen. Ich würde einen Schritt nach vorne gehen.
1: Ja, in Ordnung. Ich kann auch stehen bleiben. Das funktioniert. Du kannst stehen bleiben, da genau. Du bist ja auch
0: im Prinzip, dass du angegriffen bist, da genau. Du könntest dich nach links noch einmal kurz äh, bewegen.
1: Ne, ich bleibe da stehen, das reicht Aber, mir.
0: Gut, okay, wunderbar. Dann äh, sind die Sachen alle verteilt. Es kann nichts weiter passieren. Das heißt, ihr habt euch nicht mehr als ein Feld bewegt. Das heißt, eure volle Gewandtheit steht euch zur Verfügung. Das heißt, ihr alle seid wieder als erstes dran. Ne? Und fangen wir wieder an mit Kerlin.
3: Ja, äh, ich versuche es noch mit dem Magiersteck. Sehr gerne.
0: Auf Valentina oder auf das Fischwesen?
3: <lacht> auf das Fischwesen. Ach so. Aber ich danke.
0: Okay. Kerlin verfehlt, die nimmt den Magierstecken wieder zur Hand und ähm, haut damit drauf oder versucht mir auf das Fischwesen drauf zu hauen, aber leider weicht dieses Fischwesen wieder gekonnt aus. Was ist da nun los?
3: Ich weiß auch nicht.
2: Mhm. Valentina. Tja, ich werde auch nochmal drauf hauen, mhm. äh, diesmal ohne Bonus, ne, mhm. eine 15 plus 7 über 20.
0: Das sind 22, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und dann versuche ich mal auszuweichen. Er weicht, also er, er hat nicht ab. Wolltest du auf den direkt vor dir oder den neben dir?
2: Äh, den neuen. Den nicht neuen. den engsten. Du machst
0: schweren Schaden. Er schafft es leider
2: nicht. Ha!
0: Er kommt nur auf eine 17.
2: Ah, ich mache aber nur einen Schaden von 3.
0: Von 3, okay. Aber naja, gut, das ist auch immerhin es ist auch nicht zu unterschätzender Schaden. Und der hat auch seine Wirkung gezeigt, weil sie tragen keine Rüstung. Wunderbar. Gut, dann geht's weiter. Äh, dann ist Merion an der
1: Reihe. Ja, ich äh, werde diesmal äh, mit... Also... Ich habe ja nur noch ein Ziel vor der Nase. Ja. 23. Ich würde das treffen. Das
0: reicht... Ja, ich habe eine 5 gewürfelt, komm damit auf eine 16, das heißt, du machst schweren Schaden.
1: Und zwar insgesamt 7 Schaden, indem ich diesem Fisch meinen Stecken in die Kiemen ramme.
2: Boah,
0: das sind 7 <lacht> Schadenspunkte?
1: Ja, 5 oh. plus 2. Ja, ja.
0: Also. I, ja, also... Während Valentina dabei war und dem einen Fischwesen blaue Flecke verpasst hat, äh, ist der andere <lacht> ziemlich fast niedergeknüppelt. Also der ist schon ziemlich wow, 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 sehr, sehr gut. Gut, dann sind die Fischwesen dran. Dadurch, dass du jetzt angegriffen hast, der Angriff erfolgreich war, hat das Fischwesen seine Mutlosigkeit verloren, greift aber erst nächste Runde dann an. Sehr gut. Und äh, das andere Fischwesen, das neue Fischwesen, ähm, das ist da und greift jetzt Valentina an. So. Ich habe eine 19 gewürfelt. Jetzt guck mal, was das an, an der das das ist eine 24. Mm. Jetzt musst du Abwehr würfeln.
2: Da habe ich 12.
0: Da hast du 12. Das heißt, du musst jetzt eine 24 erreichen. Also ich habe jetzt würfeln eine 12 höher. gewürfelt. Dann ist es eine 24. Damit hast du es erreicht. Das heißt, du bekommst nur leichten Schaden. Und das heißt, du verlierst jetzt nur AP.
2: Mm.
0: Und keine LP. Und das sind nur zwei Schaden. Das heißt, du verlierst zwei AP. Das heißt, dieses Fischwesen kommt an und fuchtelt mit dem Dolch hin und her in der Hoffnung, dich irgendwie zu treffen. Allerdings hat er deine Größe dabei überschätzt und fuchtelt mehr über deinen Kopf her, sodass du dich halt nur so ein bisschen noch mal wegducken musst, was allerdings eben auch Kraftanstrengung bedeutet. Genau, dir passiert aber nichts weiter. Sehr schön.
2: Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja. Äh, ich habe eine ganz Vorne auf meinem Datenblatt AP Max, ist das der AP-Wert, den ich habe? Ja, okay. das ist
0: dein Maximum, genau. Das, okay. Damit fängst du an. Und wenn du irgendwann regenerierst, du kannst nicht über dieses Maximum hinaus. Okay. Wenn du das erreicht hast, ist es voll. Genau. Davon gehst du aus. Richtig. Gut, dann geht die nächste Runde weiter. Und wir sind wieder in der Bewegungsphase. Und wenn ihr wollt, könnt ihr, könnt ihr nicht, weil ihr seid alle im Kampf dritte. Ne? <lacht> Ähm, es sei denn, ihr wollt irgendwie jetzt panisch fliehen oder irgendetwas Och, oder mh. so, aber momentan sieht der Kampf ja recht gut aus. Würde ich sagen, starten wir einfach in die, äh, in den Handlungsrang und dann gucken wir nach, mal, was da jetzt kommt und Kerlin fängt an.
3: Ja, ich versuche es wieder. Ja. Mit jetzt trifft ja.
0: aber mal. Jetzt trifft doch mal Kerlin. Los jetzt. Ja. Wollt ihr dich unter Druck setzen?
3: Ja, guck mal. Hat ja.
4: gebracht. Bisschen äh. Druck ist gut. <lacht> <lacht> der, 23. der
0: 23 ist sehr gut, das, das trifft. Ich würfel ja. mal. Ich komme auf eine 16, er trifft nicht. Das heißt, du darfst schweren Schaden machen.
3: Sehr gut. Und das sind sieben.
0: Sieben Schadenspunkte.
3: Ja, auf den neuen Typen. Ja, ja,
0: der hat ja auch schon Blessuren und so bekommen durch äh, Valentina. Und ähm, ja, mit deinem Magier steckt, also du bist jetzt auch wirklich so ein bisschen außer dir. Äh, mit dieser ganzen äh, sache weil du hast jetzt ein paar Mal draufgekloppt, das hat nicht geklappt. Und jetzt denkst du, das kann aber nicht wahr sein, nimmst diesen Stab, der, das Fischwesen ist im Prinzip schon dabei, denkst du, die, die Elfenfrau, die trifft doch eh nicht, aber hast es unterschätzt, weil das Fischwesen macht schon so eine Ausweichbewegung, so denkst du, also gekonnt. Ne? Leider denkst du, haha, mein Freundchen, so nicht und äh, wechselst doch rechtzeitig dann die Richtung und gibst diesem Wesen voll einen Knacken mit deinem Magierstecken, dieses Wesen fällt nach hinten so leicht, dass man die Luft nach hinten über und ist tot. <lacht> nice.
4: <lacht> ja, gut. Ja, ähm,
0: mich, es liegt ja noch mich mal die ne? Zappelt nochmal ganz kurz dreimal so mit dem Körper und liegt dann da in diesem ähm, steiligen unebenen Boden. Das war dieser. Und äh, ja, dann da war es nur noch einer. Okay. Das war Kerlin. Jetzt ist an der Reihe Valentina. Das ja. ist eine große Chance. Der ist schon <lacht> ziemlich tot. <lacht> Nein, der ist schon ziemlich angeschlagen.
2: <lacht> ja, deswegen will ich da jetzt auch nochmal draufschlagen.
1: Fuchteln, willst du sagen. Ja, Fuchteln. Äh,
2: ich habe nur eine 9 gewürfelt. Plus ja. 7 ist unter 20.
0: Oh, das reicht leider nicht.
1: Dann bin ich ja wohl dran, ne? Mhm. Dong.
4: Oha,
0: jetzt geht's los ja. Jetzt geht's jetzt, 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 jetzt los, Marion. Er haut er daneben Er haut daneben oh nein. Die Wand ist sein Freund Okay, ja Und das Fischwesen schöpft wieder neuen Mut und denkt so, alles Klärchen, Wen nimmt er jetzt, wen haut da jetzt voll einer rein Und er guckt einfach mal Er nimmt sich die Gnomen vor, weil die ist kleiner Da denkt er, das schafft er Gucken wir mal das sieht auch ganz gut aus und zwar mit einer 22. Er hat diesen Dolch und ist bereit, zum Sprung anzusetzen, um dich zu treffen. Ich habe nur eine 7 gewürfelt. Dann setzt er zum Sprung an und trifft dich. Und jetzt gucken wir mal, ob der Dollar dich trifft. Das sind nur drei. Puh. Das bedeutet jetzt für dich, du ziehst dir drei AP jetzt komplett ab. Und was hast du für eine Rüstung an? Also, was hast du für einen äh, Minus auf LP-Verlust?
2: Errüstung 0.
0: Okay, dann bekommst du auch die drei Schadenspunkte auch auf deine Lebenspunkte.
4: Mm.
0: Gut. Das wie. Und ja, wie gesagt, das Fischwesen schöpft schon neuen Lebensmut, ist voll motiviert, dabei euch alle in die ewigen Jagdgründe zu, zu, zu schicken und äh, warte darauf, um noch zu Merion so ganz kurz noch so, so eine Sitte mit der Hand zu so, zeigt: zu oh her. Komm her, mein Freundchen, komm her, komm her, und dann setzt es was. Und nächste Runde, ihr dürft euch bewegen.
3: Ja, ich glaube, ich würde mal ein bisschen an dieses Fischwesen ran wollen.
0: Genau, du darfst dich dann hierhin bewegen. Genau. Da darfst du hin. Und Kann ich nicht
3: auf den Parallelen auch stehen bleiben und ihn von da aus hauen?
0: Nein, das geht leider nicht. Du musst bei Midgard immer ein Feld freilassen, weil, okay. weil du ja mit diesen Waffen und so immer in Bewegung bist. Diese Felder selber könnten okay. dann zum Beispiel also, äh, belegt werden, also äh, in, der, in der nächsten Reihe, dann durch Verbündete zum Beispiel mit längeren Waffen, wie zum Beispiel eine Lanze oder irgendwie sowas, dass sie aus der zweiten Reihe mm. dann eben angreifen könnten. Dann ja, okay. aber ansonsten muss dieses Feld klar. frei bleiben. Genau. Aber Doch, du darfst also dürftest, also das ist deine Bewegung, du dürftest dann auf jeden Fall gleich, wenn wir zur, in der äh, Handlungsreihenfolge gleich wechseln, äh, dann auf jeden Fall gleich angreifen. Dann würde ich sagen, wechseln wir in die Handlungsreihenfolge und dann ist auch Kerlin dran. Ne?
3: Ja. Obwohl, äh, warte,
0: Kerlin, warte, warte stimmt nicht. Ich habe, ich, das stimmt nicht. Kerlin hat sich mehr als ein Feld bewegt. Ah. Kerlin ist bei ihrer Hälfte Gewandtheit dran, ne? du hast eine 90, das heißt, bis bist mit 45 dran, ne? Das bedeutet, als nächstes ist dran eine Valentina.
2: Ja, ich möchte noch mal hauen. Das lasse ich so ja. nicht mit mir machen.
0: Ja. Äh, er kommt schon an. Eine so, komm drei. Her. Komm, 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 komm. Oh. eine drei und ähm, rümpft sich mit seiner mit seinen Schwimmflossen äh, Hand äh, so die Nase so ein bisschen. Also ne und denkst du, <lacht> <so, lacht> gut. Jetzt ist dran eine äh, Marion und dann kommt das Fischwesen ran. mal gucken.
1: Ich will auch einen Treffer nicht. Das ist doch nicht wahr. Du triffst nicht, gut.
0: Ähm, ja, dann ist das Fischwesen dran, weil äh, Kerlin hat sich mehr als ein Feld bewegt und dadurch äh, hat sie nur noch die Hälfte oder ist sie in der Randlungsreihenfolge Gewandtheit durch zwei, dass also ihre Hälfte Gewandtheit. Und das Fischwesen geht auch auf Kerlin. Und weil Kerlin ist angeschlagen ja. und versucht jetzt äh, da drauf und würde durchkommen mit einer 21.
4: Uh.
3: Dann muss ich, äh, dann will ich mal Genau,
0: ist das so Abwehr? Ja. Also plus. 12, wahrscheinlich.
3: Oh, ich habe eine 20 gewürfelt Du hast einen
0: kritischen Erfolg, sauber. Ja. Und dadurch passiert etwas, weil du hast einen kritischen Erfolg <lacht> und kritischer Erfolg ist immer voll. Und dadurch geht es nämlich wie folgt weiter. Du kannst das schon mal mit wie Prozent bitte würfeln.
4: Hm.
0: Und dann gucken wir mal.
3: 49.
0: 49. Der Angreifer wird entwaffnet. Die uh. Waffe fliegt nach rechts. Was ist rechts? Rechts ist eine Wand. liegt An der Wand. Klirr. Gut, das heißt, ähm, ja, das Wesen kommt auf dich zugesprungen, denkt schon, haha, <lacht> jetzt äh, Elfenfrau äh, kriege ich dich allerdings und du hebst einen Magierstecken in Just in dem Moment äh, so nach oben und denkst so, nein, nicht mit mir. Diese Aktion hat er gar nicht gerechnet und du stößt damit seine Waffenhand und er verliert dadurch seinen Dolch und sein Angriff wird damit vereitelt. Allerdings bekommst du Ausdauerschaden, das sind aber nur zwei. 2 AP darfst du dir abziehen. Genau. Und damit hast du aber den Angriff vereitelt, hast du erfolgreich abgewehrt und damit bist du an der Reihe.
3: Ja, Magier stecken.
1: It is bon.
3: auf den Typen. Ne, mit einer 5? Nee, geht nicht. Das klappt leider ist nicht.
0: Dann geht es wieder zurück in die Bewegungsphase. Ihr seid alle im Nahkampf drinnen. Ähm, ich denke, dann gehen wir gleich in den Handlungsrang rein. Und Kerlin, du darfst wieder anfangen.
3: Ja. Nee, immer noch nicht getroffen.
0: Gut, äh, Valentina. Jetzt aber. Ja. Ich will vorgehen. Jetzt kommt, Leute, jetzt ent enttäuscht oh, mich
2: jetzt nicht. Schon wieder eine 3. Oh, ich habe die ganzen
0: hohen 3. Zahlen schon rausgewürfelt. Ihr macht da wirklich einen Drama draus. Also es ist wirklich, ihr zelebriert ja förmlich das. Also das Fischwesen kommt sich schon leicht verkackeiert vor. Aber äh, kann sich auch noch ein bisschen verkackeiert
1: vorkommen. Ich habe eine 8 gewürfelt. sind bei 13 bei mir. Ich treffe auch nichts.
0: Okay. Okay. Also es ist ein... Ja, also ich weiß nicht, was los ist, aber die Dice Ivy, wie das Götterpantheon hier heißt, ähm, scheint irgendwie euch verlassen zu haben. Das Fischwesen in Death wittert seine Gunst und geht auf die Gnomenfrau. Und schafft es tatsächlich auch mit einer 22 Na, 11 Das reicht leider nicht Und jetzt Wittert es, es macht gar nichts äh, Vergiss es einfach Es hebt seine Waffe auf äh, Weil es wurde entwaffnet Und das war seine Aktion, entschuldige bitte Hättet ihr nicht gemerkt nee. <lacht> Nein, es hebt seine Waffe auf Und damit war es das ich wollte euch nur mal testen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
4: Gut.
0: Wir gehen in gehabt. Wir gehen in die nächste äh, Runde. Also das Wesen hat jetzt seine Waffe wieder. Und ähm, wir gehen in die nächste Runde und Kerlin darf angreifen.
3: Ja, ich versuch's nochmal. Er steht ja noch. <lacht> nee, Kerlin schafft es nicht. Kerlin will einfach
0: nicht. <lacht> Kerlin hat genug. Gut, Valentina.
2: Eine 14. Insgesamt. Äh nein, mit sieben.
1: 21, also das passt. 21. Ja.
0: Passt, das ist perfekt. Ja, ich habe einen Patzer gewürfelt.
1: Schon ähm, wieder. Also, also, das ist doch mal ein guter weiß, Würfel. Das
2: gefällt mir.
0: Ja, 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 Okay, also ich würfle jetzt erst einmal, was der Patzer macht. Eine 73. Wir gucken mal. <lacht> Der Angegriffene verstaucht sich den Fuß. Oh. Äh, die Bewegungsweite verringert sich um zwei bis sechs Runden um ein Drittel. Da wollen wir mal gucken, ob er noch so Der lange... Der Arme. Ist. Och ja, dann würfel ich auch eine Fünf, das ist okay. Also fünf Runden um ein Drittel äh, reduziert. Du darfst Schaden machen. Der ist nämlich ziemlich ramponiert. Acht. Ja, also du hast deine Fuchtel. Ähm, er versucht natürlich auszuweichen und... Achtet nicht darauf, dass dort der Fuß von Merion irgendwie steht und tritt dabei hmm. auf den Fuß unglücklich, sodass er umknickt und sich damit auch den, den Fuß dann verstaucht. Dadurch kriegt er so eine leichte Schräglage und du nutzt die Chance mit deiner Fuchtel einmal zack und zack und machst da ein V. Ähm, <lacht> ritzt du da ihn rein und er hält sich dann nur noch die Halsschlagader irgendwie zu und, und fällt tot um.
1: Ich nehme meinen Mantel und wische mir die Fischschuppen vom Schuh.
0: Ja, auch das Fischgut <lacht> vielleicht. Genau. Der Kampf ist äh, vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euren ersten Kampf bestanden. Gleich zu Beginn des Dungeons. Und es ist noch ganz viel Dungeon vor uns. Machen wir weiter. <lacht> Nein. Nice. Großartig. Ich werde jetzt mal Folgendes tun und ich werde hier mal so ganz dreist, wie ich jetzt einfach mal bin, euch den zeigen, was ihr jetzt noch so seht, weil durch das ganze Gekämpfe und alles drum und dran ja, habt ihr natürlich auch einiges, ihr wartet die ganze Zeit immer in Bewegung und ähm, ihr habt dann jetzt noch gesehen, dass ihr ziemlich am Ende des, dieses großen Raumes seid und dass am Ende des Raumes im Süden ein großer, runder Tisch sich befindet, an dem sich fünf Stühle befinden. Diese Stühle selber sind nur noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also sind irgendwie noch, ja, sind aber ziemlich zugesubscht und ziemlich mit Schuppen übersät und weiß der Geil, was. Es ist nicht schön. Und ihr dürft mal bitte alle ein PW-Gift würfeln. Also auf gift bitte alle
1: würfeln.
3: Nö, nicht geschafft.
1: Muss das unterwürfeln, ne?
0: Gleich oder unter? Mhm. Oha, 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 oha. Nee. Auch nicht geschafft. Nee.
1: 001 Merion. ist eine
0: 1, oder? 001 ist eine 1. Das ist sowas von geschafft.
1: Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also hier ist alles völlig in Ordnung. <lacht> Meine Nase sitzt ein bisschen zu, aber ansonsten super.
0: Die 001 <lacht> ist so gut, dass deine Nase so abgehärtet ist jetzt mittlerweile, dass du, falls hier irgendwie auf solche Pflanzen oder so nochmal treffen solltest, nicht mehr draufwürfeln brauchst. Und... Ja, ähm, weil das ist im Prinzip ein kritischer Erfolg. Ne? Ähm, gut. Ihr beide bekommt allerdings noch ein bisschen was. Und zwar ähm, mm. Kerlin bekommt einen also ein Schadenspunkt. Wow. Also ein LP darfst du der abstreichen.
1: Darfst. Mm. Ja,
0: und äh, Valentina <lacht> ich darf sich drei LP abstreichen. Das habe ich ja vorhin einmal kurz erklärt, was jetzt passiert. Ihr, ihr atmet das ein, ähm, die Atemwege fangen an zu brennen. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, was ihr jetzt machen wollt, ob ihr noch hier länger stehen bleiben wollt oder ob ihr abhauen wollt, keine Ahnung, ihr werdet es mir jetzt sagen.
2: Ich trinke noch einen Schluck Wasser.
0: Das hilft. Und Richtung Osten seht ihr einen schmalen Gang, der so ungefähr, ja, ein Meter ungefähr breit ist und der dann Richtung Osten weitergeht. Okay, Leute, was wollen wir tun? Oder was wollt ihr tun, besser gesagt?
1: Hm. Nur einen Gang?
0: Zwei Gänge. Einer nach Norden, einer nach Osten.
1: Ja, naja, aber aus dem Norden kommen wir. Das ist richtig. Ich schau mir mal die Stuhlbeine an, die sind wahrscheinlich alle faulig, oder?
0: Ja, 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 also das ist... Du kannst dich auch draufsetzen, aber das, das ist so schleimig, gesubschig, glitschig, das ist nicht schön.
1: Und kurze Info noch... Diese Stühle riechen auch ziemlich fischig. <lacht> dann werde ich äh, meine Fackel, die ich vorhin vor dem Kampf auf den Boden gelegt habe, wieder aufheben und hoffen, dass sie immer noch gut brennt und nicht zu viele Frösche was auch immer damit mhm. gemacht haben. Und äh, mhm. werde dann mal um diese Ecke leuchten. Mhm.
0: So, dann wollen wir doch mal gucken um diese Ecke. Das heißt, du begibst dich Richtung Osten. Eine Frage, wie seht ihr denn gerade so aus, gesundheitstechnisch? Acht.
1: Nee, wie, wie viel ist das? So die Hälfte? Also voll angesackt? Acht, acht oder?
2: von siebzehn. Also ich habe noch drei okay. von zehn Lebenspunkten.
3: Okay. 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 Ich habe mehr als du? Du bist doch Das ist ein Genom. Da ja, ist nicht so ist viel ja. dran. Ja, gut, schon auch wieder. Sie hat doch keine Rüstung
0: an, die man kennt.
3: Ach ja. Ja, bei Glücksritter, denk, oder wie war das? Glücksritter? Ja. Denkt man gleich dran, irgendwie mehr Kampferfahrung. Nur Glücksritter, Glücks, Ritter, also. Ja, okay, alles klar, also, okay.
0: Glücksritter sind ja im Prinzip, wenn man das so sagen möchte, so eine Art Streuner auch, also ja. äh, so, ah. so äh, irgendwelche AlleskönnerInnen, aber die können halt wirklich alles ein wenig, aber nicht wirklich richtig irgendwie so in der Art und ja.
1: Gut. Ja, ich leuchte trotzdem mal um die Ecke. Ich sehe nämlich noch äh, aus wie vorher, also mit 17 von 17.
0: <lacht> noch keinen Und, Schaden gekriegt, das
3: nicht ist einer.
1: Ja, mir geht's hundertprozentig. Also du ich, hast
3: mich ja auch vorgeschubst. Ich,
1: der werte Magier bleibt vornehm im Hintergrund stehen. <lacht> ja. Kann das übrigens sein, dass wir niemanden mitgenommen haben, der kämpfen kann? Wir hätten mal... Ähm,
0: es ist ja nicht so, dass ich euch nicht gesagt hätte, achtet <lacht> darauf, was für Profession ihr da ja, äh, äh, aber nein, ein, Heil, ein Heiler nein. wäre gut gewesen. <lacht> nicht, dass ich das alles erwähnt hätte, aber es ist vollkommen in Ordnung, Leute. Ich <lacht> finde es super, ihr seid echte Helden, das finde ich großartig. Gut. Also du leuchtest in den Gang hinein und wie gesagt, der Gang ist ungefähr einen Meter breit. Also der ist nur noch mal die Hälfte so breit wie der vorherige Gang aus dem Norden, aus dem ihr kommt. Und dieser Gang selber ist uneben, ist steinig, also von der Art her unterscheidet er sich nicht wirklich von dem anderen Gang. Und du leuchtest in diesen Gang rein und siehst, dass der Gang auch noch deutlich weiter Richtung Osten geht. Du kannst aber auch sehen, dass ungefähr nach acht Metern ungefähr, acht, 9 Metern ungefähr, eine, äh, ja, irgendwie eine kleine, ja, eine Tür oder irgendwie was da ist, weil da wird die Wand sieht da anders aus. Das könnte eine Tür oder eine, eine Nische oder irgendetwas sein. Ja,
1: was wollt ihr tun? Ich drehe mich mal zu den anderen um. Äh, also von da aus scheint keine Gefahr mehr zu kommen. Ähm, Valentina, sollten wir uns vielleicht mal anschauen, was dieses Messer da mit dir gemacht hat?
3: Ähm,
2: wer soll das machen und warum?
1: Weil das ungesund aussieht. Ich lege die Fackel mal auf den Tisch und äh, werde mal, ich kann zwar keine Heilkunde, aber erste Hilfe kann ich.
2: Das klingt ja total vertrauenserwägend.
4: Okay,
1: was willst du jetzt machen? Ich werde mal mit meiner ersten Hilfe schauen, äh, was passiert, wenn ich in dieser Wunde rumporkle, ohne zu wissen, was dabei da rauskommen soll.
2: Oh, oh. Kannst du nicht erstmal stabile Seitenlage oder sowas machen?
1: Auf dem Boden? Ich glaube kaum. <lacht> beste Idee. Dabei würde ich mich ganz gerne mit beiden zusammen äh, zurückziehen aus, dem, aus der Reichweite dieser Pflanzen, das ist ja widerlich.
0: Ja, das würde ich dir euch sowieso geraten haben, dass ihr nicht allzu lange dort bleibt, also du, bei dir ist es egal, das habe ich ja gesagt, du hast ja du hast ja eine Eins gewürfelt gehabt, das ist also insofern vollkommen in Ordnung, aber die anderen beiden sollten raus. Es würde sich der Raum von vorhin
1: anbieten, wo ihr euch kurz mal ausruhen könntet. Ansonsten ja, dann Sollen wir vielleicht ähm, Doch ein bisschen zurückgehen die, Also wir hatten da ja diesen Raum, der abgeschlossen war Ansonsten ist da noch eine
0: Tür Auch noch weiterhin weiß, was, was da drin ist Der Gang geht auch noch weiter Also entweder ihr betretet jetzt diesen Gang, um raus aus diesem Geruch zu kommen Oder ihr geht zurück Und in diesen Raum dort rein, den ihr entdeckt habt
3: Ich wäre für den Gang Ich auch
1: Okay Dann vorwärts
2: aber ich gehe nicht vor.
1: Ja, dann gehe ich vor. Ich, das ist. Ja.
3: Äh, ja, der mit dem meisten Leben noch sozusagen. Auch das ist bald nicht mehr der Fall ist.
4: <lacht> <lacht> auf auf! <lacht> okay.
0: okay. Also hier auf dem Gang könntest du zum Beispiel versuchen, dir die Wunden anzugucken und versuchen mit erster Hilfe vielleicht ein wenig entgegenzuwirken.
1: Das würde ich gern tun.
0: Es ist nur so, dass Erste Hilfe nicht... Ähm, also das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das dauert schon eine ganze, ganze Weile. Also das dauert ungefähr zehn Minuten.
1: Ja. Also die Zeit musst du dir nehmen. Carolyn, pass bitte auf.
2: Ja. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann tust du jetzt folgendes. Du würfelst jetzt bitte erst einmal Heilkunde und sagst mir, ob es erfolgreich war oder nicht. Und wenn es eine Eins ist, sagst du mir das bitte auch.
1: Es ist eine Eins. Äh, ich möchte einen Glückspunkt nutzen.
0: Nee, bei Panzer darfst du nicht mehr. Oh, Mann. <lacht> ist es
1: jetzt wirklich eine Eins? Ja, es war eine Eins.
2: Oh mein Gott. Einfach
0: alle okay. tot. Äh, nein, nee, nein, so schlimm ist es jetzt nicht.
1: Es ist ein DSA-Würfel hier, der kann das nur so.
0: <lacht> nee, alles gut. Das war ja auch Heilkunde, alles gut. Also. Bei Heilkunde hätte ich jetzt deine erste Hilfe quasi supported. Also wäre es jetzt erfolgreich gewesen, hättest du entscheiden können, entweder plus 4 auf deinen Wurf auf erste Hilfe oder plus 1 LP AP zurück. So dadurch, dass Heilkunde jetzt nicht geglückt hat, kannst du nicht richtig so feststellen, okay, was, was jetzt fehlt. Das heißt, du nimmst jetzt. Verbandszeug und alles drum und fängst an, die Wunde einfach zu verbinden, also zu verarzten im Grunde. Ich wickle
1: einfach den ganzen Gnome ein. So ungefähr
0: ist <lacht> das jetzt aus. Und jetzt würfelst du auf erste Hilfe bitte und sagst mir bitte, dass du keine Eins würfelt, sondern es schaffst.
4: Ja,
1: okay. Das ist eine 12 plus meine ja. 8, bin ich genau bei 20. 20.
0: Dann kriegt Valentina ein W6 LP und AP zurück.
2: Von mir selber gewürfelt?
0: Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Du kannst über dein Schicksal entscheiden, du
2: kannst auch sagen,
1: Marion darf das tun.
2: Ja, du wickelst, du kannst auch würfeln. Okay.
1: Das sind äh, vier? Ähm, ja, das ist doch super. Auf beides dann jeweils? Also jeweils vier? Vier
0: LPAP, genau, richtig.
1: Super. Und Wunderbar.
0: Das bist du wieder bei sieben. Das ist doch ordentlich. Gut, damit hat sich das dann auch äh, geklärt. Also wie gesagt, es dauert ungefähr 10 Minuten. Also 10 Minuten musst du einplanen dafür und ähm, hast du auch getan und ja.
3: Ja,
2: das gerade heute auch nichts anderes war. Gut, was
1: wollt ihr tun?
3: Gute Frage.
1: Achso, äh, Michael,
0: du könntest nach 10 Minuten auch äh, Kerlin auch noch verarzten, wenn du möchtest, ne?
1: Ich schau mal, ob sich irgendwas tut. Horche in die Gegend, ob sich irgendwas tut, aber...
0: Du kannst ja mal Wahrnehmung würfeln, was hältst du denn davon?
1: Da halte ich von, dass das geklappt hat mit einer 21. Du kannst nichts hören. Tatsächlich, du
0: hörst nichts. Gar nichts, rein gar nichts.
1: Dann werde ich mal Kerl ins Schnupfen versorgen.
0: <lacht> Dann darfst du wieder auf Heilkunde würfeln.
1: Nur 12, aber wenigstens keine 1.
0: Das hat nicht geklappt, willst du mir damit sagen? Genau. Okay. Und dann darfst du jetzt Erste Hilfe würfeln. Ach, mit der 1, der 1, hast du mir vorhin schon wieder gekriegt. Überraschung, Surprise, Premiere! <lacht>
1: Insgesamt 26. Das reicht.
0: Dann entscheide, wie viele Lebenspunkte sie wiederkriegt, 1w6 LP und AP.
1: Das sind leider nur zwei, sorry.
3: Ja, gut, mehr als nichts
1: weiß sind besser als nicht. Genau.
3: Und ich habe schon wieder dann 4 AP, weil ich hatte nämlich nur noch 2 AP.
0: Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ihr müsst mir sagen, bitte, wenn ihr 0 AP habt, weil dann geltet ihr nämlich als erschöpft. Und ihr dürft dann noch mhm. weiter angreifen, bekommt aber auf eure Handlung minus 4 und alle anderen, die euch angreifen, kriegen dann oder die Handlung gegen euch ergreifen, kriegen dann plus 4. Mhm. Das ist mhm. ganz wichtig. Es ist, gilt genauso auch umgekehrt, auch wenn jetzt GegnerInnen irgendwie keine AP mehr haben oder sowas, ist genau das Gleiche, gilt das gleich auch für euch, ne? dass ihr Plus 4 und so dann bekommt.
1: No? Genau. Gut, was wollt ihr tun, meine Freundinnen? Mm, nur mal eben die Frage, Wie äh, AP können wir wieder auffüllen, indem wir mal eine Runde pennen oder eine, eine große ja, Pause machen? Okay. genau,
0: AP könnt ihr auffüllen, wenn ihr eine Runde schlaft, das ist richtig. Da gibt es ein paar Sachen noch später noch zu berücksichtigen mit dem AP-Maximum, aber das ist eine andere Geschichte. Und AP bekommt hier immer äh, einen Lebenspunkt zurück gegen 0 Uhr. Mhm. Das aber in den frühen Morgenstunden und so weiter ist, ist die 0 Uhr noch weit weg. Und da ein Kampf ja nur wenige Sekunden dauert in-game, ähm, <lacht> seid ihr auch noch gar nicht
1: so lange unterwegs. Also.
2: Okay, aber ich würde vorschlagen, wir sind in einem Gang, da hinten ist eine Tür.
1: Können wir bis zur Tür vordringen, oder? Es ja, ist ja auch hier absolut. keiner. Ich habe nichts gehört, wir können einfach mal, mal rüber gehen.
0: Das nenne ich echt mal Einsatz, Leute, ich bin begeistert von euch. Also so stelle ich mir AbenteurerInnen vor, ja? Also genau so stelle ich mir das vor.
4: Mhm.
0: Egal, einfach los hier. Mitten auf dem Gang wird mal verarztet. 20 <lacht> Minuten dafür finde ich super. Läuft so. Eich. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch so finden. Weil ihr Bitte seht jetzt hier zum einen, dass der Gang tatsächlich noch weitergeht. Dieser fischig modrige Geruch ist hier übrigens nicht ganz so extrem. Und bei genauerem Nachdenken seid ihr zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser fischig-modrige Geruch, also dieser bodrige Geruch, der ist überall, aber dieses, dieses Fischige, dass das von diesen Pflanzen, die ihr gesehen habt und so weiter, mm. äh, zu kommen scheint. Und diese Fischwesen selber taten da äh, wohl noch selbiges mit dazu. So, also, der Gang geht auch noch weiter Richtung Osten, ungefähr noch fünf Meter. Und dann seht ihr, wie der Gang wieder breiter wird und nach Norden und nach Süden geht. Während ihr euch jetzt vor einer Tür befindet, an der Südwand.
1: Wie sieht die Tür aus?
0: Ist eine Holztür, die mit Metall beschlagen ist. Seht auch einen Knauf.
1: Sollen wir da mal reingucken?
2: Willst du vielleicht erstmal horchen? Ich meine, du hast noch viele Lebenspunkte, aber trotzdem.
1: Ich horche mal an der Tür, schnuppere, ob es da wieder fischig rausriecht. Und schaue mal, ob irgendwo schon ein Spalt in der Tür ist, durch den man mal so durchlinsen könnte. Mhm.
0: Kannst du? Ich zeig dir jetzt noch ein bisschen was. Also, was heißt du? Da ist ja ein Schlüsselloch auch. Also, da kannst du auch hm. durchschauen, durch, durch das Schlüsselloch. <lacht> Und es auch, geht auf jeden Fall. Und ich werde dir da jetzt auch mal was zeigen. Da ist nämlich eine ganze Menge, nämlich noch, was du da. Mhm. Ja siehst, also das war goldrichtig, dass du dort reinguckst. Und zwar, du siehst dort einen ziemlich großen Raum, der mindestens drei Meter in die Tiefe geht. Und du siehst dort mehrere Betten. Wie viele es genau sind, kannst du jetzt so auf Anhieb nicht sehen, aber was du siehst, ist, du siehst ähm, dort mehrere, diese Fischmenschen, vier an der Zahl und du siehst dort mehrere Frösche
1: rumhüpfen. Ich schaue mich gerade mal nur kurz um. Liegt hier irgendwas, womit ich diese Tür blockieren könnte?
0: Die Stühle. Das ist eine gar nicht so schlechte Idee. Stimmt.
1: Ich bedeute den anderen mal mit meinem Finger auf den Lippen still zu sein und mache so einen Fischmund, um ihnen <lacht> zu zeigen, dass da vier Fische drin sind. <lacht> So, 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 so ein Goldfisch, so ein Boop, Boop. und äh, zeige dann halt erstmal eine vier weil ich glaube ich 4 zuerst gesehen habe und bedeutet dann so ein die Tür zu machen, weg irgendwie
0: Als du an der Tür stehst, Michael, du hörst auch noch so äh, aus dem Raum selber so
4: <lacht>
0: und so nebenbei auch noch also, so eine Mischung hörst du dann eben, hörst du aus dem Raum. So gedämmt halt eben so, weil da dann die Tür dazwischen ist, ne?
1: Ja, ich würde jetzt den anderen beiden bedeuten, Richtung der, der Stühle zu gehen und des Tisches und irgendwie versuchen klar zu machen, dass ich diesen Raum verrammelt haben möchte und das möglichst in Ze Zeichensprache.
2: Okay. Das heißt, wir schleichen nochmal zurück.
1: Ja, also ich würde zumindest... Ich würde versuchen, auf sehr leisen Sohlen zurückzugehen.
0: Also ihr geht jetzt zurück in den Raum äh, vorher? Richtig? Genau.
1: Ja. Und holen Stühle, Tisch. Okay.
2: Vielleicht nur Stühle. Ich glaube, der Tisch ist zu laut. Mhm.
1: Das Stühle. könnte sein. Gut.
0: Ja. ja. Die Tür geht ja auch rein zufällig nach außen auf.
1: Oh, wie praktisch.
0: Das ist wirklich praktisch. Sehr gut. Dann
1: würde ich mal nur einen Stuhl holen, den, der am besten aussieht und versuchen, den unter die unter den Knauf zu... Ne, sodass die Tür halt wirklich nicht mehr aufgeht.
0: Dann machst du jetzt mal bitte eine Geschicklichkeitsprobe. Mhm.
1: Ja, mit 43 die 74 unterwürfelt.
0: Ja, perfekt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du schaffst es eben auch, also Geschicklichkeit ist ja im Prinzip so deine Art Fingerfertigkeit und alles drum und dran. Du nimmst dir das und schaffst es hast auch, diesen Stuhl so zu verkeilen, dass man dann die Tür nicht mehr so einfach aufbekommt, auch mit dem Türknauf und alles drum und dran. Es ist nicht schön, aber es ist selten und es ist praktisch. Es erfüllt seinen Sinn und seinen Zweck. Ah, ja. sehr gut. Und dadurch, dass du die Probe geschafft hast, schaffst du es sogar relativ lautlos. Das heißt, die Fischmenschen in dem Raum scheinen es
1: nicht bemerkt zu haben. Sehr gut. Dann bedeute ich den anderen nochmal leise zu sein und würde weitergehen.
0: Also als ihr Richtung Osten geht, wird dieser fischige Geruch gemischt mit diesem modrigen doch wieder stärker als du, Merion, ich gehe mal davon ja. aus, dass du vorweg gehst, als du um die Ecke guckst und zwar Richtung Süden siehst du auch schon den Grund dafür weil Richtung Süden, da geht äh, der Gang nochmal so ungefähr vier, fünf Meter Richtung Süden dann endet der und dort siehst du an der Südwand eben auch wieder dieses Gebüsch, also diese Pflanzen dort an der Wand kleben also wie sie die Wand bewachsen sind und die wohl Grund für diese
1: Geruchsentwicklung sind Ich ziehe mir nochmal sehr auffällig den Mundschutz zurecht und bedeutet damit den anderen das auch nochmal zu tun.
3: Okay. So dass ja. wir
1: davon nicht so viel einatmen und würde dann nach links um die Ecke linsen. So, Richtung Norden geht der Gang weiter.
0: Deutlich weiter. Also der Gang ist auch deutlich breiter wieder als der Gang, in dem ihr euch jetzt momentan befindet. Der ist wieder zwei Meter breit. Also der ist doppelt so breit in dem jetzigen Gang, in dem ihr euch jetzt befindet. Ja, und der geht auch nach Richtung Norden, ist da auch äh, genauso breit zwei Meter.
1: Tja. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal lang.
0: Okay.
3: Ja.
4: Mhm.
1: Dann geht er da mal lang. Ich nehme an, Merion geht wieder vor, richtig? Ich äh, ja, werde jetzt versuchen, die Spitze einzunehmen und mal gucken.
0: Okay, dann will ich mal kurz mal was schauen. So, ihr seid jetzt dort. Was euch auffällt ist, als ihr Richtung Norden geht, dass also die Art und Beschaffenheit des Bodens ist gleich, wie ihr es bisher kanntet. Aber, Merion, umso weiter du jetzt Richtung Norden gehst, merkst du, dass der Boden auch feuchter wird und dadurch auch ähm, ja, äh, schlammiger, matschiger wird. Und umso weiter du gehen Norden gehst, siehst du auch schon, wie sich so auch Wasser auf dem Boden sich befindet. Und das Wasser immer mehr überhand nimmt, umso weiter du Richtung Norden zu gehen
1: scheinst. Wird das Wasser denn, also sehe ich schon, ob das Wasser irgendwann über Kopfhöhe steigt? Du siehst erstmal noch gar nichts. Nein, also
0: erstmal ist es ist jetzt erstmal momentan so knöcheltief. Okay. Also, also klatschen wir da so durch, durch oh, und das war's dann. Oh. Ja, ja, also es ist jetzt momentan nicht. Aber das ist halt so, du leuchtest weiter mit deiner Lampe Richtung und wenn du hm. weiter Richtung Norden gehst, siehst du das Wasser nimmt immer mehr überhand. Ist aber jetzt nicht so, dass du nachher irgendwie im Wasser sich befindest und momentan irgendwie äh, bis zu deinen Schultern oder so geht. Das ist momentan noch nicht absehbar. Genau. Hm. Ich nehme an, du gehst dann weiter nach Norden?
1: Ja. Was meint ihr, was war das hier mal? Eine Burg. Aber wer baut eine Burg mit einer Tür, die man einfach eindrücken kann?
3: Vielleicht ja auch ein einfaches Wohnhaus. Aber dafür ist es ziemlich groß, oder? Und, und verwinkelt, ja. Stimmt, auch wieder.
1: Da vorne, da müsste doch eigentlich der Tümpel bald kommen. Das heißt, den wir von draußen gesehen haben, das heißt, mhm. wenn wir hier, wir sehen schon das Wasser da vorne und da teilt sich auch der Gang. Vielleicht ja, vielleicht ist da irgendwie mehr zu sehen. <lacht> Vielleicht sogar das Schwanenboot. Oder von hier kommen die Frösche, ja. das könnte auch ja, sein. Das ist ja...
2: Aber ist der Boden denn abschüssig oder ähm, ist da einfach nur Wasser?
0: Da äh, beginnt einfach, also der Boden ist leicht abschüssig, das ist schon richtig. Okay. Ähm, aber auch da beginnt tatsächlich äh, das Wasser und als ihr vorhin ja um diesen Tempel entlang gegangen seid habt ihr gesehen dass da ja auch ein Teil des Tempels sich ja irgendwo in so einem kleinen See Tümpel was auch immer das ist befindet und ja genau also der Gang ist dann irgendwann also der Boden ist dann irgendwann ähm, hat das Wasser überhand genommen und geht dann etwas über die Knöchel hinweg also es ist etwas weniger als Knöchel hoch das ganze Wasser mhm.
1: Ja, dann werde ich mal so die ersten Schritte da reinplatschen und schauen, dass ich diese Öffnung da ausgeleuchtet bekomme. Was dir noch
0: auffällt, als du das Wasser betrittst, ist halt, dass im Osten, also der Gang selber geht nach Westen und nach Osten und auf der Ostseite befindet sich so ein großer, ja, ein großer Steinklotz mitten im Weg. Das fällt dir halt auf und ansonsten Ende der Gang dann auch schon äh, im Norden und du siehst halt, als dein Blick, also als du in den Osten leuchtest, da mehrere solche Steinklötze liegen und im Westen siehst du, wie der Gang breiter zu werden scheint. Also es scheint irgendwie in eine Halle oder sowas zu führen. Während er im Osten ungefähr zwei Meter breit ist und auch erstmal ja, in dieser gleichen Breite halt weitergeht.
1: Hier links ist eine kleine Halle. Ich glaube, hier ist auch wieder niemand. Und dann rechts ist der Gang weiter. Aber passt auf, da sind Steine. Nicht, dass ihr fallt. Ich bedeute mal so, dass ich nach links weitergehen würde mhm. und warte auf ein Nicken von den beiden anderen. Ja. Und würde dann die ersten paar Schritte so zwei Meter in den großen Raum hineinlaufen. Mhm. Und mit erhobener Fackel und hoffentlich Rückendeckung von den beiden Damen. Ähm, ja.
0: Bisher hat das Zusammenspiel ja ganz gut geklappt. Also warum sollten sie dir auch keine Rückendeckung geben? Ne? Also bisher <lacht> hat das ja wirklich alles ganz gut geklappt. Gut, das heißt, nach links wollt ihr gehen. Also Richtung, was heißt nach links, also Richtung Westen wollt ihr gehen? Genau. Genau, okay.
1: Unser Raum ist geflutet.
0: So, der Raum ist, wie du so schön festgestellt hast, Merion, tatsächlich geflutet. Und überall liegen solche Gesteinsbrocken zur Hälfte im, im Wasser. Umso weiter du in diesen Raum gehst, umso tiefer wird das Wasser. Irgendwann geht es dir aber bis maximal zur Hüfte. Das heißt, du musst also nicht jetzt irgendwie großartig ähm, jetzt schwimmen oder sonstiges, aber du musst dich halt durch dieses Wasser eben ein wenig, ist aber in Anführungsstrichen, durchkämpfen. Das ist, wir brauchen ein klein wenig Kraftanstrengung. Das heißt, deine Bewegungsweite jetzt hier hat sich um die Hälfte verringert. Mhm. Das gilt für die anderen selbstverständlich dann auch, wenn sie dort in das Wasser gehen sollten. Kommt ihr jetzt?
2: Also ich gehe vorne bis zu der Kante vor der Mauer, weil ich ja nicht so groß bin.
3: Ja, ich gehe ein bisschen weiter noch mit rein.
0: Gut. Auch ihr seht dieses Ganze eben, das Wasser wird halt zunehmend tiefer. Und ihr seht halt diese ganzen Gesteinsbrocken, die jetzt hier äh, sich befinden. Ihr seht auch, dass die Wände selber auch schon so ein bisschen gelitten haben, aber immer noch intakt sind. Und ja, es geht wo weiter noch Richtung so Süden- bzw. Südwesten.
1: Ja, dann halte ich mal die Fackel so hoch ich kann und gehe langsamen Schrittes vorwärts, und teilweise deutlich mit der Fackel so auf diese Steine, die im Weg liegen, um Valentina so ein bisschen den Weg zu zeigen. Mhm.
0: Als du diese Steine anleuchtest, erkennst du ähm, auf diesem Stein irgendwelche Symbole? Und zwar sind das solche Art, das sind so Sachen, so Striche, so eine Art Strichmännchen, die du dort siehst. Du siehst dort auch Strichmännchen, die halt auch so einen Kopf haben und die irgendwie so im Gesicht mehrere andere Striche noch haben, als sei es ein Vollbart und alles drum und dran. Mhm. Siehst du hier, du siehst aus Striche so geformte, die einen Fisch und so darstellen sollten. Also das sind solche Art, ja es sind Schriftzeichen scheinen das wohl zu sein, für dich aber völlig unbekannt.
1: Okay. Ähm, ja, ich werde einfach langsam trotzdem Schritte vorgehen, weil ich erst den Raum erkunden will, bevor mhm. ich anfange, hier zu lesen.
0: Mhm. Gut, also. Du
1: gehst Richtung Süden, hast du gesagt, ne? Ja, okay.
0: langsam. Genau, Richtung Süden dann irgendwann. Merkst du, als du so in der Mitte des Raumes bist, dass das Wasser wieder niedriger wird? Und auch mit jedem Schritt, den du übergehst, wird das Wasser, das ja noch knietief und so weiter und so fort. Irgendwann ist es nur noch knöchelhoch. Das hat einen Grund, mhm. weil im südlichen Bereich des Raumes sich auf einmal dann der Boden
1: wieder erhebt und zu sehen
0: ist.
4: Mhm.
1: Was ist dort auf dem sich erhebenden Boden uh. zu sehen? Erstmal kommt wieder ein ziemlich fischiger äh,
0: Geruch. Mhm. Und ansonsten siehst du eine riesige Steinsäule. Eine Steinsäule, die um die sieben Meter hoch zu sein scheint, also nicht ganz bis zur Decke äh, heranreicht, aber eine imposante Steinsäule, die schon ein gewisses Alter hat, ja, die auch mhm. schon bessere Zeiten erlebt hat, aber immer noch intakt zu sein scheint. Und was dir noch auffällt ist, weiter guckst. Hier an der Ostwand sind wieder diese Büsche und von diesen kommt dieser fischige Geruch wieder und du siehst dort an dieser Pflanze, siehst du einen Fischotter. Einen ziemlich großen.
4: Aww.
1: Sieht der niedlich
0: aus? Also der sitzt zumindest da und liegt da unter dieser Pflanze.
1: Ich bedeute, den anderen mal näher zu kommen und Valentina sich eben auf einen von den, also auf den Steinen neben mir zu stellen. Und zeige dann auf den Fischotter.
0: Was dir noch auffällt, als du so reinleuchtest, ist, dass es da tatsächlich mehrere Säulen gibt an der Südwand. Und die in gleichmäßigen Abständen aufgestellt sind. Und du siehst auf dem Boden zwischen diesen Säulen irgendwie, keine Ahnung, da scheint irgendwas zu liegen. Und an der
2: Südwand befindet sich eine Truhe.
3: Eine Truhe?
2: Das lockt mich natürlich an. <lacht> Wenn ich kann, ich habe gerade nochmal geguckt, ich bin einen Meter groß, Ja. würde ich tatsächlich versuchen, da auf diesen Stein, der gerade noch neben Merionweg zu klettern mhm. und dann quasi von Stein zu Stein.
0: Du kannst auch gehen. schwimmen sonst, also es ist überhaupt gar kein Problem, also ist machbar. Es ist jetzt hier kein äh, reißendes Gewässer oder sowas, es ist hier ziemlich still, genau.
1: Okay. Dafür stinkt.
0: Es stinkt bestialisch, ja, ja. ja.
1: Während die beiden anderen rankommen, würde ich mich mal nach Westen bewegen und den Rest des Raumes ausleuchten.
0: Mhm. Kellen, wo wolltest du dich jetzt noch hinbegeben? Also willst du da an der Nordwand verweilen oder willst du auch weiter in den nein, Raum Nein, 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 ich
3: gehe mit. Also keiner wird zurückgelassen, ne? Oder wie war das?
0: <lacht> also, Marion macht sich dann auf, sich den Rest des Raumes einmal anzuschauen.
3: Naja, kriege ich die Action nicht mit, das wäre ja nicht so geil.
0: <lacht> und tatsächlich, also auch wenn du so weiter Richtung Westen gehst, du findest immer wieder solche Gesteinsbrocken, du findest, äh, die haben immer diese äh, Symboliken, die ich vorhin einmal beschrieben habe, drauf, die wechseln sich dann halt ab, die sind halt unterschiedlich und es dauert nicht lange, dann hast du auch alles hier erforscht und tatsächlich ja, Westwand, auch wieder diese Büsche, und auch dort befindet sich ein großer Otter, also ein Riesenotter, nennen sich die. Und liegt unter diesem Busch oder unter diesen Pflanzen, als ob sie sich sonnen würden.
1: Aber sie sonnen sich nicht.
0: Hier gibt es keine Sonne. Hier gibt es nur Dunkelheit, Wasser, Schlamm, fischig modrigen Geruch, Fischmenschen, ja...
2: Sehen die uns denn? Also machen sie irgendwas?
0: Die machen nichts. Die müssten euch aber bemerkt haben. Hm.
2: Hm. Ich stehe ja auf so einem Stein und würde mir da auch nochmal die Symbole genauer angucken. Ja. Ich kann die aber nicht wirklich zuordnen, Nein. oder? Kannst du nicht. Schade.
0: Leider nicht. Für Kerlins ist es offensichtlich, diese Symbole scheinen schon ziemlich alt zu sein. Hm. Was auch wieder deine Vermutung bestätigt, dass ihr euch in einem Territorium befindet aus einer Zeit, die schon lange, 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 lange,
1: lange, lange, lange lange vergangen ist. Okay. Also, ich bin ja immer ein Hexer. Ich würde jetzt einfach mal in meinem Gedächtniskramen vielleicht Dr. Das, meinen Raben, fragen. Irgendetwas tun, um möglichst aus irgendeiner meiner grauen Zellen... irgendetwas über diese Schrift herauszuquetschen. Mhm. Ähm, ich könnte Lesen von Zauberschrift anbieten. Nochmal mal kurz zu diesen Riesenottern. Die sind
0: menschengroß übrigens, ne? Ach, Ach so, so groß. So. Ja. Cool. Ich hab eben nochmal nachgelesen. Also sie sind schon größer. Voll süß. <lacht> Aber sie liegen da. Sie liegen da wirklich und sie machen gar nichts ab und an gucken sie euch mal an oder so. Also das heißt, sie haben euch schon wahrgenommen, aber sie machen gar nichts. Und an der Südwand seht ihr am halt diese Tour. Und in der Mitte dieser vier Säulen ganz kurz seht ihr die Überreste eines boah, ziemlich großen Wesens.
3: Was bräuchte ich, um, um das untersuchen zu können? Was da für ein Vieh liegt? Tierkunde oder Naturkunde?
0: Oh, das äh, könntest du über ja, Tierkunde, äh, würde ich dir jetzt äh, gewähren. Aber Naturkunde würde ich jetzt auch sagen, würde auch gehen. Aber Tierkunde würde ich jetzt auch.
3: Naturkunde habe ich nur, deswegen frage ich.
0: Oder Naturkunde.
3: Kann ich würfeln?
0: Selbstverständlich. Also, Moment, aber wenn du es jetzt besuchen willst, dann musst du da hingehen.
3: Ja, wollten wir da nicht sowieso hingehen? Oder wie war jetzt der Plan, Gruppe?
0: Das weiß ich halt nicht, ob ihr da hingehen wollt. Das war mir jetzt noch nicht so hundertprozentig äh, bewusst.
4: Äh,
1: Lass mich doch eben erst schauen, ob ich das okay. hier lesen kann. Ach so, da war auch Stimmt. noch was. Entschuldige.
0: Dann warte ich noch. <lacht> äh, nein, du, äh, nein, du kannst es nicht lesen. Also da bringt auch das Lesen <lacht> von Zauberschrift nichts. Das sind alte Schriftzeichen. Sagt dir, sagt dir gar nichts. Auch wenn du nochmal so über nachdenkst, ob dir mal vielleicht irgendwelche LehrmeisterInnen oder so, was dir mal was gesagt haben. Nee, gar nichts. Also aus irgendwelchen Büchern oder so. Gar nichts weiter.
1: Na gut. Äh, dann... Könnten wir jetzt langsam in Richtung dieser Truhe... Ich, ich wette, die Otter rasten gleich aus, hm. aber äh, schauen wir mal.
2: Vielleicht können wir beruhigend mit denen reden.
1: Ich ähm, bereite schon mal meine Zauber vor. Mhm. Aber ihr könnt Ach, gerne versuchen zu reden. Mhm.
2: <lacht> Hallo. Und ihr hier?
1: Die Otter liegen da ganz gemächlich
0: und äh, würdigen euch keines Blickes. Sondern legen sich zum Teil auf den Boden, kraulen sich dann, äh, wälzen sich in diesem. Äh, ja, der Fußboden selber ist ziemlich schlammig und ziemlich durchnässt. Er hat nicht die gleiche Art und Beschaffenheit wie der Boden äh, aus dem vorherigen Gang. Das Wasser hat hier deutlich seine Spuren hinterlassen.
3: Okay. Ja, also ich würde, wie gesagt, mal versuchen, Überreste mir anzugucken.
4: Mhm.
3: Wenn wir da jetzt so stehen. Okay.
0: Ja, wollen wir mal gucken. Was hast du denn da so für, für schicke Fertigkeiten, die wir verwenden können?
3: Ich habe Naturkunde, Pflanzenkunde.
0: Ja, mach mal Tierkunde. Vielleicht schaffst du natürlich jetzt 20. Nö. Hm. Okay. Leider nicht. Du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Also du kannst es nicht mal ansatzweise anordnen, ist das äh, ein Fisch, ist es ein Säugetier, ist es also... Was?
3: Okay. okay nicht Okay Es
0: sieht ziemlich deformiert aus
3: Und ich erkenne, dass es tot ist Ja ne? genau. es, ist, also es
1: ist schon lange tot, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich lange tot Das hat irgendwie, also der eine Bereich So ist breiter Und der andere Bereich, die Knochen sind sehr, sehr lang Und das sieht alles Sehr, sehr suspekt hier aus
2: sieht das denn irgendwie abgenagt aus oder so? Nein.
0: Okay. Das sieht mehr aus als ob hier was als ob das Ding geopfert wurde.
3: Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt besser, aber gut.
1: Geopfert, das ist mein Spezialgebiet. Ähm, Ach, ja, Dämonen und so, das kenne ich. geopfert heißt, das ist irgendwie ja, wahrscheinlich mit einem Dolch oder so rituell von diesen Fischmenschen wahrscheinlich dahin gemeuchelt worden. Ja, auch mit den Knochen. Also die Knochen sind
0: systematisch äh, abge zum Teil abgetrennt worden. Die liegen auch da. Deswegen macht es euch ja auch alles so ein bisschen schwer, dieses Wesen überhaupt zu identifizieren, was es überhaupt für ein Wesen sein könnte. Mhm. Und dieses Ganze hin und her hier mit diesen vier Säulen, es befindet sich direkt im Zentrum von diesen vier Säulen. Das ist für dich ganz klar ein Indiz, dass hier eine Opfergabe abverlangt wurde vor langer, langer Zeit oder vielleicht nicht so langer Zeit.
1: Ich würde mal schauen, ob mein sechster Sinn, den ich tatsächlich angeborenerweise habe, hier klingelt. Ja, dann mach doch mal. Ich strecke mich in die Gegend, lausche, mhm. versuche zu fühlen, Nix. Zwölf.
0: <lacht> ja, also du, du gibst dir wirklich alle, alle, alle Anstrengungen und so, aber... No way.
4: <lacht> mm.
0: Leider nicht. Vielleicht ein andermal.
1: Aber wer opfert irgendwas einer Truhe?
3: Oder hatte die Truhe Hunger?
1: Truhen essen nichts. Ich gehe jetzt mal einfach forsch die drei Schritte vor zur Truhe und schaue mir die mal sehr genau unter dem Fackellicht an.
0: Ja, die Truhe ist eine schöne Truhe. Die Truhe ist eine Holztruhe, ist so mit Metall bearbeitet worden, befindet sich an der Südwand mittig der beiden südlichen Säulen und es hängt kein Schloss davor.
1: Sieht die aus, als hätte die schon länger hier gestanden oder sieht die super toll frisch aus? Die steht ja wohl schon länger. Und dann. Ja, wer opfert irgendwas einer Truhe? Ich reiß die auf. Okay. Gut, also du gehst zu dieser Truhe hin. Du guckst dir diese Truhe erst
0: einmal in Ruhe an. Wie gesagt... Schicke Truhe, scheint schon älter dort zu stehen. Dann willst du diese Truhe anfassen und auf einmal merkst du, wie diese Truhe anfängt, sich zu erheben und auf einmal zwei Beine bekommt und diese Henkel auf einmal zwei, ähm, links und rechts zwei Arme bekommt und dich dann anguckt. Und es kommt zum Kampf. Vor ja. dir steht eine lebendige Truhe. <lacht>
2: Du stehst ja vorne.
0: Genau. Äh, du stehst, äh, beziehungsweise steht alle in einer Reihe. Und äh, wir würfeln dann jetzt einfach mal äh, anführen, wer jetzt anfangen darf. Gucken wir mal.
1: Wer von euch möchte den Anführungswurf werfen?
2: Du bist diesmal vorgegangen. Ich würde sagen, du machst den jetzt.
0: Sehr wohl. Also ich bin bei einer 17.
1: Natürliche 20.
0: Dann dürft ihr anfangen.
1: Sehr gut. Ich würde, also du, du müsstest mich mal einmal vorne in die Mitte knallen, glaube ich, mit den Ja, selbstverständlich. Äh, ich würde tatsächlich da stehen bleiben und mich darauf konzentrieren, gleich zaubern zu wollen. Okay. Nur ein gut gemeintes Rat, du stehst jetzt mitten in der Front.
0: Ähm, du willst jetzt zaubern. Das heißt, wenn jetzt der oder die GegnerInnen gleich an der Reihe sind kann rein theoretisch diese Tour auf dich zukommen und dich angreifen. Und damit würdest du in deiner Konzentration gestört werden und dein, du würdest dann die AP äh, abstreichen und der Zauber wäre futsch.
1: Aber bei einem augenblicklichen Zauber geht das, denke ich.
0: Beim augenblicklichen Zauber äh, geht das. Du hast dich nicht bewegt, das heißt, oder zumindest ein Feld, das heißt, du hättest deine maximale Gewandtheit, das ist richtig. Kommt drauf an, wenn jetzt das wesentlich angreift, wer die höhere Gewandtheit hat, ne? Mhm. Ja, das äh, reicht mir. Sehr heldenhaft, heldenhaft, sehr, sehr schön. Gut, was machen Kerlin und Valentina?
3: Ich würde, glaube ich, wieder, wie heißt das, Mutlosigkeit? Auf die beiden Otter wirken. Nicht, dass die uns noch angreifen.
0: Mhm. welche Reichweite hast du da?
3: 30 Meter.
0: Das reicht locker.
3: Und ich kann ja bis zu 10 Wesen. Also würde ich die beiden mal abklappüstern. Okay.
0: Also, du bleibst ja jetzt stehen, du willst dich jetzt erstmal noch nicht bewegen. Mit ich Han bewege mich nicht. Mit dem Handlungsrang kommen wir ja gleich, was du vorhast. Genau, Ach ja, genau. stimmt, ich vergesse das. Äh, alles gut. Dann ist noch Valentina dran. Willst du dich bewegen, Valentina?
2: Ja. Und zwar würde ich drei Meter nach vorne gehen. Ja. Um die Truhe so ein bisschen vielleicht von der Seite anzupießen. Sehr clever. Dass ich quasi von hinten die Säule im Rücken habe, falls der Ottermensch sich. Ich aber auch
0: heute wieder Fanny innen hier. Meine Herren, ey. <lacht> Gut, dann sind die Wesen dran, ne? In der Bewegung. Und zwar bewegen die sich mehr als zwei Felder. Gut, dann sind, ist die Bewegung erfolgt. Dann geht's in den Handlungsrang. Schauen wir mal, wie sich das da jetzt entwickelt hat. Die Riesenotter haben sich mehr als... 2 Meter bewegt, das heißt ihr Handlungsrang ist nur noch die Hälfte, das heißt die sind bei 45 dran und die Truhe hat sich nicht bewegt, ist also mit der vollen GW dran das heißt, als erstes ist an der Reihe Kerlin, dann kommt Valentina und dann kommt Marion und dann kommt die Otter und dann kommt die Truhe
1: Na, das ist ja eine sehr bewegungsarme Truhe das gefällt mir dann, Kerlin, äh, ich würde sagen, Mutlosigkeit war. Äh,
3: ne? Ja, Mut Mutlosigkeit auf die beiden Otter.
1: Mhm. So,
0: das heißt, das geht auf Geist, du musst jetzt das mal zaubern. Den Zauber wirken, bitte.
3: Mhm. Ich muss ja 20 schaffen, ne? Du musst auf 20 oder höher
0: kommen, richtig?
3: Ich habe ja noch Glückspunkt, ne?
0: Ja, den kannst du jetzt aufwenden. Entweder gibst, Addierst du dann ja. plus zwei drauf auf den Wurf oder du wiederholst den Wurf komplett.
3: Ich wiederhole den Wurf. Dann
0: wiederhole den Wurf <lacht> komplett.
3: Ja, war auch gut so. 27.
0: 27. Dann ist Otter 1 als erstes dran. Otter 1 würfelt eine 14. Was hat der denn für eine Abwehr? Du hast gesagt Geist, ne?
4: Mhm.
0: Das wäre aber einer 25. Das reicht nicht. Das heißt, Otter 1, das ist der linke, ist mutlos. Und Otter 2... Eine Elf gewürfelt, eine 22. Beide sind sie mutlos. Wump. Sehr gut. Und greifen erst einmal nicht weiter an. Dann mhm. ist Valentina dran. Ne? Ja, es sei denn, sie werden gleich angegriffen von jemandem.
3: Ja ja. ja, ja. Dann ist vorbei. Genau,
0: sonst 10 Minuten, hast du recht. Valentina, du bist an der Reihe. Was möchtest du tun?
2: Hatte ich Zeit, mir die Truhe kurz anzugucken? Oder geht die quasi direkt auf mich zu?
0: Die geht auf dich zu, dass du hast nicht so viel Zeit, um das, weil die Kampfrunde dauert 10 Sekunden, das geht alles jetzt hier gerade Schlag auf Schlag.
2: Okay, dann würde ich rumfuchteln.
0: Genau, die dreht sich nämlich so um sich, so quasi äh. um die eigene Achse einmal und setzt damit an, dann dich wahrscheinlich auch attackieren zu wollen mit einmal.
2: Nee, das will ich ja nicht. Ich ja, würde dann nochmal mit meiner Fuchtel versuchen zuzulangen. Mhm. Nee, leider habe ich nur 18.
0: Das reicht leider nicht. Hast hm. du noch einen Glückspunkt?
2: Ja, einen.
0: Dann könntest du jetzt sagen, du gibst diesen Glückspunkt aus nachträglich und dann würdest du plus zwei auf deinen Wurf noch bekommen. Dann wärst du auf einer 20 Du könntest auch sagen, du gibst diesen Glückspunkt aus und du willst den Wurf wiederholen. Dann kann es natürlich sein, dass du auch eine Eins würfelst. Oder du kannst sagen, shit happens, es ist, wie es ist.
2: Ich würde sagen, es ist, wie es ist. Ich habe okay. nur zwei Glückspunkte. Gut.
0: Dann ist Merion an der Reihe.
1: Ich wirke verwirren auf dieses Truhen-Moped. Ja, verwirren macht was? Es beringt das Opfer des Zaubers dazu, verwirrt stehen zu bleiben und nicht mehr zu wissen, wo es ist, was es da tut und was es vorhatte. Es bricht angefangene Tätigkeiten, zum Beispiel Zaubervorgänge ab und greift okay. nicht an. Das ist der hier Teil. Okay. Kann aber abwehren. Die Verwirrung hält volle 10 Sekunden an. Sie endet erst, wenn der Zauberer mit seiner nächsten Handlung an der Reihe ist. Das Opfer verliert okay. so auf jeden Fall seine nächste Handlungsmöglichkeit. Mhm. Okay. Das möchte ich jetzt wirken. Äh, dazu ähm, muss ich halt meinen Zauberwurf schaffen und dann ist das Wirkungsziel der Geist mhm. und ich zahle ähm, AP pro Grad. Also ein AP pro Grad dieses Viechs.
0: Jetzt wird es aber interessant. Jetzt musst du AP ausgeben pro Grad. Du musst mir jetzt sagen, wie viel du ausgibst für den Grad. Auf wie viel du das Wesen schätzt. Weil wenn du es nicht schätzt, verpufft der Zauber nämlich. Mhm. Das ist nämlich noch die Krux. Und ann -Marie, du musst noch die AP abstreichen für die beiden. Ja, ne? ich habe 0 AP. Sch da bist du nämlich erschöpft. Das ist gut zu wissen. Mhm. Das heißt, alle Angriffe gleich gegen dich kriegen die Gegner plus 4.
1: Also mal so für einen nicht midgard spieler zur Einordnung diese Fischleute waren erster Grad wahrscheinlich, oder? Das sind so... Vielleicht. Vielleicht. Okay, ich gehe mal davon aus. Ähm, das ist ja jetzt ja schon so ein bisschen auf 11 gedreht, das Vieh hier. Ich würde mal 3 AP ausgeben. Okay. Gut.
0: Dann machst du jetzt den Zauber. Wir gucken mal.
1: 25.
0: 25, das läuft auf Geist, hast du gesagt? Genau. Okay. Dann streichst du dir die AP ab Habe ich Und du merkst, dass nichts passiert <lacht> Das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun Dass du vielleicht zu wenig AP ausgegeben haben könntest Das könnte vielleicht auch daran liegen Dass gewisse Konstrukte Gegen Sachen, die auf Körper oder auf Geist gehen Oder so vielleicht auch immun sind
1: Ja, dann mache ich mich mal bereit Gleich von einer Truhe gefressen zu werden Und
0: das, das, ist, das hm. war Geist, hattest du gesagt, ne? Das ist auf Geist, ja Ja, genau Genau, okay. Also insofern, guter Versuch, guter Versuch, alles richtig gemacht im Prinzip, aber auch Wesen können irgendwelche Immunitäten eben auch haben oder man kann sich auch im Grad oder so auch irren. Dann wären die beiden Otter dran, ne? die machen allerdings nicht, weil die sind mutlos. Und die Truhe greift dich nicht an. Keine Sorge, die Truhe greift die Gnomen an, weil die Gnomen die Truhe ja in die Mangel genommen hat. Und die Truhe geht jetzt auch. Auf die Gnomen drauf zu. Schafft es aber nicht mit einer Zwölf. Leider nicht. Die Tour versucht einmal so zuzuhauen, aber haut quasi über dich hinweg. Und damit ähm, brauchst du noch nicht mal ausweichen und alles drum und dran. Das bedeutet, wir sind in der nächsten Bewegungsphase. Wollt ihr euch bewegen? Ja. Nein. Willst du? Ja.
3: Ja, ich möchte gerne an die Truhe ran. Im Moment bin ich ja hinten am du Ende. Du bist äh, ich erschöpft.
0: Drin. Ich würde mich an deiner ja. Stelle jetzt nicht zu weit nach vorne äh, wagen. Also, weil sämtliche Aktionen gegen dich geben plus 4 Bonus bei den Gegnern. Stimmt, hast recht, Gegnerinnen. hast recht. Und deswegen würde ich lieber im Hintergrund verweilen. Du könntest einen Otter angreifen, wenn du willst. Würdest auf deinen Angriff zwar minus 4 bekommen, aber du könntest treffen.
3: Nee, die sind ja noch. Die sind ja 10 Minuten verängstigt. Die können ja erstmal da bleiben, wie sie sind. Erstmal das große Ding und dann das die... Das sind mal. doch
0: so nette Otter. Die, guck mal, die tun doch keiner Flieger die,
1: die sind so Fliege groß wie ich. Hör mal.
3: Vielleicht, vielleicht greifen die uns ja gar nicht mehr an, wenn wir die Truhe weg haben.
0: Ah, na gut. Okay. Gut, dann ist Valentina an der Reihe.
2: Ja, ich äh, würde das nochmal so versuchen mit dem Hauen. Bitte.
0: Tun Sie sich keinen Zwang an. Ah, oh, verdammt. Nee. Lass mich raten,
1: das hat nicht geklappt.
0: Richtig. Dann ist äh, an der Reihe Merion.
1: Als erstes würde ich mal meinem Rab bedeuten, dass der jetzt auch mal starten darf und wenn er möchte, äh, mitmengen. Hast du
0: dafür Spielwerte? Ja. Gut, sehr schön, dann bitteschön.
1: Der braucht ja seine Gewandtheit, um dann einen Rang zu haben. und Genau. Gut. Ja, danke. Machen wir.
0: Der geht aber nächste Runde mit dabei, weil er jetzt startet quasi. Gut. Und ich werde den auch mal ganz dreist hier mit einfügen dann haben wir auch gleich den Raben dann auch mit dabei. Nächste Runde ist er mit dabei. Dann, ne? Wundervoll.
1: Und dann Gut. würde ich äh, einen Schritt vorgehen, um der Truhe einzumangeln. Ja, dürfte die Truhe nie interessieren. <lacht> ist ja am 9, also.
0: Nee, das interessiert die Truhe wirklich nicht. Gut, äh, dann ist die Truhe an der Reihe. Die Truhe hat jetzt freie Auswahl. Gerade ist Merion und gerade ist Valentina. Ungerade würfelig, ich habe eine 5 gewürfelt, das heißt, er geht auf Valentina und er trifft erneut nicht. Das heißt, wieder hm. das gleiche Spiel, holt einmal richtig aus und äh, haut wieder über den Kopf der Gnomen weg. Und damit ist auch diese Kampfrunde vorbei und wir gehen in die
1: Bewegungsphase. Ja, der Rabe wird sich auch in Richtung äh, Trua aufmachen. Und äh, ansonsten, ich werde mich nicht bewegen. Wie ist es bei den anderen?
2: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Gut, das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Und äh, dann geht's los. Dann ist als erstes dran eine Kerlin. Welchen von den Ottern willst du angreifen?
3: Ich greife gar keinen von den Ottern an.
0: Streichel ich maximal.
3: Ich <lacht> Okay. Maximal, genau.
0: Valentina, welchen Maximal. von den Ottern willst du angreifen?
3: Ich will die Truhe angreifen
0: <lacht> Okay, dann tun sie kann das Kann ja nicht
2: sein, dass ich immer dran ist vorbei bin. endlich oder? auch
0: mal Mensch Meine Herren, das kann doch nicht so schwer sein hier <lacht> Ah, 17 oh. Nein Okay, und dann ist Marion dran Welchen von den beiden Ottern willst du denn angreifen? Die Truhe
1: <lacht> Okay Eine 20, na endlich
0: Ja, sauber, sehr, sehr cool Klasse dann gucken wir doch mal. Dann würfel doch mal einmal wie prozent Obwohl, halt, ich darf doch abwehren. Nein, er kriegt sogar schweren Schaden. Und so, dann geht das gleich los. Würfel schon mal wie prozent
1: 21.
0: 21, sagt er. Du hast angegriffen, ne? Ich habe angegriffen, ja. Ja, also, das ist ein kurzer Schock. Das Opfer kann durch den Schock der Verwundung eine Runde lang nicht angreifen. Ah, sehr schön. So, jetzt darfst du noch Schaden ausmachen.
1: Acht. Das Maximum, was ich kann.
0: Das ist aber nicht schlecht, ey. Das ist schon ganz ordentlich, was du hier fabrizierst. Meine Herren, könntest ja der Tank schon fast sein, da?
1: Könnte so. ne? Oh. Könntest du glatt, ja,
4: total. Ähm, also.
1: Mein Rabe hat eine äh, Gewannheit von 70. Der könnte also auch.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Äh, der Rabe wäre sogar, glaube ich, vor dir dran gewesen, weil du hast eine 69, glaube ich. Ne? Ups, ja, kann das heißt, sein. du hast den Rabe. Ja, der Rabe ist im Prinzip eigentlich vor dir dran, ne? wegen einem Punkt mehr. So, also 8 Schaden hat es gemacht. Ich wollte noch mal genau. ganz kurz eben was gucken wegen den 8 Schaden. Deswegen, dann bekommt äh, das Ding 8 Schadenspunkte. Super, dann haben wir es notiert. Dann ist der Rabe jetzt dran. Den hast du irgendwie übergangen. Also, ne? Wie frech. Aber jetzt ist er dran? Ne? Ja, frechheit, ich weiß. Er
1: greift aus dem Flug heraus mit Klauen an. Ja.
2: Einer zu. Also. Er,
1: er versucht es, ja. er ist stets bemüht.
2: Mhm.
0: Schafft es nicht.
1: Fliegt vorbei, weiß ich auch nicht. Juhu. <lacht>
0: Gut. Wahrscheinlich, weil sich die Truhe ein bisschen kleiner gemacht hat, um die Gnomen wahrscheinlich zu treffen. Und deswegen ist der Rabe dran vorbeigehuscht. Das kann ja passieren. Okay. Dann ist die Truhe an der Reihe. Und die Truhe entscheidet sich für...
2: Aber hat die
1: nicht Marion. einen Schock? Stimmt, ja. Ein Schock. ja. ein
0: Schock. Sie darf nicht angreifen. Das ist total richtig. Gut aufgemacht. Schon wieder ein Test. <lacht> Dann sind wir in der nächsten Runde. Das hätte ja klappen können. Ähm. <lacht> <lacht> Gut. Nächste Runde. Möchte sich jemand bewegen? Also, Kerlin, möchtest du dich bewegen? Du möchtest dich nicht bewegen. Und ich nehme an, die anderen bleiben jetzt auch alle so stehen. Und dann geht es in den Handlungsrang. Und dann ist Kerlin als erstes dran.
3: Ich kann nichts machen.
0: Du könntest die Otter anreißen. Tut mir leid.
3: <lacht> Nein.
0: Und das fällt dann von hinten auf. Haue von nee,
3: okay. dann krieg ich haue von meinem. Nee, dann kriege ich haue. Das weiß ich jetzt schon. Gut,
0: okay. Dann ist Valentina dran. Valentina, wird sie es schaffen, die Truhe dieses Mal zu treffen? Die Wetten sagen Nein.
2: Ja. Ich habe eine 26 insgesamt.
0: Eine boah, eine 26. Da mhm. ja, muss ich mhm. mal versuchen, ob ich das abführe. Ich komme auf eine 24. Du
2: triffst. Sehr gut. Ach ja, der Schaden. Vier.
0: <lacht> Vier Schadenspunkte. Mhm. Ja, also du fuchtelst da mit rum und äh, machst da auch den einen oder anderen Kratzer rein. Du siehst allerdings, dass diese Kratzer eigentlich nur marginal sind, dass es eigentlich im Prinzip nur so ein bisschen so an der Oberfläche so ein bisschen so kratzen ist und du damit nicht wirklich Schaden zubereitest. Mist. Ja. Aber du hast getroffen. Das ist immer ein Erzähl. <lacht> ja. Gut. Dann ist dran der Rabe und dann kommt Marion.
1: Dann fange ich mal. Ja, bitte. Äh, also, nein, also bitte der Raben.
0: Ja, ja, ich bitte drum. Fliegt wieder vorbei. <lacht> Ach, herrlich. Ist mhm. richtig. Und Merion, jetzt bist du dran.
1: fliegt auch vorbei.
0: Okay. Gut, das ist spannend. Dann ist die Truhe <lacht> ja. an der Reihe. Die Truhe geht auf Merion und zwar eine 17 gewürfelt plus
1: 5 sind 22. Ich wehre das ab. Das ist das erste Mal, dass ich abwehren muss. Hilfe! Mhm. Hilfe. 25.
0: Damit wärst du ab, aber du kriegst leichten Schaden.
1: Mhm.
0: Das sind 6. Das heißt, die Truhe kommt an, also die Truhe macht einen ganz coolen Move die täuscht erst an und versucht Valentina im Prinzip anzugreifen, aber dann dreht sie sich ruckartig um. Damit hast du so schnell gar nicht gerechnet, äh, Marion. Und dann versucht sie, dich zu, zu treffen, aber du hast gute Reflexe und kannst doch gerade so abwehren. Aber dieser, dieser Move, diese Abwehrbewegung, die du dort getan hast, die hat dann doch schon ganz schön reingehauen.
1: Damit wäre ich bei minus einem oder eben null AP.
0: Null. Du kannst dich auf minus gehen bei null. Das heißt, du bist jetzt erschöpft und das heißt, du kannst jetzt nicht mehr wirklich was, kannst jetzt nicht mehr dich wirklich großartig schnell bewegen. Mhm. All deine Aktionen, die du jetzt machst, geben dir eine Erschwernis um vier und alle, die dich jetzt angreifen oder so, kriegen einen Bonus von vier. Mhm. Gut. Nur so zur Info. Gut. Wie gesagt, die Abwehr hat ihren Tribut gefordert, aber dafür hast du abgewehrt. Das hätte mhm. ja sonst auch ins Auge gehen können. Und dann ist an der Reihe... Ja, neue Runde. Wie wollt ihr euch bewegen?
3: Ich würde mich, glaube ich, doch mal bewegen. Irgendwie. Aber es. Nee, aber dann kann ich halt nur auf die parallelen Punkte, wenn ich zur Truhe will. Du willst will. Echt komm Ich Truhe. Ja nicht ran. Nein.
0: Bist du sicher, dass du zur Truhe bist? Lass willst? mich in Ruhe mit den
3: anderen. Okay.
0: Du bewegst dich jetzt erstmal. Gut. Du hast dich mehr als ein bewegt. Das heißt, gleich bist du dran mit Gewandtheit Alve. Wie sieht's bei Valentina und bei ist aus ihr bleibt. So ja. stehen. Gut. Das bedeutet, Valentina fängt dann an.
2: Ja. Ich habe jetzt gerade schon mal getroffen. Jetzt will ich noch mal treffen.
4: Mhm.
0: Ja, bitte. Und auch Schaden machen.
2: Ja. Ich habe eine 22 insgesamt. Das trifft.
0: Er wird aber ab mit einer 25. Du <lacht> darfst leichten einen Schaden machen.
2: Vier.
4: Okay.
0: Gut, also hat auf jeden Fall was äh, gekostet. Gut. Dann ist äh, der Rabe dran und dann kommt äh, Marion dran.
1: Der Rabe trifft mit einer natürlichen 20, hat damit Yay. insgesamt 27.
0: Er wehrt nicht ab. Dann bitteschön.
1: Ja, naja, es ist ein Rabe, ne? Ja. Zwei Schaden.
0: Okay. Und du darfst nochmal ein W-Prozent würfeln. 77. 77. Ich will mal schauen, ob der Rabe da ein bisschen Glück hat. Ja, es ist ein schwerer Kopftreffer. Yes!
1: Passt zum Rabe. Und
0: helmlose Opfer verlieren zusätzlich zum normalen Schaden 1W3 LPAP. Darfst du noch dazu würfeln, bitte?
1: Ein W3, das heißt die Hälfte, das heißt zwei.
0: Zwei. Das heißt, du hast insgesamt fünf Schaden dann gemacht, ne? Genau. Okay. Mhm. Ja, gute, gute Moves von dem Rahmen. Definitiv allerdings bringen die keine Wirkung. Dieser Schaden prallt irgendwie an äh, der Rüstung dieses Wesens ab oder was immer dieses Wesen auch hat. Das ist nicht so einfach. Dann bist du dran, Emerion. Denk dran, in minus vier auf deinen Wurf, weil du erschöpft bist.
1: Mhm. Ja, ich treffe nicht. Gut.
0: Dann ist die Truhe an der Reihe und die entscheidet sich für wen. Gerade ist Marion und, äh, und gerade ist Valentina. Geht auf Valentina. Und würde auch treffen tatsächlich mit einer 23.
2: Das finde ich nicht so gut. Ja. Mhm. Oh. Trifft. Ja. Oh.
0: Das heißt, er kommt jetzt also um die Ecke und ruht ja, und einmal richtig mit dem Arm aus und sind nur vier Schadenspunkte.
2: Auf beides wieder, ne?
0: Genau, also wenn du äh, Rüstung hast, ziehst du die Rüstung von den LPs noch ab. Ansonsten vier, 4, 4 ja.
2: Body.
1: Bist du auch erschöpft?
2: Nee, noch nicht.
0: Okay, okay, könnte ich dazu.
1: Aber fast und? tot. Das ist ähnlich doof. <lacht> <lacht>
0: Oh, du bist doch auch böse, ey. Ja, Gut, machen wir weiter. Ähm, damit ist die Runde an die okay, Kerlin wäre noch dran gewesen. Ja, entschuldige bitte, ich habe dich übergangen. Eigentlich wärst du vor der Truhe dran gewesen. Entschuldige bitte. Du bist bei 45 dran. Truhe erst bei
3: 30. <lacht> oh nein.
0: Ja, entschuldige, du darfst noch dran. Äh, darfst noch draufhauen, wenn du möchtest. Minus 4.
3: Ja, minus 4, ja. Ja, ich treffe dich. Vergiss es. <lacht>
0: Gut, trifft nicht. Gut. Dann nächste Runde. Ich nehme an, keiner kann sich bewegen. Und dann gehen wir in die Handlungsphase. Kerlin, du fängst an.
3: Nice. Äh... Ich, ja. Ich haut drauf, ne? Oder wie war das? Nein. Ich... Äh, treffe nicht.
0: Gut. Dann ist Valentina dran. Gott, ey. Leute.
2: Ja. Ich treffe. Ähm... 24.
0: Also du triffst schwer.
2: Ach so, ja. Ich bin 20. nur auf einer. Bei einer
0: <lacht> Na siehst uh, du.
2: Acht Schaden.
0: Acht Schadenspunkte.
2: Beziehungsweise nee. Neun.
0: Neun <lacht> Schadenspunkte sagst du, ne? Ja. Jo, hat gesessen und äh, diese Truhe hat schon so ein paar Holzrisse jetzt schon bekommen, also Risse im Holz oder so ein paar Planken da drin, sind auch schon so, sind so die Schrauben, die stehen schon so ein bisschen so, so, so ab, aber die Truhe steht doch und greift an, aber ein Indiz dafür, dass du gerade Schaden gemacht hast. Gut, dann ist ähm, der Rabe dran und dann kommt Marion und jetzt möchte ich hier mal Einsatz sehen, Leute.
1: Der Rabe trifft nicht. Marion trifft gerade so mit einer 20.
0: Sauber, trotzdem minus 4? Sehr schön. Nee, stimmt.
1: Nee, mit minus 4 dann nicht. Dann nicht.
0: Dann, dann äh, okay, weil die Truhe hätte nicht die, Alles gut. Die Truhe hätte sie mich sonst nicht abgewehrt. Okay, dann ah. passiert das gut. Dann ist die Truhe dran. Und die Truhe entscheidet sich. Also 1, 2 ist äh, Valentina, 3, 4 nehme ich mal den Marion und 5, 6 ist Kerlin. Ich würfel eine 6. Kellen wird angegriffen. Die Truhe kommt an und trifft nicht. Mit einer 14. Nice. Hat sich in der Größe wahrscheinlich verschätzt. Du bist äh, Kellen ist deutlich größer als äh, die Gnomenfrau. Und insofern äh, ist die Truhe ein klein wenig verwirrt. Nächste Runde. Kellen, du bist dran.
3: Ja. Ich hau drauf. Versuche es. Äh. Nee, gerade eben nicht geschafft.
0: Okay, hast du, noch einen, hast du noch einen Glückspunkt oder so?
3: Nee, beide weg. Alle beide schon beide weg.
0: weg. Ja, schade, schade. Dann ist Valentina dran.
3: Ja.
2: Nee. Auch nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, der Rabe.
1: <lacht> der Rabe trifft nicht. Und Marion? Yes! Diesmal ist es wirklich auf dem Kopf 20, denn 19 plus 5 habe ich in Mathe gelernt, das ist ähm, äh, 24 minus 4 ist immer noch 20. Mhm.
0: Ich habe eine 5 gewürfelt, plus 11 ist eine 16, das bedeutet, du triffst schwer.
1: Und ein Schaden ist äh, 6. Mhm. Das, das echt spannend.
0: Ja, wieder so eine Holzplanke davon verschwindet und so allmählich scheint der Truhe auch die Puste auszugehen, aber die Truhe steht noch. Die ist ziemlich hartnäckig. Hm.
4: Dann ist die Truhe
0: an der Reihe. Und sie greift Merion an. Kriegt sogar plus 4. Ich habe eine 8 gewürfelt. Plus 4 sind 12. Plus 5 durch den Angriff bin ich bei 17. Trifft nicht. Und dann ist Kerlin wieder an der Reihe.
3: Ja, ich versuch's nochmal. Nö.
0: Dann ist Valentina an der Reihe.
2: Ja, 21.
0: Das trifft. Wollen wir mal gucken. Ich komme auf ein 18 wieder. Das trifft dann wohl.
2: Ja, 9 Schaden.
0: 9 Schadenspunkte. Valentina. Ja, die Truhe hat ja mit eingerechnet, aber nicht damit, dass sie jetzt durch eine Fuchtel dann zu Tode gefuchtelt wird und du fuchtelst so viel mit deinem Gegen, also mit der Fuchtel durch die Gegend, dass du dann auch so, ja, die hat ja schon so ein paar Planken, ein paar Schrauben verloren, so weiter und so fort, äh, hingen ja schon raus und du fuchtelst noch so weiter, dass die Truhe irgendwann ähm, so völlig verwirrt ist, dass weitere Schrauben irgendwie aufplatzen, die Planken irgendwie alles zusammenfallen und die Truhe dann, was noch übrig ist, irgendwie stehen bleibt. Und einfach nur noch so auf die Knie fällt und vorne überfällt. Und so. Boom. Und wir sind noch nicht aus dem Kampf zu Ende. Wir haben da noch zwei Riesenotter.
1: Die beiden Riesenotter haben noch ziemlich lange Angst, oder? Die sind noch ziemlich äh, mhm. mutlos, ja. Ich schau mir die einmal an, mach nochmal. mal... Buh, und lauf weg. Du kannst nicht laufen, du bist, du bist
0: erschöpft. Du kannst dich nur noch Dann mit, gehe äh, ich halt weg. Du kannst wirklich nicht nur noch <lacht> weg schleppen Genau.
2: Ich werde aber in die Truhe gucken. Die ist bestimmt aufgegangen, wenn sie auf den Boden gefallen ist, oder? Ja,
0: die, die ist aufgegangen, ja. Willst du reingucken? Ja. Ja, da findest du einen Heiltrank drin.
2: Uh. Und
0: noch was, warte. Du findest einen Heiltrank.
2: Für drei Personen.
0: Ich brauch
1: nichts alles gut. <lacht>
3: ich könnte bisschen was brauchen.
0: So, das ist ein Heiltrank, ist da drinne. Und... Du findest dort ein Medaillon, auf dem ein Wesen abgebildet ist. So ein Kopf äh, mit mehreren Tentakel dran.
2: Okay. Ja, das äh, möchte ich auf jeden Fall beides mitnehmen.
0: Mhm. Dieses Medaillon oder dieses Amulett ist aus Bronze. Okay. Und dann wollt ihr euch äh, wegbegeben? Jo. Vorsicht.
3: Ja.
1: Also ich würde äh, den Weg führen zu dem einen Raum mit dem einen Bett, der um einiges weiter zurückliegt. Das klingt gut. Auf dem Weg würde ich nochmal schauen, ob meine äh, Tür äh, Stopperanlage da halbwegs funktioniert. Die funktioniert wie eine Eins. Super.
0: Und ja, also bisher ist das alles überhaupt gar kein Problem. Also bisher hält es alles und ihr kommt auch gut weg. Die Riesenotter tun euch nichts. Ähm, Ihr habt allerdings, weil Kerlin und weil Marion als erschöpft gelten, ihr könnt nicht mehr so schnell euch bewegen. Ihr müsst euch wirklich Schritt für Schritt durch diese Gänge schleppen. Das heißt, der Weg zu dem Raum am Anfang, wo das Bett steht und so weiter, ist schon eine ziemliche Tortur. Aber ihr schafft das ohne weitere Vorkommnisse und seid dann dort. Ihr befindet euch in diesem kleinen Raum. Dort befindet sich ein Bett, ein Schreibtisch, sogar ein, ein, ein Teppich liegt vor dem Bett nicht hier mehr. und euer Rabe. Der Teppich ist nicht mehr dabei, richtig? Den habt ihr das letzte Mal mitgenommen, um den Busch, glaube genau. ich, dann, ne, damit der, dieser Geruch ein bisschen hm.
2: ähm,
0: genau. weggeht, ne? Genau richtig. Ja, ist er ziemlich, 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 ziemlich. Erschöpft, nehme ich an. Hat irgendeiner von euch überhaupt noch APs, also Ausdauerpunkte?
2: Ich habe noch ganze fünf. Gut. Ich
3: null.
0: Null. Null. Und Merion auch null. Gut, Kerlin und Merion, die gelten als erschöpft. Das bedeutet, ihr könnt gar keine wirklichen großen Aktionen mehr machen. Also ihr könnt nicht mehr sprinten, laufen, gar nichts mehr. Ihr schleppt euch wirklich nur noch Meter zu Meter weiter. Valentina, bei dir sieht das noch anders aus. Auch wenn du in Anführungsstrichen nur 5 AP noch hast, gilt du aber noch nicht als erschöpft. Das heißt, du kannst immer noch rumspringen, rumhüpfen, du kannst noch kämpfen, wie immer. Also als wenn es keinen Morgen gäbe. Also alles gut bei dir, genau. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt jetzt sagen, ihr möchtet jetzt rasten in aller Ruhe und vielleicht ähm, acht Stunden, vielleicht rasten in aller Ruhe, mal kurz eure Wunden ein bisschen versorgen und so weiter und so fort. Und danach geht ihr dann weiter wieder rein. Und ja, weil bei Midgard ist das mit dem Rasten so eine Sache, man bekommt auch nicht so viele LP und so gleich zurück. Also man braucht immer eine gewisse Zeit, damit sich die APs und die LPs wieder regenerieren.
1: Ich glaube, eine Rast ist erstmal ein... Definitiv. Okay.
0: Dann haben wir die 0 Uhr dann auch irgendwann schon erreicht. Das heißt, ihr alle bekommt einen Lebenspunkt zurück. Yay! Und eure AP sind dann wieder voll. Mit der Voraussetzung nice. hat jemand weniger als die Hälfte LP des LP-Maximums.
3: Weniger als die Hälfte, sechste.
0: Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel 12 LP hast und du hast nur noch 5 jetzt, durch diesen einen Lebenspunkt, dann wäre dein AP-Maximum nämlich auch nur noch die Hälfte.
3: Nee, ich habe 11 von 17. Sekunde,
2: was genau? Nur noch die Hälfte? AP oder
3: LP?
1: LP.
2: Ach so, oh ja, ich hatte neun und habe dann jetzt drei am Ende gehabt.
1: Und wenn du jetzt einen draufkriegst, bist du bei vier.
2: Ja genau, den habe ich vorher schon draufgerechnet gehabt, Garten.
1: Okay, das
0: heißt jetzt, das bedeutet, es wird ja immer abgerundet. Das heißt, also bist unter die Hälfte. Was sind deine maximalen Ausdauerpunkte? Zehn. Zehn. Das heißt, dein äh, AP-Maximum wäre jetzt in dem Fall fünf.
2: Oh, die hatte ich vorher schon.
0: Genau. Das heißt jetzt fünf ist dein Maximum im Moment.
2: Ah, okay. Das
0: heißt, du bräuchtest noch ein LP, dann ist dein AP-Maximum wieder auch dein tatsächliches AP-Maximum.
2: Ah, okay.
0: Genau, richtig. Ja. Gut, so, ihr seid also jetzt alle mehr oder minder wieder ausgeruht. Ihr habt auch noch ein paar LPs und so weiter, wie ich gerade feststellen durfte. Gut, ihr fühlt euch an sich den Umständen entsprechend wieder fit. Was wollt ihr tun?
3: Ich glaube, wir wollten einfach nur rasten und wollten dann weiter, ne?
2: Genau.
1: Ich würde auch sagen, wir schauen mal, dass wir an den Ottern vorbeikommen. Ohne sie zu wecken. Aber zuerst sollten wir gucken, ob der... Stuhl noch vor der Tür steht.
2: Das heißt, da sollten wir auch möglichst leise sein. Mhm. Ja,
0: dann begebt ihr euch erstmal in die Richtung dort wieder hin. Ihr könnt ja mal eine Schleichenprobe machen. Oh Gott.
2: muss ich erst wieder gucken, wie das geht.
0: Du brauchst ein W20. Genau, wie 20 Mhm. Und dann guckst du, was du Schleichen hast. 3. Genau. Und jetzt nimmst du den W20, würfelst auf Schleichen und addierst den Wert von Schleichen auf deinen Würfelwurf drauf. Das muss 20 oder höher ergeben, das Ergebnis.
1: 12.
2: 17. 14. Mhm.
0: Gut. Keiner von euch hat das geschafft. Das ist schön. Also, ja gut, ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Ich meine, hey, ihr seid gerade noch so, ihr habt, ihr habt heftige Kämpfe hinter euch und so weiter und so fort habt euch gerade in den Raum dort verschachert, um erstmal euch ein bisschen auszuruhen und so weiter, eure Gedanken sind gerade überall aber jetzt nicht mit dem Schleichen gut, klappt nicht ganz so, dadurch dass alles nicht geschafft haben, nicht so schlimm, da denkt ihr ja, ihr schleicht jetzt gerade wie solche äh, WeltmeisterInnen, aber ähm, das ist dann doch nicht so aber, eine Warnung. Die Tür ist tatsächlich noch verbarrikadiert. Sehr geil.
1: Ähm, wie sehr kann ich meinen Raben kontrollieren? Kann ihm schon sagen, wo der hinfliegen soll,
0: oder? Ja, ich würde jetzt so sagen, du könntest dem so ein paar Worte zuwerfen. Also, ja, du kannst halt nichts Komplexes jetzt mhm. dem Tier sagen, sondern sagen, flieg voraus. Richtung Norden, Süden, Westen, Osten oder so, dann würde er
1: halt auch vorwegfliegen, würde ich jetzt mal so entscheiden. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal weiter, um die Ecke und warten an der Kante zum Wasser. Dann lasse ich meinen Raben prüfen, ob die Otter schon wieder liegen und auf uns achten.
2: Aber warum sollten wir noch mal da hingehen?
3: Ich gerade sagen, die sehen uns ja eigentlich nicht, oder?
1: Ich möchte einfach nur wissen, ob sie uns gleich in den Rücken fallen würden.
3: Ach so, das macht
4: Sinn. Okay, also
1: ihr stellt euch an den
0: Rand hin, dort wo das Wasser so langsam über den Gang geht und der Rabe macht sich dann auf und fliegt einmal in den Raum hinein. Also ihr habt ja im Prinzip habt ja eine T-Kreuzung, da wo das Wasser mhm. anfängt. Ne? Also ähm, einmal in Richtung Westen und einmal Richtung Osten geht jeweils ein Gang ab, jeweils unter Wasser. Und der Rabe nimmt den Westgang und fliegt dort rein und fliegt dann ein wenig später wieder zurück. Und ja, gibt dir zu verstehen... Er macht keinen wilden Eindruck. Sonst, wenn das so wäre, dass da jetzt Gefahr drohen würde oder so, dann würde er wahrscheinlich so irgendwie machen, so richtig. Aber er macht einfach nur kra 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 und ist eigentlich tiefenentspannt für deine, also für deine Verhältnisse. Bist du dir ziemlich sicher?
1: Na, da droht uns keine Gefahr. Als ich so auf ihn warte, passe ich mir gerade so ein bisschen in den Taschen rum und finde noch dieses bronzene Medaillon, was aus dieser diesem Automaten gefallen ist. Mhm. Ich würde mir das mal, während ich warte, ja, mal genauer angucken, mal fühlen, was das so ein Relief hat, was ich da drauf sehen kann, ob ich das irgendwie erkenne. Mhm. Diese bronzene,
0: dieses, ja, Amulett oder Medaillon, was dort ist, dort siehst du einen Kopf drauf auf diesem Kopf selber scheinen irgendwelche Tentakel oder irgendetwas abzugehen. Höh. Du bist der Meinung, das sind Tentakel. Oder sind das Schlangen? Nein, das sind Tentakel. Bist du ziemlich sicher. Es sieht nicht schön aus.
1: Habe ich sowas schon mal gesehen? Nee. <lacht> Noch nie. Habt ihr schon mal solche Tentakelköpfe gesehen?
2: Äh. Haben wir?
1: Nein,
0: das ist für euch völliges Neuland. Wenn ich das mal so sagen darf.
1: Also, ihr habt sowas noch nie gesehen.
2: Dö. Noch nie gesehen.
1: <lacht> hm. Naja, gut. Wenn mein Rabe dann zurückkommt, würde ich vorschlagen. Diesmal rechts rum? Mhm.
2: Ich halte mich wieder ein bisschen im Hintergrund, weil ich mir vorstellen kann, dass das Wasser da ein bisschen tiefer ist. Und ich ja nicht so groß bin.
4: Mhm.
0: Ist, äh, im Moment so gar nichts. Ich will aber mal eben was schauen, ob ich vielleicht etwas finde für euch, dass ihr vielleicht drauf würfeln könnt, dass ihr vielleicht irgendwo mal was aufgeschnappt habt dazu. Würfelt doch mal auf Zauberkunde, wenn ihr was wissen möchtet.
1: Eine natürliche 20.
0: Ja, sauber, sehr schön.
2: Ich hab ne 4.
1: <lacht> das ist nicht so sauber.
3: Ich habt es auch nicht geschafft, eine neuen.
0: Ja, was dort abgebildet ist, ist eine sogenannte Gorgo. Oh. Was ist eine Gorgo? Eine Gorgo ist im Prinzip sowas, was ihr auch als Medusa kennt. Das ist eine Person, eine Frau meistens, mit Schlangenhaaren. Und Merion, hat noch jemand das geschafft? Keiner, gut, Mehrere. Und das ist doch ganz klar, klar. Also du guckst dieses Medaillon einfach mal an und drehst es und alles drum und dran. ne? Und denkst ja, ganz klar, das ist eine Gorgo. Du hast es schon mal äh, aufgeschnappt, das Ganze. Du hast auch schon mal was gelesen gehabt mhm. ähm, in irgendeinem Buch mal, wo du dachtest, boah, sieht gut aus, sieht interessant aus. Und du weißt eben auch, also es gibt dort ganz viele Sagen und Legenden über so eine Gorgo. Und ja, äh, wie immer dieses Medaillon dort hingekommen ist, Boah, es ist
1: schon... ...beunruhigend. Absolut. Eine Gorgo hat die gleichen Fähigkeiten, wie ich sie mir vorstelle. Also kann wahrscheinlich Leute versteinern, oder? Wenn so die Gerüchte
0: und so was du aufgeschnappt hast, stimmen sollten, dann kann das durchaus, ja, richtig sein.
1: Gut, dann würde ich mal den beiden Damen hinter mir bedeuten, kurz zurückzubleiben, wenn wir an dieser T-Kreuzung stehen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses bronzene Medaillon, was wir hier gefunden haben, eine, eine Gorgo zeigt. Eine Schlangenfrau. Ich habe gelesen, sie können viele mächtige Zauber wirken. Ich würde da ungern, unvorbereitet reinlaufen. Lasst uns erstmal ganz vorsichtig um die Ecke sehen und dann würde ich... Ja, spitzen Schrittes äh, bis zur Ecke vordringen und dann erstmal rechts um die Ecke linzen so.
4: Mhm.
1: Mm. Und einfach mal diesen Gang entlang schauen, aber nur so mit einem Auge.
2: Ich weiß zwar nicht, was eine Gorgo ist, aber habe ich, während er das Medaillon oder das Relief darauf betrachtet hat, gesehen, ob die Rückseite glatt ist. Die ist glatt. Spiegelt die ein bisschen? Ein bisschen. Merion? Ich schaue doch mit der Rückseite um die Ecke oder versuch das vielleicht, ich weiß nicht, wie hell das da ist, aber vielleicht siehst du dann was, ohne gesehen zu werden.
1: Ich halte mal so die Rückseite um die Ecke, putze das so ein bisschen an meinem, meinen Klamotten Ja. und schaue da nochmal rein. Kann ich um die Ecke schauen?
0: Wir gucken mal, wir gucken mal, ob das klappt. Ja, also du stellst dich da jetzt so an die Ecke eben hin. Also wie gesagt, also in dem Ostgang selber, da ist auch so ein bisschen, da liegen auch so ein paar Steine und so weiter von dem Mauerwerk und so auch schon runter oder von der, von der Decke vielleicht auch, weil das gesamte Gebäude ist ja jetzt nicht mehr das Jüngste. das Ist ja schon ziemlich alt. Das Gebäude, wie ihr schon erfahren habt oder mehrfach gehört habt, scheint aus einer weit älteren Zeit zu stammen. Und ja, du stellst dich dort an die Ecke hin und guckst einfach mal, was das so bringt. Und tatsächlich, du kannst so ein bisschen schauen und siehst, dass der Gang so in einem ähm, schrägen Winkel dann Richtung, ähm, also er endet dort im Osten und geht dann weiter nach Süden. Und weiter kannst du allerdings nicht mehr gucken, weil wo da, wo du jetzt stehst, klappt das leider nicht mit dem Medaillon.
1: Gut. Leider. Wir können eine, eine Ecke weitergehen. Mhm. Ich gehe jetzt vor. Ich würde jetzt mal den Heiltrank nach hinten geben in Richtung Valentina, nicht, dass ich da gleich stehe und der Heiltrank gleich mit aus Stein ist. Mhm. Und äh, würde dann langsam, behutsam und möglichst leise zur nächsten Ecke vorgehen und da mitwinken, dass sie sich vielleicht auf die Steine darstellen können. Und auch sehr behutsam sein, um zu schauen, nicht, dass das da zu tief wird.
2: Ich wollte gerade sagen, hat irgendjemand nicht einen
3: Stecken gehabt?
1: Ich habe einen Zauberstab.
3: Kann ich einen Stecken? Warte mal kurz. kurz einen sogenannten
1: Magierstecken. Ja, habe ich. Ja, das sind die großen.
2: Ich habe keinen, deswegen würde ich mich auf die Steine stellen und dann gucken, was die anderen so machen.
0: Okay, Valentina stellt sich auf die Steine, das ist überhaupt gar kein Problem. Da kommst du äh, wunderbar drauf. Gut, was macht denn Kerlin?
3: Ja, ich gehe äh, hinterher.
0: Also hinter Marion. Genau. Okay.
3: Ja, ja. Er meint ja, er mhm. möchte vorgehen, er hat ja auch den Spiegel. Also ja. das ist, was schimmert.
0: Und Marion. Linzt um die nächste Ecke. <lacht> ja, auch das Medaillon wieder an. Und ja, du siehst, der Gang ist jetzt nur noch halb so breit. Und 5-6 Meter geht der Gang ähm, Richtung Süden und dann scheint er breiter zu werden. Allerdings, Merion, kannst du auch feststellen, dass das Wasser umso weiter der Gang Richtung Süden geht, dunkler wird deutlich dunkler wird. Ich
1: glaube, da vorne wird es tiefer. Valentina, komm doch mal her. Ich kann da was tun.
2: Ich kann nicht gut schwimmen.
1: Das wirst du gleich nicht mehr brauchen.
2: Äh...
1: Ich lehne mir den Zauberstab so an die Schulter. Ähm, reibe die Hände ein wenig aneinander.
2: Ich habe ein bisschen Angst.
1: Und lege Valentina die Hände so hinter die Ohren und würde dann Wasser atmen auf sie zaubern. Mhm.
0: Ich habe mal eine ganz kurze Frage: Im Raum, in dem kleinen Raum, wo ihr gerastet hattet, da ne, ähm, zum Schluss, hattet ihr da einen Schlüssel gefunden?
2: Im Zweifel ja. <lacht> ich habe mir keinen ich aufgeschrieben. Aber nicht. Nein. Wir haben gesucht.
0: Gut, weil, das ist eine Information, die möchte ich euch nicht vorenthalten, ihr habt einen Schlüssel gefunden, spätestens bei der RAST, weil ich weiß, Merion hatte explizit gesagt, dass er sich den Schreibtisch angucken wollte und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, er findet da was, also ich glaube, ich habe gesagt, ich finde es da nix, das ist alles leer, das ist gelogen, ich habe gelogen, <lacht> du findest da nämlich einen Schlüssel, den bitte aufschreiben.
2: Oder hatten wir den schon und haben versucht, damit die Truhe aufzumachen, die dann aber zum nee, Leben erweckt?
1: die Truhe, da sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, geh auf, und dann hat die gesagt, nein.
2: Ja,
4: so, so war das. Okay.
0: <lacht> nein, also wie gesagt, schreibt dir bitte einen Schlüssel auf.
1: Na, genau. Und also, ich hab meine 20 gewürfelt, also eine 8 plus 12 gewürfelt. und Gut. Äh, Ja. Valentina kann jetzt unter Wasser atmen. Jo, Valentina kann jetzt unter Wasser atmen.
0: Wie, wie funktioniert der Zauber genau? Erklär doch einfach mal.
1: Also ich lege die Hände auf die Stelle, wo bei Fischen vielleicht im wären mhm. und ermögliche ihr durch diesen Zauber, durch die Nase Wasser zu atmen, durch den Mund nicht. Also es wachsen ja jetzt keine Kiemen oder so, aber einfach, deine Nase ist ab jetzt in der Lage, unter Wasser zu atmen. Und, ähm.
2: Ich hoffe, du hast mir das auch erklärt, dass das durch den Mund nicht
1: geht. Und genau, minus 2 auf EW Angriff und WW Abwehr. Sekunde. EW und WW.
0: Genau. also EW ist der Erfolgswert, das ist der Wert Aha. dann, wenn du angreifen würdest, also EW Angriff. Und WW ist der Widerstandswurf, das wäre dann der Wurf Abwehr.
2: Das ist auch minus 2, ne?
0: Aber
1: ich, ja, wahrscheinlich nur unter Wasser, oder? Würde ich jetzt so sein, ja. Ja, genau. Und, ähm, ja, also ich leg dir die Hände auf, murmel irgendwas. So, durch deine Nase kannst du jetzt unter Wasser atmen, also... Vielleicht gehst jetzt du wieder vor, aber so, dass du unter Wasser bleibst. Vielleicht wirst du dann noch nicht gesehen.
2: Ah, kann ja mal versuchen zu tauchen. E Knapp 18.
0: Mhm. Du willst tauchen?
2: Mhm.
0: Bevor du tauchst, Valentina, machst du erstmal einen Erfolgswurf auf Schwimmen, ein EW-Schwimmen
2: kann ich aber nicht so gut wie tauchen.
1: Tauchen ist wahrscheinlich Luft anhalten, was du einfach nicht brauchst.
2: Schwimmen hat leider auch nicht geklappt. 14.
0: Das hat nicht so geklappt. Gut. Ja, du machst dich also auf in dieses tiefere Gewässer. Und für euch anderen beiden, für Merion und für Kerlin, ergibt sich Folgendes. Valentina versucht zu schwimmen oder auch versucht auch zu tauchen. Irgendwie eine Mischung aus beidem irgendwie. Es sieht sehr interessant aus, sieht sehr, sehr spannend aus. Vielleicht ist das die Gno äh, gewisse Gnomen, ne? Ja. Vielleicht okay. ist die gnomische Art und Weise zu schwimmen und zu tauchen, keine Ahnung was. Für dich, Valentina, ist das Ganze gerade eine Tortur, weil du, ja, du versuchst irgendwie Halt zu finden an den Wänden, aber es ist so glitschig an den Wänden und so rutschig an den Wänden, dass du keinen Halt findest und du in diesem Wasser, weil der, der Boden auf einmal so abrupt, ja, ist der weg unter deinen Füßen und du richtig mit dir zu kämpfen hast. Das Ganze kostet natürlich ganz schön Kraft. Und du verlierst hm. vier Ausdauerpunkte. Oh. Und. Ja, du dürftest jetzt noch einmal einen ew schwimmen würfeln.
2: Ja, diesmal habe ich es geschafft.
0: Gut, du hast gelernt und du nimmst, holst einmal tief Luft. Valentina, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Niemand tut dir was. Du holst dann tief Luft. Und auf einmal merkst du, ja, wie du dich wunderbar über Wasser halten kannst und ja, du schwimmst. Und ihr anderen beiden, Marion und Kellen, ihr seht das eben auch, dass da jetzt auch Ruhe eingekehrt ist und ja, was möchtest du was möchtest du tun?
2: Ja, ich will auf jeden Fall bis dahin schwimmen, wo ich sehe, dass die Mauer zu Ende ist. Mhm. Ich nehme an, dass davon irgendwo Licht einfällt, oder? Also, dass ich da auch ein bisschen was erkennen kann. Aber
0: du kannst mal einen Wahrnehmungswurf machen. Ja. Du hast ja eh Nachtsicht, ne? Als, als, als genommen. Ja. Also insofern.
2: Ähm, Mache ich dann eine Nachtsichtprobe? Nee, nee, brauchst du, nein, nein, nein,
0: nein, nein, das brauchst du nicht. Ich hab's also alles gut, alles gut. Du machst einfach nur eine Wahrnehmungsprobe und Hören. Wenn du Hören noch einen Wert hast... Dann darfst du das noch da hinzu addieren. Ich glaube, auf deinem Charakterbogen steht der Gesamtwert dann drauf.
2: Ich habe Verhören.
0: Nee, Verhören nicht.
2: <lacht> <lacht> ich habe aber leider nur eine 2 gewürfelt.
0: Ja, wunderbar. Du hörst das Platschen des Wassers, was von deinen Schwimmbewegungen kommt. Und du bist dann hier im Süden und du siehst dann eben auch, wie der ganze Raum doch hier äh, deutlich breiter wird Richtung Süden. Und. Oh! Das ist echt gut. Ähm, ja, du darfst mal bitte einmal Abwehr würfeln.
2: Ähm, minus zwei, ne?
1: Unterwasser minus zwei. Du bist jetzt nicht untergetaucht,
0: oder doch?
2: Aber ich bin doch noch im Wasser.
0: Im Wasser, mit Schwimmen. Da würde ich jetzt sagen, äh, auch minus zwei. Weil sie jetzt in der Bewegung und so sich, sich befindet.
2: Sekunde, w-w, Wo finde ich das nochmal?
0: Das müsste auf dem zweiten Bogen sein und dann unten müsste dann irgendwie Abwehr stehen.
2: Ah, jetzt sehe ich das. Abwehr auf der Kampfseite. Genau. Der Seite 3. Entschuldige, okay. mich, du
0: hast ja selber eingebaut. Ich dachte, du hättest nämlich auch einen vorgefertigten ja, gut. Charakter. Deswegen war ich gerade so ein bisschen irritiert.
2: Nee, ich habe es gefunden. Eine 12. Das heißt, da würfe ich dann auch einfach mit dem W20,
0: ne? Genau, richtig. Genau. Aber denk dran, du hast Minus 2 auf deinen Abwehrwurf.
2: Also nur noch 10 oder wann ziehe ich das ab?
0: Ja, kannst du entweder jetzt plus 10 nehmen, genau, oder du ziehst am Ende eine 2 ab. Das kommt auf das Gleiche drauf aus. Also ja, wie
2: Hose. Also ich komme genau auf 20.
0: Gut, das reicht leider nicht. Weil was da gerade aus der. was da gerade irgendwie kommt, kommt so überraschend für dich ähm, zu Tage. Das geht ja oh schon wieder. Klar Moment. So, und zwar. Würfelst du mal bitte ein W-Prozent und sagst mal, was du gewürfelt
2: hast. 20.
0: 20? Okay. Gut. Ja, also folgendes passiert da jetzt. Du bist gerade am Schwimmen. Du gehst, du, du schwimmst an diesem Rand. Du siehst eben, wie dieser schmale Gang wieder endet in einem breiteren, deutlich breiteren Gang. Du bist aber so konzentriert auf dein Schwimmen, dass du vergisst das in den Tiefen des Wassers auch etwas lauern könnte. Und ja, und auf einmal merkst du, wie etwas rausgeprescht kommt, und zwar ein Tentakel rauskommt, nach dir greift, du versuchst irgendwie noch so, uh, irgendwie noch mit aller Hast irgendwie da diesen Tentakel zu entkommen, erleidest dabei einen kurzen Schock, das bedeutet, du kannst jetzt nächste Runde nichts machen, du setzt jetzt aus, und der Tentakel selber, der greift nach dir, und... Der hat angegriffen und ja, du verlierst drei AP-Punkte.
2: So viele habe ich nicht mehr.
0: Dann bist du bei null und der Tentakel zieht dich nach unten. Und ihr beide da hinten, also Merion, du stehst ja auch direkt am Rand. Oder ihr beide seht eben, wie Valentina dort an der Rand irgendwie schwimmt. Ruhig, gelassen, aber auf einmal irgendwie hektisch da, irgendwie wild mit Wasser rumplanscht und auf einmal... Pff, im Wasser verschwindet. Bin
1: ich bin ja froh, dass sie Wasser atmen können.
0: Und ja, wir kommen in die Kampfphase. Das läuft jetzt wieder wie folgt ab. Einer von euch würfelt wieder auf anführen.
1: Wer möchte?
2: Ich finde es gerade nicht. <lacht> Deswegen würde ich äh, dir den Vortritt lassen, Kellen.
1: Gelernt haben es in der Regel KriegerInnen. Wir haben keine KriegerInnen dabei. Das war ja das Dumme.
0: Ich weiß. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt hätte, dass du da vielleicht jemanden dabei haben solltest. <lacht> Gut. Also, irgendeiner muss auf Anführen würfeln. Ja, dann mache ich das jetzt. Dann mach du das mal.
1: Äh, ja,
0: 14. 14. Wunderbar. Ihr seid als erstes dran. Jetzt beginnt die Bewegungsphase. Ganz, ganz wichtig. Und anhand der Bewegungsphase beginnt dann die Handlungsreihenfolge. So, die Sache, was, was dieses Wesner gerade war, dieses Tentakel, was es war, das war ein Überraschungsangriff. Das kam auch wie aus dem Nichts auf einmal. Valentina, von Valentina fehlt aktuell jede Spur. Und ihr beide dürft euch jetzt bewegen.
1: Ich renne direkt nach vorne. Ich meine, ich weiß zwar, dass Valentina unter Wasser atmen kann, aber vielleicht macht so ein Tentakel ja noch mehr. Ich renne hin und würde meinen Stecken erheben, um ihn dann da in irgendwas, was unter Wasser ist, reinzuholen. Du darfst erstmal auf Schwimm würfeln, weil der Boden
0: ist auf einmal weg unter dir und du müsstest jetzt erstmal gucken, ob du überhaupt vorwärts kommst. Das darfst du jetzt tun, ja. Knapp ja, 21. Das reicht mir vollkommen, 21. Also wie gesagt, ab 20 ist immer Tutti, mhm. äh, perfekt. Ja, du kommst dorthin und genau. Und jetzt kommt dann
3: dran. Ja, ich mach das auch, also ich äh, renne hinterher. Und versucht daran zu kommen, da wo unsere kleine Freundin... Äh, dann darfst du auch hatten, einmal auf Schwimmwürfeln? eine mhm. 19.
0: Insgesamt. Ah. Mhm.
4: Das reicht
0: leider nicht. Ähm, das heißt, du rennst also auch hinterher, hast aber nicht bedacht, dass auf einmal der Boden abrupt, also so irgendwie weg bist und du Wasser bist und versuchst dann irgendwie noch zu, zu planschen. Und ja, das bringt leider nichts und du bekommst vier AP-Schaden. Weil das so viel Ausdauer kostet, weil du dich irgendwie, oh Gott, 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 irgendwie versuchst, mit aller Kraft irgendwie über Wasser zu halten. Und gut, das war dann erstmal die Bewegungsphase. Und dann kommt die Bewegungsphase vom was auch immer da unten im Wasser zu sein scheint. Und dann geht's mit dem Angriff. Also gleich weiter. Jetzt gehen wir in die Handlungsränge rein und gucken mal, wie ihr, wie ihr jetzt handeln könnt. Ne? Genau. So. Alle, die sich jetzt höchstens ein Meter, also sprich ein Feld bewegt haben, haben jetzt ihre volle Gewandtheit im Handlungsplan. Alle, die sich mehr als ein Meter, also ein Feld bewegt haben, aber nicht mehr als die Hälfte ihrer Bewegungsweite, haben die halbe Gewandtheit zur Verfügung. Und alle, die sich mehr als die Hälfte bewegt haben, haben Gewandtheit 0 Gut, dann gucken wir mal. Ihr beide, ähm, Kerlin und Merion, ihr habt euch weniger als die Hälfte eurer B bewegt. Das heißt, ihr habt Gewandtheit halbe. Also die halbe Gewandtheit steht euch zur Verfügung. Und äh, Valentina, du setzt diese Runde ja komplett aus. Genau. So, das heißt jetzt, jetzt gucke ich mal eben, was dieses Wesen, was da drinnen im Wasser zu sein scheint, für eine Gewandtheit hat. Was habt ihr beide für eine Gewandtheit? Merion und Kellen?
1: Es wird immer abgerundet, ne? Dann 34.
3: 34 und Kellen? 45.
1: 45. Dann ist das Wesen dran,
0: ne? Und folgendes passiert: Valentina, du bist in die Tiefe des Wassers gezogen worden und siehst, wie dieser Tentakel sich anzieht an einem Wesen, was einem länglichen Kopf zu haben scheint. Von diesem Kopf selber gehen mehrere Tentakel ab und du siehst, wie sich dieses Wesen in Richtung eines papageienartigen Schnabels zieht. Das könnte Aua machen. Und ähm, es versucht dich anzugreifen, Valentina, und würde durch... Vielleicht, nee, es schafft es nicht, ich komme nicht auf der 20, locker nicht. Ähm, es versucht dich irgendwie mit diesem Schnabel, es zieht sich so ran und versucht dich mit diesem Schnabel zu beißen. Ähm, allerdings hat es seine Größe, was auch immer, irgendwie unterschätzt und trifft dich nicht. Gott sei Dank. Gut, dann ist als nächstes dran, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt die höhere GW halbe hat von Kerlin und von Merion. 34.
4: 45. Dann
3: Kerlin. Ich bin.
0: Dann los. Kellen, dann bist du als erstes dran. Ne? Du kommst allerdings nicht an den Gegner ran. Du bist da ganz hinten.
3: Mhm. Aber ich kann doch zaubern oder nicht?
0: Du könntest jetzt zaubern. Es kommt darauf an. Was willst du denn zaubern? Denk dran, du bist im Wasser. Das ist nicht so einfach. Du bist
1: am Schwimmen.
3: Mutlosigkeit hätte ich jetzt wieder.
1: Der gute alte Trick.
3: 30 Meter.
1: Geht auch bei ja. Otteren.
3: Oder Kraftspende. Das ist jetzt die Frage. Weil Kraftspende, dann würde jemand AP wieder kriegen.
1: Hm, das könnte äh, Valentina auch gebrauchen. Mhm. Äh, Lebenspunkte und, so
0: und AP sind immer gut. Also wenn ihr da irgendwas habt oder sowas. ne?
3: Was ist euch denn lieber.
1: Also ich werde gleich auf das Viech einprügeln. Wenn du dem Mutlosigkeit gibst, dann ist der Zauber wahrscheinlich verschwendet, oder?
3: Stimmt, ja. Das ist recht. Ich gucke gerade, was ich hier... Ach nee, das ist Berührung. Ja, Kraftspende könnte ich machen, Da würde ich Kraftspende machen wollen. Und zwar auf Valentina.
0: Weil du am Schwimmen bist und alles drum und dran und du willst zaubern, würdest du äh, einen Malus bekommen von 4 auf deinen Zaubernwert?
3: Ich kann es ja trotzdem versuchen.
0: Du kannst es versuchen. Ist das ein Sekünder?
3: Äh, lass mich kurz gucken. Hier steht Augenblick.
0: Augenblickig. dann darfst du jetzt würfeln, dann sagst du den jetzt an, genau, und dann darfst du den jetzt auch gleich äh, würfeln, das ist richtig.
3: 21 gewürfelt, und also 32.
0: Oh, das ist gut. Du hast einen kritischen Erfolg gewürfelt. Genau. Beim Zaubern. Und das hat nämlich jetzt auch positive Auswirkungen für dich. Und zwar Oha. gucken wir einfach mal nach, was es denn hat, weil du kannst ja auch patzen und du kannst ja auch einen kritischen Erfolg oder einen kritischen Fehler ja machen. Mhm. Auch beim Zaubern. Ne? Das ist ja auch durchaus möglich. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, was passiert. Gut, es hat die doppelte Wirkung.
3: Oh, also das, was jetzt Würfel Mal zwei. Ja. Okay. Ja, cool. Drei plus ein AP sind vier. Das doppelte
0: acht. Acht AP kriegst du wieder. Ja. Ja. Gut, Valentina. Also während du gerade mitten im Gefechter bist, quasi mit dem Kraken dort, ja, merkst du auf einmal, wie sich. Äh, du fühlst dich auf einmal stärker. Also irgendwas, also eine wohlige Wärme oder irgendwie irgendwie so macht sich das breit und du merkst auf einmal, ja, Mensch, auch das ist ja schön. Aber du darfst nicht vergessen du bist unter deiner Hälfte deines LP-Maximums. Das heißt, deine maximal AP sind fünf.
4: Das ist ja
2: gemein.
0: <lacht> Gut, alles gleich. Dann ist Kerlin dran gewesen. Um, dann kommt Merion dran. Was macht Merion?
1: Ich hatte ja schon angekündigt, ich werde mit erhobenem Stab darüber schwimmen, was bestimmt ziemlich lustig aussieht, <lacht> und ihn dann diesem Tentakel in den, also, was ich sehen kann, Männer rein. Ja.
0: Ja, du Ach siehst, auf. Valentina macht dort auf jeden Fall einen sehr guten Job, weil du siehst halt, wo Valentina sich befindet, also bis sie befinden muss. Hm. Und äh, ja, so ein Kraken ist jetzt auch nicht so klein. Es ist kein Riesenkraken, aber schon ein ziemlich großer Kraken. Ja, und du kannst auch angreifen. Das ist kein Problem.
1: Ja, <lacht> dann hau ich da mal drauf. Mhm. Genau 20.
0: Genau 20, ja, perfekt. So, dann gucke ich jetzt mal, was hat er? Er schafft es nicht. Du darfst draufhauen.
1: Also eine 6 gewürfelt, 8 Schadenspunkte. Okay. Ich sollte diese Würfel definitiv mal beim Helden 8 Schadenspunkte.
0: <lacht> okay. Ähm, gut. Das hat gesessen. Nicht schlecht. Das hat Konsequenzen. Nächste Runde. Ihr dürft euch als erstes bewegen. Was wollt
1: ihr machen?
3: Äh. Könnte ich wirklich viel machen, ne? Wir sind da so ein bisschen eingekesselt.
1: Also komme ich an dem Viech vorbei, ohne dass mir das einen langt?
0: Ja, du könntest dich zum Beispiel jetzt hierhin bewegen, dass du halt westlich oder links von dem ähm, Wesen dann halt stehst. Du könntest dich natürlich aber auch rechts von dem Wesen positionieren. Das wäre auch kein Problem. Könntest du tun. Dann würde ich mich gerne rechts von dem Wesen positionieren. Also jetzt da, ne? Links hin. Ja. Richtig, gut, okay. Und du möchtest dann links hin? Ja. Mhm. Okay. Gut. So, Valentina, du möchtest dich wahrscheinlich befreien gleich, nehme ich an. Gut, kommen wir gleich zu, weil da passiert jetzt nämlich noch etwas. Und zwar dieses Wesen selber, es hat ja so eine gelangt bekommen von Merion, dass das <lacht> Wesen selber versucht zu fliehen. Und ihr alle dürft noch einmal... Angreifen, wenn ihr wollt. Kleinen Moment, ich muss mal kurz gucken. Ihr bekommt alle darauf, dass das Wesen jetzt fliehen möchte, auf euren Angriff gleich plus 4. Gut. Valentina, du wirst losgelassen und das Wesen möchte jetzt abtauchen, im Prinzip und dann in den Tiefen irgendwo verschwinden. Und Kerlin und äh, Valentina, du auch und äh, Marion, ihr drei, ihr dürft jetzt einmal angreifen. Ihr kriegt alle plus vier, weil das Wesen im Prinzip panisch fliegen möchte.
2: Hm. Also habe ich plus zwei, weil ich ja minus zwei hatte von dem EW-Angriff unter Wasser. Mhm. Okay. Ja, ich, ähm, ich würde jetzt einfach mal als Erste beschreiben, was ich mache. Ja, bitte. Weil bei diesem AP-Boost, den ich ja gemerkt habe, wollte ich meine Fuchtel ziehen
4: mhm.
2: und dann diesem Wesen da so Richtung Schnabel stechen. Und während das so zurückgeht, entsteht wahrscheinlich so ein Strudel unter Wasser. Und da würde ich dann versuchen, so den Schwung mitzunehmen und da noch irgendwas zu treffen. Ich sehe ja nichts.
0: Bitteschön, bitteschön.
2: Jetzt muss ich nur den richtigen Wert dafür finden. Du brauchst
0: auch nicht diese minus 2 unter Wasser äh, jetzt atmen unter Wasser nehmen. Du kannst jetzt ganz normal auch jetzt angreifen, das gönne ich dir jetzt einfach mal. zu gehen okay. In dem Moment. Du hast dir ja den Ewig Schwimmen ja geschafft und alles drum und dran und wir sind da mal nicht so.
2: Haha. 24.
0: 24. So. Ja, bitte mach Schaden. sperren
2: Ja. Mit Bonus habe ich sechs Schaden gemacht
0: Sechs Schaden Und äh, Merion hatte am Anfang ja auch nochmal sechs äh, Vorhin einmal gemacht, ne? Acht Oder acht sogar So Sehr schön Gut, dann Wer von euch beiden hat die höhere Gewandtheit? Kerlin oder Merion? Dann Kerlin
3: Ja, ja. denn Ich habe gerade schon gewürfelt gehabt Und ich habe eine 23 Der würde ich treffen, ne?
0: Ja, bitteschön Dann mach mal
3: ja, gucke mal, neun. neun Schaden.
0: Neun Schadenspunkte?
3: Ja, 1, 4, 6, plus 3. Mit beim Magier stecken. Krass,
0: cool. Ja, also haust auch einmal richtig drauf, du nutzt diese Gunst der Stunde und nimmst im Prinzip die Möglichkeit, die Valentina jetzt dort hatte, mit, als sie mit ihrer Fuchtel so zustach, hast du das natürlich als Ziel genommen und haust dann mit deinem Magier stecken auch noch einmal richtig drauf und es hörst du hörst mal, plump, und dass du getroffen <lacht> ja. hast. Sehr, sehr schön. Dann ist Merion an der Reihe.
1: Merion platscht daneben.
0: Platsch, genau. Also du bist im Prinzip von diesem, ich würde gerade sagen Fahrwasser. <lacht> Im Prinzip und äh, ja, der Kraken taucht letztlich ab. Für euch ein Moment, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Die Kampfrunde ist im Moment beendet. Aber wer weiß, ob der Kraken nicht vielleicht irgendwann sogar nochmal wiederkommen könnte. Während eures Kampfes auf jeden Fall habt ihr doch ein bisschen was entdeckt in der ganzen Zeit. Und zwar seht ihr hier im Süden, wo sich dort Land wieder erhebt. Also ihr seht, wie das Wasser dort weicht und ja, ihr seht wieder Boden. Und im Westen seht ihr eine Tür. Und im Osten seht ihr wie das Ganze noch mal geht. Und nach ungefähr so drei Metern ungefähr seht ihr im Osten dann aber auch eine Wand. Ja, da scheint der Tempel offenbar zu, zu enden. Richtung Norden geht es weiter und Richtung Süden geht es definitiv weiter.
1: Sehe ich im Süden noch
0: irgendwas? Ja, ich bin gerade am gucken, was du da
1: <lacht> Ja,
0: du siehst dort zwei Frösche. Die da drum hüpfen und quark, quark, Wie groß quark, sind die?
1: So Frosch froschgroß?
0: Ja, es sind Frösche. Vielleicht ist der eine etwas korpulenter als der andere Frosch, das kannst du haben, aber es sind Frösche.
1: Ich würde mich erstmal äh, auf das Land, also auf den Stein vor meiner Nase begeben, um dann auf den weiteren Stein zu hüpfen und in Richtung der südwestlichen Ecke zu kommen, wo dann der Frosch quakt.
0: Gut, das ist überhaupt gar kein Problem, da kommst du drauf. Gut, okay, was macht Kerlin?
3: Ich krabbel da auch mal auf den Stein, der bei mir da in der Nähe ist.
0: Du siehst, wie deine beiden GefährtInnen sich jeweils auf einen Stein retten. Ich sag jetzt mal retten in Anführungsstrichen. Es ist noch ein Stein da, aber du hast sichtlich den weiteren Weg.
2: Das ist richtig, deswegen ähm, würde ich da so um die Ecke schwimmen, tauchen, irgendwie mich hundemäßig bewegen. Ähm... Und würde mich da an dieser Tür festhalten, aber vielleicht so, dass sie nicht direkt aufgeht. Ich werde jetzt einfach mhm. erstmal ein bisschen durchatmen, aber bis zu dem Stein will ich gerade noch
1: kannst immer noch unter Wasser atmen.
2: Ja, trotzdem war das anstrengend und aufregend mhm. und ich habe aus unerfindlichen Gründen Lust auf Kalamaris. <lacht> mhm.
0: Bei dieser Tür, es handelt sich um eine Metalltür. Die anderen Türen, die ihr bisher gesehen habt, waren halt so Holztüren, die Metallbeschlagen waren. Diese Tür besteht aus Metall. Sie hat auch schon Rost angesetzt.
2: Kann ich erkennen, wenn ich so ein bisschen zu Atem wiedergekommen bin, in welche Richtung die aufgehen würde? Also sehe so ich Scharniere oder nicht? Ja, sie würde in deine Richtung aufgehen. Okay, dann ähm, drücke ich einfach mein Ohr dagegen oder versuche irgendwie zu lauschen oder irgendwas zu erkennen.
0: Ja, dann kannst du gerne dich an einem Wurf mal versuchen, wenn du möchtest. Du kannst auf Wahrnehmung würfeln und dann einen höheren Wert noch da drauf nehmen. Also Wahrnehmung ist Grundwert 6. Ist ja, ne? Und wenn du Hören hast du vielleicht noch plus 2 oder sowas drauf. Nee, habe ich nicht. Das da so. Dann darfst du Wahrnehmung 6, also plus 6
2: Ja, 22.
0: Ja, perfekt. Du hältst dein Ohr an diese Tür und du hörst, dass du nichts hörst. Super. <lacht>
2: Dann kann ich ja noch ein bisschen hier bleiben.
0: Ja. Und immer mit dem Gedanken, hier irgendwo in diesem Raum befindet sich noch ein Kraken.
2: Ja, okay. Ganz so lang will ich da vielleicht auch nicht bleiben. Ich taste <lacht> mal nach der Klinke, ja.
1: Warum hängst du da?
2: Weil der Stein so weit weg war. Bitte. Und ich finde Türen faszinierend. Weil also die kann man zumachen und dann ist der Kranken dahinter. Also, wenn man sie denn aufbekommt.
1: Na, dann versuch's doch mal.
2: Ja. Ich taste nach der Klinke und hoffe, dass sie ja. mir nicht vor Rost dann einfach in die Hände fällt, wenn ich ziehe. Und muss mich wahrscheinlich mit dem einen Fuß so an die Wand abstützen, damit ich die aufziehen kann, wenn sie sich denn überhaupt bewegt.
0: Mhm ist verschlossen, die Tür. Nee. Und die Klinke ist nicht so marode oder so, wie du dachtest. Die hält stand. Okay. <lacht> die ist ganz schön zäh. Ja,
2: Ich nehme nicht an, dass ich mitbekommen habe, wie Merion den Schlüssel gefunden hat. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg einfach geradeaus Richtung Süden auf diese Mini-Insel dazu, weil Frösche mhm. kenne ich ja schon. Die sind ja okay. Mhm.
0: Mhm. Ja, du gehst dann da auf. Passiert dann auch noch ein bisschen was? Oh Gott.
2: Ach, die war ein bisschen größer. Hm.
0: Und du siehst noch einen Frosch.
2: Die gehen aber nicht freiwillig ins Wasser, auch wenn ich da bin.
0: Nee, die Frösche. Ähm, der eine Frosch jetzt selber, wo, wo du jetzt quasi an Land gehst, du bist ja jetzt quasi an der westlichen Seite. Der eine Frosch dort, der guckt dich ein bisschen, bist du ziemlich sicher ein bisschen grummelig an. Du kannst allerdings sehen, dass im südöstlichen Eck dass da ein Fischmensch sich noch befindet. Der hat sich offenbar noch nicht gesehen.
2: Ja, ähm, kann ich den anderen irgendwie lautlos gestikulieren, dass da noch was ist? Versuche es.
0: Und ich versuche dabei nicht aufzufallen. Äh, du möchtest da also irgendwelche Handzeichen geben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, Pantomime habe ich, glaube ich, nicht.
0: Nee, äh, Pantomime hast du nicht. Also ihr seht, wie Valentina da irgendwelche Handzeichen gibt.
2: Genau. Und ich würde versuchen, da an der Wand zu bleiben, dass mich dieser Fischmensch auch nicht entdeckt. Aber ich muss jetzt auch gerade nicht wieder zurück ins Wasser zu dem Kraken.
0: Machst du mal eine Wahrnehmungsprobe? Und wenn du sehen hast, noch sehen dazu?
2: Ja, auf Nachtsicht oder?
0: Nein, einfach ganz normal wahrnehmen. Dann gibt es immer noch den Sinn Sehen dazu. Ähm, Anfangs bleibt da plus zwei oder so drauf. Ähm, Nö. Dann nicht, dann nimmst du einfach nur die Wahrnehmung plus sechs.
2: Nö, elf.
0: Okay. Ja, ähm, da hinten ist ein Fischmensch. Bist du dir ziemlich sicher? <lacht> und er warte nur darauf, dass du jetzt da hinkommst und dass er dich dann einen Kopf kürzer machen kann.
2: Deswegen gehe ich da nicht hin.
1: <lacht> ich taste mal so meinen. Gewand ab, weil ich ja gerade gesehen habe, wie Valentina an dieser Türklinke hing und da gar nichts passiert ist. Mhm. Und würde Kerlin dann bedeuten, doch mal bitte auf den anderen Stein zu hoppen.
3: Mache ich.
0: Auf den anderen Stein zu hoppen, nehme ich an, du meinst den südlicheren Stein. Ja, genau. Okay.
1: Mh. Würde dann auf Kerlins Stein springen mhm. und dann in so einem Versuch, der wahrscheinlich ziemlich unwürdig aussieht, <lacht> mich mit dem Magierstecken an der Wand abstützen und mich so weit nach vorne lehnen, dass ich irgendwie mit diesem Schlüssel in das Schlüsselloch komme, wenn das geht. Das ist ja nur ein Meter. Also eigentlich müsste ich mich nach vorne lehnen können, den Stecken an die Wand und dann so dass Also, weißt du, mich einfach viel weiter nach vorne lehnen können, weil ich ja was zum Gegenstützen habe. Mach mal eine und gewandheitsprobe.
0: <lacht> <lacht> es ist eine witzige Aktion.
1: Um dann halt diese Tür aufzuschließen. Ja. 107 geht nicht, also es ist eine 7.
0: Also genau, wenn du eine 0 und eine 7 hast, ja. ist es eine 7 tatsächlich. Und das ist dann mit Bravour geschafft. Ich nehme an, deine Gewand ist deutlich höher als 7. Durchaus, ja. Genau. Und tatsächlich, also das ist wirklich wie so ein ja, Sechser so im Lotto. Also du visierst das Schlüsselloch irgendwie so an. Du stützt dich dann mit deinem Stab so ein bisschen ab. Und zack, der erste Versuch war erfolgreich. Der Schlüssel ist im Schlüsselloch und... Yes! Was immer du jetzt machen möchtest? Drehen. <lacht> Drehen, das ist gut. Okay, du willst also... Ja, und es macht... Klack.
1: Und dann würde ich versuchen, mich so wieder hochzudrücken und dabei die Tür irgendwie aufzukriegen.
0: Okay, ja, schaffst du.
1: Okay, dann würde ich die Tür, also die Klinke also, runterdrücken. Aber die Tür die musst du aufziehen, ne? Du musst ja. ziehen, ne? Genau. Dann drücke okay. ich mich halt so mit dem...
0: Mit dem Start nach
1: hinten, und dann ja. sollte das funktionieren. Ja. Und Zum
0: Vorschein
3: Oh Gott, jetzt kommt's.
0: kommt ein drei Meter langer und äh, ein Meter breiter Raum ungefähr. Und am Ende des Raumes befindet sich eine
3: Truhe. <lacht> ich
1: mag Truhen nicht mehr. Nee. Ich hüpfe trotzdem in den Raum rein, mhm. mach mich aber kampfbereit.
0: Mhm. Gut, du gehst in den Raum rein und machst dich kampfbereit. Zu deinem Erstaunen musst du feststellen, dass der Raum trocken ist, denn der Boden ist deutlich höher.
4: Mhm.
1: Und eben. Die Truhe ist... also. Das letzte Mal, als dieser Truhen-Golem da aufgewacht ist, war ich ja dran und hatte an der Truhe rumgemengt, ne? Oder irgendwas getan, draufgehauen oder so. Vielleicht. Und die Truhe hatte jetzt ja noch noch keine Reaktion gezeigt. Also hier ist jetzt nicht... Die Truhe steht am Ende dieses Raumes
0: und ist auch mit, aus Metall, also mit Metall beschlagen, verstärkt und hat bisher noch keine Reaktion gezeigt. Es ist eine Truhe. Hmm... Ich weiß nicht, wovon du redest, mit dem Thun-Golem und sowas. Ach, was gibt es gar nicht. Das ist einfach nur ein was du da erzählst.
2: <lacht> Habe ich mitbekommen, dass er die Tür aufgeschlossen hat? Ja, du, hat. du bist
0: mitten drin, stand nur dabei.
2: Ja, aber ich gucke ja auch den Fischmenschen an, damit er mich nicht sieht.
0: Ja, aber du hast mitbekommen, wie er sich ja von Stein zu Stein gehechtet hat und alles und ist auf jeden Fall.
2: Okay, dann würde ich gerne auch darüber warten. Mhm weil ich gerne ein bisschen Abstand zwischen mich und dieses Wesen bringen würde.
0: Du willst also auf den Stein rauf, sehe ich das richtig?
2: Nee, einfach gerade rüber, also möglichst unter Wasser, damit er nicht sieht, dass ich da war.
0: Machst du mal bitte eine Wahrnehmungsprobe.
2: Schon wie? Nee, 16.
0: Ja, gut, okay. Also, wenn du da, du willst da jetzt rein. Okay. Mhm. Also direkt an die Tür ran, ne? Ja. Gut, okay, ja, kein Problem
2: die ist ja noch offen, oder? Ja. Also ich sehe, dass dahinter ähm, trocken ist.
0: Ja, weil der Boden äh, in diesem Raum ist höher als ja, das Wasser. Mhm. Und ja, kein Problem.
1: Ich reiche dir mal den, meinen Magierstecken so runter, dass du dich hochziehen kannst zu mir. Und würde dich dann hochholen. dabei im Zweifel auch ein bisschen näher an die Truhe gehen. Aber sie im Auge behalten. Also im Zweifel lieber den Halbling hinter mir so ein bisschen vernachlässigen als mhm. diese Truhe.
4: Mhm.
3: Und wegen Halbling.
0: Das ist Gnomen.
1: Was auch immer.
3: Er hätte dich gerade größer gemacht, als du bist. Also von daher.
0: Okay, also. Dann kommst du also auch dort in den Raum mit rein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt siehst du auch diese Tour, Diese Holztour, die mit Metall verstärkt ist, am Ende des Ganges. Dort steht sie.
2: Vielleicht ist da ein großer Stöpsel drin. Nehmen wir raus. Okay.
1: Hoffentlich. Ich wink mal, Kerlin, so ran, dass du wenigstens noch auf den Stein näher kommst, dass du im Zweifel eingreifen könntest, wenn dieser Golem...
3: Dann mache ich das mal.
1: Dinge tut. Genau, dann würde ich meinen Stecken mit beiden Händen über meinen Kopf heben, sodass ich dieser Truhe direkt einen verpassen kann, wenn irgendwas ist. Und Valentina bedeuten, dass sie die doch bitte jetzt aufmacht.
0: Oh, Ach so. Ey. Ich
2: muss sie noch dran Okay.
0: Und dann fällt Valentina den Stecken ab. Bäm. Ich hab gerade. Oh, herrlich, herrlich, ich hab gerade so eine tolle Szene. Gut.
2: Ja. Ich guck mal kurz, ob ich einen Helm habe. Hast du nicht. Aber ein Schild. Oder? Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich, auch. Nein. ich könnte. Ach, das ist aber auch
0: echt spannend, Leute. Wir
2: ja, sind
3: vorgeschädigt, was Ton angeht.
2: Ich bin gerade ja. froh, dass da trocken ist und dann äh, gehe ich vorsichtig zur Truhe, versuche keinen Lärm zu machen, ne? um die Truhe ja. nicht aufzuwecken oder sowas. Ja. Ich tue dir nicht, Truhe. Mhm. gut. Mach jetzt mal auf.
3: Ja. Das ist wahrscheinlich echt nur eine Truhe. ne? Irgendwie so.
2: <lacht> ja, und dann versuche ich mal die äh, Schließen so ein bisschen zurückzuschieben oder so und versuche die Truhe aufzumachen.
0: Du machst die Truhe auf. Es ist überhaupt kein Problem. Die Truhe ist weder verschlossen, noch leistet sie irgendeinen anderen Widerstand. Und in dieser Truhe selber befindet sich außer einem altertümlich
1: ausschauenden Buch nichts. Gar nichts weiter. Ich nehme so ganz langsam meinen Stecken wieder runter.
2: Ich atme erleichtert mhm. in die Truhe aus. <lacht> mhm. Äh, ja, und dann bemerke ich das Buch, gehe aber nicht davon aus, dass ich das lesen kann, was da eventuell drauf steht. Aber wenn das altertümlich ist, steht da wahrscheinlich nichts drauf.
0: Da steht gar nichts drauf. Das ist einfach so ein ja, ledergebundenes
2: Buch. Okay. Ja, ich habe noch nie gehört, dass von Büchern irgendwelche Gefahren ausgehen können. Deswegen grabe ich jetzt einfach mal in die Truhe und nehme das Buch raus. Ja.
0: Als du dieses Buch rausnimmst, fällt ein Zettel raus. In die Truhe rein.
2: Ja, den Zettel nehme ich natürlich auch mit.
0: Mhm. Auf diesem Zettel, als du den anschaust, ist das gleiche Symbol zu sehen, das du auch auf dem Amulett von Merion gesehen hast. Und da stehen ein paar Zeilen drauf. Du kannst es nicht wirklich lesen, zumindest, also lesen kannst du das, aber diese Wörter. Die das wohl ergeben sollen Mache so wenig Sinn Denn diese Wörter, da fehlen Vokale Und wie man das ausspricht Wie auch immer Es sieht Interessant aus Was
4: immer
1: da drauf steht Okay Was ist da rausgefallen?
2: Äh, ja, hier so ein Zettel Ich verstehe nicht, was da draufstehen soll
1: Ich schaue mir den auch mal an Ja Ich, äh, ich kann Zauberschrift lesen das ist das Zauberschrift? Ja,
0: Dann würfel mal.
1: 19.
0: Ja gut, du hast die Zeit dafür. Ich lasse das mal so, dass es das reicht. Äh, es ist eine Beschwörungsformel. Ganz klar.
1: Das sollte hier, glaube ich, niemand aufsagen. Ich falte das mal so zusammen und stecke es äh, in meinen Mantel. Äh, gibst du mir vielleicht mal das Buch?
2: Ja, hier bitte, ich gebe das mal so weiter, als wäre das irgendwie eklig oder giftig.
1: Und dann? Ja,
0: herrlich, es macht die ganze Arbeit und du halbst jetzt alles <lacht> ein. Großartig. Und ja. ich
1: blätter das Buch mal so ein bisschen durch.
0: Ja, das Buch selber ist tatsächlich auch beschrieben, alles drum und dran. Allerdings stellst du relativ schnell fest, das ist nur zur Hälfte beschrieben. Und da sind auch ein paar Zeichnungen drin. Da siehst du zum Beispiel auch eine Skizze von einem Bauwerk, ähm, so, so eine Seitenansicht oder so. Das könnte dieses Bauwerk halt gewesen sein. Dann siehst du dort äh, Skizzen von irgendwelchen Fischmenschen, die dort irgendwie Menschen oder irgendwie sowas opfern. Und dann siehst du auch ein Bild von einem, ja, einem Altar, wo du eine Gorgo siehst. Und dann steht da immer noch so ein bisschen Text dabei ähm, in einer Schrift, die dir wirklich nichts sagt. Das ist aber keine Beschwörungsformel oder nichts, sondern das scheint hier irgendwie eine Art, würdest du fast sagen, eine Art Chronik oder irgendwie sowas zu sein. Ich weiß nicht, ob das, also anders ließe sich das erstmal nicht, glaube ich, beschreiben, weil du den Inhalt nicht kennst. Anhand nur der Bilder würdest du so jetzt
1: mutmaßen. Hm. Tja. Was ist der letzte Eintrag?
0: Der letzte Eintrag ist, ja, wie sie die Gorgo quasi huldigen, äh, also im Prinzip und äh, die Gorgo äh, macht dort eine Pose, sie steht dort vor ihren Anhängerinnen äh, und hat die Arme ausgebreitet und die äh, Fischmenschen sind ganz unterwürfig und knien nieder vor ihr und dann endet das Ganze
1: Guck mal, das sieht nicht besonders gut aus
2: mich stand sowieso schon neugierig daneben und habe von unten gegen das Buch geguckt und gehe davon aus, dass Miriam mir das jetzt zeigt. Ja. Und Bilder kann ich ja auch erkennen und ich würde sagen, ich erkenne zumindest, dass das das gleiche ist wie auf dem Medaillon und auf dem Zettel. Und dass das irgendwie in der Mitte des Buches ist oder ja. Mhm.
0: Was dir noch auffällt, Valentina, ist diese Zeichnungen, als du dir auch mal vielleicht mal ein bisschen anguckst oder sowas. Ne? Der Altar, der dort abgebildet ist, ne? ähm, also wo die Gorgo dann dort steht und so, ist ein sehr imposanter
2: Altar. Hey, Merion? Ja? Du hast ja ein bisschen geblättert. Ist ja irgendwie weiter vorne ähm, sowas, wie man das ausmachen kann oder so drin? Als was ist sowas wie Notfall oder so.
1: Ich blätter nochmal durch. Schaue nach Zerstörungsbildern. Gar nichts. Du kannst ja auch nochmal durchschauen. Ich gebe das Buch an Valentina weiter und schaue nochmal auf diese Beschwörungsformel. Mhm. Kann ich da mehr zu sagen ja. zu der Beschwörungsformel? Ist es eine B-Schwörung oder eine Entschwörungsformel? Eine B Schwörungsformel.
2: Ich gucke in dem Buch vor allem, ich kann das ja eh alles nicht lesen, ob ich irgendwo an die Seite irgendwas Kleines gekritzelt sehe, das wie so ein Codewort oder sowas aussieht.
0: Du guckst... Nein, du findest aber nichts.
2: Haben die den Zettel bestimmt aufgegessen, wo das draufsteht?
1: Dann sollten wir noch einige von diesen Fischmenschen sezieren.
2: Ich habe da übrigens einen gesehen. Wie? Da auf der Insel. Das habe ich doch zu zeigen. Ich habe doch so an Kim gezeigt und so. Der wartet da und die Frösche sehen auch irgendwie
1: Ich winke mal aus. Kerlin und zeig so auf meine Augen und dann in die Richtung, wo Valentina mir den Fischmenschen hinzeigt. Meinst du, du kannst da in der Ecke was erkennen?
4: Äh,
3: gute Frage. Ich habe keine Nachtsicht. Also <lacht> ich müsste wahrscheinlich auf die Insel tapern dann. Bist du Elfin? Ich bin Elfin. Oder habe ich die Nachtsicht?
0: Dann hast du Nachtsicht. Achso, ja. der
3: müsste ich ja gucken können, schon weiter, ne?
0: Ja, das reicht dann auch aus. Ja, wenn du das so interpretierst, ja. was Merion da wirklich möchte, gehe ich mal von aus, ja. dann siehst du äh, dort hinten tatsächlich einen Fischmenschen.
3: Hm. Sehr Aber schön. der bewegt sich nicht. Also ich, ich würde dann da so die Augen so zusammenkneifen und dann so... Und dann würde ich die beiden so zu winken und so einen Daumen hoch zeigen, <lacht> dass da was ist so. <lacht> keine Ahnung, also irgendwie den zu verstehen geben, so dass ich wollte, ja, hast recht, da hinten ist was.
1: Ich versuche irgendwie so zu gestikulieren, ja, was, ist denn da?
3: <lacht> <lacht> ja naja, ich werde die Frösche sehen oder werde ich irgendwie so? <lacht> ich mache jetzt eine Froschnache, <lacht> irgendwie, ja, keine Ahnung irgendwie versuchen zu zeigen ein Frosch und dann irgendwie was, was Fisch-ähnliches zeigen, immer nur so Blubfisch. Fisch
2: Ich gucke mir derweil noch mal die Truhe an, weil ich gemerkt habe dass der Kraken doch so ein paar Druckstellen hinterlassen hat er Sieht die einigermaßen dicht aus und so, dass ich da reinpassen würde Ja Gut, ich versuche die jetzt Richtung Türe zu schieben mhm Ja, Gut. kein Problem und ja, ich mache den Deckel so weit auf, wie es geht, Klebe die bis an die Kante, setze mich da rein und versuche mich irgendwie abzustoßen, mhm. damit ich dann mit der Truhe da so rumdimmeln kann. Versuche aber noch irgendwie mich an der Wand festzuhalten. Ich hoffe, da sind irgendwelche Gewächse, damit ich da nicht so rübertreibe.
0: Ja, das ist möglich.
2: Aber ich habe keine Lust auf den Kraken. Okay. Okay. Mm. Ja, ich hoffe, dass die Truhe jetzt an der Wand keine Geräusche macht, die den Fischmenschen irgendwie alarmieren könnten.
3: So ein Schaben, so einmal lang. <lacht> Unauffällig. Alles scheppert,
2: der Deckel klappert. Nein, nein, das ist alles lautlos. Und du willst dann Richtung
0: Süden dann quasi dort, wo dann Land ist?
1: In dem Moment, wo ich das begreife, würde ich da helfen und vielleicht mit meinem Stecken so ein bisschen schieben oder sowas.
4: Okay.
2: Ja, ist kein Problem. Ja, äh, ich ja, versuche mit der Truhe so ein bisschen anzulanden, bleib da aber okay. noch drin sitzen und ja, versuche Ausschau zu halten, ob der Fischmensch da jetzt versteinert ist oder ob der mich sieht.
0: Erstmal hörst du ein und dann kommen mehrere und es wird immer lauter, aber der Fischmensch zeigt keinerlei Reaktion.
2: Der bewegt sich aber schon, oder?
0: Nein, der ah. bewegt sich
2: nicht. Okay. Ja, ich ähm, versuche unauffällig zu gucken, damit die Warnfrosche mhm. nicht mehr so warnen. Mhm. Und ich versuche so viel wie möglich von hier aus einfach mal so anzugucken nochmal, mhm. weil vielleicht der erste Schreck mit dem Fischmenschen jetzt wieder vorbei ist.
0: Du siehst noch mehrere Fische, also du siehst hier unzählige Frische, also eine Menge Frische. Und der Fischmensch, der dort steht, offenbar, zeigt keinerlei Regung.
2: Okay, ich mache so eine, was soll ich jetzt machen, Geste, äh, zu den anderen beiden. Und äh, versuche an Kerlin vorbei, mir die Alternativroute anzugucken.
0: Was du noch siehst übrigens im Süden, du siehst dort einen Schreibtisch, wo dieses Wesen irgendwie zu stehen scheint und du siehst an der Ostwand ein Regal voll mit Utensilien.
2: Sehen die irgendwie wertvoll
4: aus?
0: Also auf jeden Fall stehen dort mehrere Fiolen drin. Ne? Was das genau für Fiolen sind und alles drum und dran, weiß nicht, da musste mehr näher rangehen. Was dir allerdings noch auffällt, ist, auch am, im Süden siehst du zwei Paravente und zwischen diesen beiden ist ein Durchgang. Du kannst also nicht sehen, was hinter diesem Paravent oder hinter diesen Holzwänden sich befindet. Was du allerdings noch siehst, ist, als du so auf den Boden guckst, dort wo der Frosch ist, also wenn du dort an Land kommst mit der Truhe, ähm, siehst du, dass eine Blutspur von dem Frosch dort ausgeht, also dort wo der Frosch steht, Richtung Paravent, also Richtung dieser Holzwände in diesen, in diesen Durchgang dort. Und eine Blutspur in Richtung geht dort, wo sich der Fischmensch befindet.
2: Der Frosch ist Viel aber... Gut. Also der sieht jetzt nicht der aus. Der Frosch läuft nur
0: rum und quakt. Der hat damit, glaube ich, nichts zu tun. <lacht> okay. Der ist da einfach nur. <lacht>
2: ähm, wenn ich mir versuche, so halbwegs ja. räumlich diesen Raum zwischen diesen Paravents vorzustellen, ähm, sieht das so aus, als ob da dieser äh, Schrein, von dem ich ein Bild in dem Buch gesehen habe, äh, reinpassen würde. Okay, trotzdem finde ich Blut auf dem Boden irgendwie nicht so gut.
0: Und zwar nicht wenig.
2: Äh, ja, ich bleibe auf jeden Fall erstmal in meiner Kiste, bevor die anderen mit mehr Lebenspunkten hier sind mhm. oder auch nicht.
0: Okay. Ja, äh, Kerlin, äh, Merion, euer Einsatz.
3: <lacht> ich würde mal zu unserer Gnomen hin. Weil wir müssen ja, irgendwie, wir müssen, wir müssen ja immer noch rausfinden, wo, unsere, wo die ganzen Fische her sind, oder? Mhm. von daher?
0: Kein Problem. Du willst also wieder ins Wasser rein?
3: Ich würde da irgendwie einen weiter noch. Einen nach unten. Ja, Das ist kein da. Problem. Irgendwie so das an die Küste. Mhm. An die Küste, ja.
1: Ich würde, wenn Kellen den Stein frei macht, versuchen, darüber zu hupfen. Und dann so, also mit Steinhopping, einfach noch ein Stück weiter östlich neben Kerlin auch dann also auf den Stein, auf den nächsten Stein und dann möglichst aufs Ufer zu kommen, weil ich auch nicht so ganz nicht so ganz geheuer finde, dass da vielleicht noch ein Kraken im Wasser sein könnte.
0: Ich bin gerade überlegen, du willst also du willst jetzt wirklich
1: hoppen, ja? Ja, das würde ich gerne tun.
0: Dann lass mich mal ganz kurz einmal schauen, ob es Akrobatik oder Athletik ist hm? so, oder vielleicht sogar Balancieren ist. Ich muss mal eben kurz gucken, was wir denn da nehmen könnten. Ja, Akrobatik haben wir ja schon mal ganz gut. Mach mal Akrobatik. Okay. Dann kannst du vielleicht auch so einen kleinen Salto noch schlagen und so weiter. Dann kannst du uns zeigen, was so in dir steckt. Na, was haben wir denn da?
1: Ich platsche ins Wasser. Das ist eine 7 gewürfelt plus 6 äh, mit 13. Gut. Das also, nichts. wie gesagt, du platschst
0: ins Wasser. Das hast du sehr schön beschrieben. Ich hätte es nicht anders beschreiben können. Ja, platsch. <lacht> du bist im Wasser. Dann darfst du mal eine Schwimmprobe machen. Bitte.
1: <lacht> Aha, nur neun.
0: Ja, dann verlierst du ein AP. Und dann gewähre ich dir noch einen Schwimmwurf. Insgesamt acht. Das würde einfach heute... Das wird irgendwie nicht so klappen. Du verlierst zwei AP. Was möchtest du tun? Du bist also wirklich... Du kannst dich jetzt hier wirklich schnell bewegen, aber das ist sehr, sehr kräftezehrend, das Ganze. Ähm ja, willst du dich jetzt fortbewegen? Dann müsstest du nochmal auf Schwimmen würfeln.
1: Ich überlege gerade. Es ist wahrscheinlicher... <lacht> Ich höre einfach auf, mich zu bewegen, konzentriere mich und zaubere Wasseratmen auf mich selber. Dann stehe ich halt unten. das denn? Äh,
0: äh, wie du möchtest. Äh, kannst, kannst du gerne machen, du kannst uns aufpassen. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich
1: geringer, dass ich das mit Schwimmen schaffe, als dass ich Wasseratmen schaffe. Und es kostet <lacht> weniger AP.
0: Also du willst dich jetzt konzentrieren und dich dann langsam quasi, dann brauchst du auch nicht zaubern oder so, weil dann ist es okay. Ähm, du holst dann einmal tief Luft, Konzentration und bewegst dich dann zwar nicht so schnell äh, voran, als wenn du jetzt halt schwimmen würdest, aber so, du hast ja an der Wand mehr oder minder so ein bisschen Griffmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und so kommst du dann auch letztendlich dann auch zu deinem Stein dann dort an, wo du hin wolltest.
1: Und dann würde ich äh, mit meinem Magierstecken zu Valentina rüberreichen und äh, sie dann damit still auffordern, mich rüberzuziehen.
0: Da brauchst du nichts mehr machen. Du bist also dann irgendwann drüben. Das ist okay.
1: Ja, Ich versuche nicht auf die Frösche zu treten und auch nicht auf die Blutspur.
0: Gut. Also auch für dich ergibt sich das Bild, was ich vorhin erklärt habe. Interessant ist halt dieser Fischmensch, der dort an diesem Schreibtisch steht und sich nicht rührt. An der Ostwand selber ist ein Bücherregal, äh ein Bücherregal, ein Regal, in dem sich mehrere Fiolen befinden und direkt vor dir siehst du so eine Holzwand, ähnlich wie ein Paravent und da geht ein Durchgang. Also es sind zwei Paravente, einmal direkt vor dir und einmal ein Paravent östlich und die beiden laufen so zusammen, dass dann halt ein Durchgang zwischen den beiden Paraventen sich ergibt und
1: dort führt eine Blutspur rein. Ich würde mich an die Holzwand drücken, die direkt vor meiner Nase ist, sozusagen. Ja. dass ich von dem Fischmenschen nicht mehr gesehen werden kann und den anderen beiden auch so bedeutend zu mir zu kommen.
0: Mhm. Machst du mal einen Tarnwurf? Tarnen. Du kriegst sogar plus äh, vier drauf.
1: Tarnen, okay. Insgesamt 21.
0: Das reicht mir vollkommen. Du wirst eins mit der Holzwand, würde ich fast sagen. Also perfekt.
1: Ja, ich quetsche mich da an die Wand... Und schaue um die Holzwand rum, wenn das mhm. geht.
0: Das ist überhaupt gar kein Problem. Du schaust um die Holzwand herum. Ja, und dir ergibt sich ein Bild des Schreckens mehr oder weniger. Du siehst dort eine Folterbank. Und auf dieser Folterbank siehst du die sterblichen Überreste eines Menschen. Ja, diesem Menschen scheint fürchterliches Widerfahren zu sein. Und das erklärt jetzt auch diese ganze Blutspur.
1: Ich bedeute den beiden Damen, dass sie da nicht unbedingt hingucken müssen.
0: Und Frösche sind dort übrigens auch.
1: Und Super. Natürlich. Und dann hast du überall so Klatsch, Klatsch, Blutspuren.
0: Ja, also das ist schon dann ge getarnt mit den... Äh, also es ist schon...
1: Ich Gewinnung versuche dann, ja. meinen Ekel abzuschütteln und einen Schritt weiter zu machen, sodass ich zwischen den Holzwänden stehe und mich innen an die Holzwand drücken kann und, und noch näher an den Fischmenschen rankomme und da mal sehen kann, was, was... Warum steht der da immer noch wie Schweinchen doof rum, wo wir gerade gegen den Kraken gekämpft haben?
0: Ja, du hast jetzt ja auch alle Zeit der Welt... Du siehst, dass die Blutspur von dem, äh, also ähm, es ist eine Blutspur, die nicht nur in diese, mhm. ich sag jetzt mal Folterkammer oder Folterraum oder so führt, sondern es ist auch eine Blutspur, die davon wegführt. Und du siehst, dass diese Blutspur dort endet, wo dieser Fischmensch steht.
1: Hat er das auch an den Händen oder so?
0: Was soll er an den Händen haben? Ist Blut. Das kannst du so nicht sehen. Die Hände so selber kannst du nicht sehen Also er hat Arme, das siehst du Aber <lacht> Die Hände siehst du jetzt nicht
1: <lacht> Aber das ist ja der einzige Fischmensch da Offensichtlich Ich Nehme mal mein Stecken fest in die Hand mhm. Trete in den Paragon hervor Und halte ihm den unter die Nase stecken. Ja. Okay. Keine Bewegung. Du siehst
0: einen Fischmenschen, der Richtung Schreibtisch schaut und in seinen Händen auch irgendetwas hält. Du siehst aber auch, dass dieser Fischmensch
1: versteinert ist. Ich klopfe ihm so mit dem Stecken gegen den Kopf. Der Kopf fällt ab. Bup.
3: Nice. Ich. Einer weniger.
1: Bin kurz irritiert. Winke die beiden anderen ran. Aber halt mir die Hand vor die Augen, dass die nicht irgendwo hingucken. Mhm. Und hole dieses Bronzetäfelchen wieder raus. Mhm. Und schau von da aus auf das, was in den Händen ist. Also über, über den Spiegel. Ja, was er da in den Händen hält, äh, scheint etwas
0: zu sein, was er von äh, dem leblosen Körper wohl genommen hat. Was auch immer das ist, ich glaube, das willst du nicht genauer wissen.
1: Also Blätter. Mhm.
0: Keine Ahnung. Ist übrigens auch versteinert alles, ne? Also das Komplette ist alles versteinert.
1: Ich hatte jetzt Sorge, dass das ein Gorgonenhaupt ist und ich da nicht reingucken darf. Ach so, nein, 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 nein. Ja, dann würde ich mich mit der Hilfe der anderen da mal umsehen. Ich würde mir den Schreibtisch vornehmen als erstes.
0: Sehr gerne. Was möchten denn die anderen machen?
2: Ich würde auch in die Richtung gehen, versuche nicht auf das Blut zu treten und möchte nicht zwischen die Paravents so genau gucken. Und ich würde mir die unteren Regalbretter angucken.
4: <lacht> mhm.
2: Okay.
0: Äh, Kellen, und du?
3: Ja, ich würde auch hinterher gehen.
0: Ja, möchtest du irgendwas Besonderes, Bestimmtes angucken, untersuchen oder so? Oder? Nö.
3: Nö, ich gehe einfach mal auf die, die Die Frösche, die sind ja eigentlich erstmal für uns un uninteressant, dass sie da sind.
0: Ja, ja, gut. Gut, dann gucken wir mal, was ihr da findet, ne? Also, was finden wir denn da? Ich fange mal mit dem Schreibtisch an. Du durchsuchst den Schreibtisch, Merion, so gut es geht. Du findest, dass auf diesem Schreibtisch selber auch Blutspuren sich befinden. Auf diesem Schreibtisch eben auch drauf. Und dieser Schreibtisch selber, da findest du aber nichts weiter Besonderes. Offenbar scheint dieser Fischmensch, kurz bevor ihm sein tragisches Schicksal ereilte, wohl noch an diesem Schreibtisch ähm, zugange gewesen zu sein. Valentina, du guckst dir das Regal an und findest dort mehrere Fiolen und einige Fiolen sind mit Blut gefüllt, einige Fiolen mit Wasser gefüllt, einige Fiolen mit grünlichen Flüssigkeiten gefüllt, andere Fiolen mit blauer Flüssigkeit gefüllt, mit rötlicher, mit violetter, also verschiedene Fiolen sind dort drin und du dürftest einmal eine, du willst ja direkt suchen nach irgendwas, ne? also du willst ja direkt nach was bestimmten suchen oder einfach nur so...
2: Also ich muss jetzt keine Blutviolen angucken und die anderen Flüssigkeiten sagen mir wahrscheinlich auch nichts. Deswegen würde ich mal nach in diesem Regal außergewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Und sei es noch ein Buch.
0: Okay. Dann mach doch mal eine Wahrnehmungsprobe. Hm. Kriegst plus zwei noch drauf.
2: Oh, Wäre gar nicht nötig gewesen. Äh... 28
0: Perfekt, ja super Also du hast einen sehr guten Blick dafür, also du kannst sortierst sofort aus, okay ähm, uninteressant, uninteressant uninteressant, uninteressant, uninteressant uninteressant, Bücher gibt es nicht uninteressant, uninteressant, oh interessant weil du findest nämlich zwei Heiltränke
3: Ah, ah. nice
0: die sind ja fast auch einmal untergegangen, weil die auch so eine leicht rötliche Farbe haben und da hast du erst gedacht, so, ah, könnte das jetzt vielleicht doch irgendwie Gefäße mit irgendwie Blut oder so sein oder irgendwie sowas und dann guckst du noch mal, Moment mal, nee, 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 nee. Und äh, als du es dann einmal auch so drehst und so weiter, nein, das ist, äh, definitiv sind das Heiltränke.
1: Ähm, nur mal gerade so, so ein Heiltrank, wie funktioniert der? Schlucken, du brauchst eine ja. Kampfrunde und läuft oder? Ja, ja. Okay.
0: Das machen wir ganz unkompliziert. Genau so läuft das. Du nimmst einen Trank zu dir oder du sagst, du willst angreifen, aber du kannst auch sagen, du nimmst einen Trank zu dir, feiert. Und dann ähm, facht er seine Wirkung. Genau.
2: Die Wirkung heißt dann mehr Lebenspunkte oder.
0: Mehr Lebenspunkte oder AP. Was für ein Trank das ist, das weißt du nicht. Das wirst du wohl herausfinden, dann, wenn du ihn nimmst.
2: Cool. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er gut ist. Also dass er heilende Wirkung hat.
0: Sieht ganz danach aus. Okay. Hundertprozentig sicher kann man sich natürlich nicht sein, aber ja, doch. Scheint hm. aber so. Gut. Nicht, dass ich dich verunsichern möchte, oder so, Valentina. Ganz im Gegenteil.
1: Ich würde mich dann hier jetzt nochmal in Ruhe umschauen. Ja. Ob noch irgendwas neben, den, neben dem Regal liegt oder unter Schreibtisch oder wie auch immer. Mhm. Bis auf diesen von Blut durchweichten Boden ist nichts weiter.
0: Okay. Und guckst auch noch mal genauer nichts weiter. Also was auch immer hier passiert ist, es ist tragisch. Und wow, ja. Kellen, du stehst ja jetzt auch dabei. Du darfst auch mal bitte eine Wahrnehmungsprobe bitte einmal machen. Du bekommst auch ein Plus 2 auf deinen Wurf drauf. Wenn du Sehen noch hast oder sowas, kannst du auch das noch nehmen?
3: Ich habe Sehen, ja.
0: Ja? Was hast du da für einen Wert? 8 bestimmt, ne?
3: Nee, Plus 6.
0: Plus sechs, okay. Sehen und dann darfst du die plus zwei nämlich noch drauf addieren. Dann hast du plus acht. Dann darfst du jetzt würfeln. Gib mir eine 12 oder höher hörgewürfelte.
3: Ja, dann habe ich eine 22.
0: Sehr schön. Als du gerade da bist, die beiden anderen sind gerade so ein bisschen dabei und am Rumsuchen, alles drum und dran, sind voll beide in ihrem Element drin, völlig konzentriert, geht dein Blick noch einmal so Richtung Ostwand, Richtung Südwand, Richtung mhm. Westwand, auch nochmal dein Blick in Norden. Und als dein Blick nochmal Richtung Richtung Ostwand geht, denkst du so, Moment mal. Irgendetwas ist doch hier anders. Und du siehst an dieser Ostwand hier, also so äh, von dem Punkt, wo du stehst, wäre das jetzt eben, um ehrlich zu sein, ein mehr so Nordosten, siehst du eine bewachsene Wand. Und ein genauerer Blick nochmal bedeutet dahin, diese Wand dieser Baum oder was immer das auch ist. Das ist keine Pflanze, die du in den vorherigen Räumen oder so gesehen hast, mhm. sondern das scheint tatsächlich ein Baum oder irgendetwas zu sein, der sich hier so seinen Weg so durch dieses Gemäuer geplant hat. Und du siehst, diese Wand ist brüchig.
4: Mhm.
3: Würden da Frösche durchpassen?
0: Da würden Frösche durchpassen, da kommt auch Wasser durch.
3: Hm. Äh, liebe Freunde, ich glaube, ich habe das äh, Leck gefunden, wo die Frösche durchkommen. Ah,
4: sehr gut. Dann oh, haben wir es geschafft, wir gehen. Alle
0: wieder
3: durchstopfen.
1: <lacht> ich brockel mal so ein bisschen mit meinem Stecken da in der Wand rum.
3: <lacht> das macht es nicht besser.
1: Ja, also diese Wand
0: ist mit dichten Pflanzen und Büschen bewachsen, auch so ein Baum ähm, im Prinzip, so ein Ast drängt sich da schon durch. Und diese, mit einem Gestochere und so weiter, das zeigt, diese Wand ist brüchig, die kann mit ein bisschen Kraftanstrengung tatsächlich zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, zum Einsturz gebracht werden.
1: Das heißt, wir könnten uns da einen Fluchtweg schaffen?
0: Du hast den Wink mit dem Zaunfall erkannt. Finde ich gut, Michael. Äh,
1: Merion. Entschuldigung. Äh,
4: äh. <lacht> 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 äh, äh,
1: Helft mir doch mal kurz. Und ich greife mir dann, also steck den Magierstecken vielleicht erstmal wieder weg und guck mal, ob ich vielleicht ein Tischbein eher abbrechen kann oder irgendwas anderes nutzen kann, um nicht meinen guten Stab da zu benutzen, um da diese Wand kaputt zu hauen.
0: Ja, ihr könnt auch versuchen, alle drei gegen diese Wand sich zu stemmen. Und da müsstet ihr einfach nur einmal die Gesamtstärke addieren. Also ich möchte euren Gesamtstärkewert haben, also alle eure Werte mal einmal zusammen addieren und dann sagt ihr mal, was ihr habt. Wenn es mit gemeinsamer Kraftanstrengung schafft, wenn es rausreichen sollte, dann schafft es diese Wand quasi zum Einsturz zu bringen.
3: Also die ganze Stärke kombinieren.
0: Genau.
1: Ich habe 54.
3: 65.
1: Sind 119?
3: Ist das ST?
4: Ja.
2: Ja, ja. dann habe ich 77. Was? Was? Ah, ah.
1: Was? 119 oh. plus 77 sind äh, 100. Das ist jetzt peinlich... 96?
3: Ach. Ja. Das
0: reicht mir. Zusammen schafft es tatsächlich, diese Wand zum Einsturz zu bringen. Und ihr habt einen Fluchtweg.
2: Aber es kommt nicht noch mehr Wasser rein, oder?
0: Nee. Alles gut.
2: Gut. Ähm, Marion, hattest du an dem Schreibtisch was gefunden?
0: Ihr macht mal bitte alle mal eine Wahrnehmungsprobe und äh, sehen...
3: 24
1: 16 12
0: Okay, 24, also Kerlin hat es geschafft mhm. Kerlin, ein weiterer Blick zeigt ähm, hier in dem Bereich mhm. als dein Blick noch einmal kurz durch den Raum geht, dass der Kraken, gegen den ihr vorhin gekämpft habt und den ihr in die Flucht geschlagen hattet ähm, sich äh, im nördlichen Bereich, und zwar dort in dem schmalen Gang von dem ihr kamt bist du der Meinung, hast du gerade den Kraken kurz einmal auftauchen sehen und dann wieder abtauchen sehen? Er ist also in der Nähe
3: Ja, dann würde ich das mal sagen äh, Der Kraken ist in Richtung ähm, da, wo wir hergekommen sind aus dem Gang Nur so als Information, ich habe ihn gerade gesehen
1: Na mhm. dann ist ja gut, dass wir diesen Ausgang haben
4: hier
3: mhm. Ja, wer weiß, was uns noch da erwartet Von daher, ich glaube der Ausgang ist oder so ganz gut
2: ich gucke nur mal kurz, ob meine Truhe noch da ist. Deine
1: Truhe ist noch da, ja. Gut. gut. Ich würde mir mal die Truhe angucken und dann den Schreibtisch. Was davon ist größer? Der Schreibtisch. Dann würde ich den Schreibtisch von der Wand ziehen, umdrehen und zum Floß für Valentina umfunktionieren. Und so, okay. so Halbwasser. Ja. Dann, Was
2: hast du gegen meine Truhe? <lacht>
1: Du brauchst einen Ort, von dem du kämpfen kannst, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir dort vorne...
2: Ich kann die Truhe im Zweifel zu machen. <lacht>
3: kämpfen. <lacht> Dich verstecken. Ah,
0: herrlich, ey. Oh Leute. Okay, was wollt ihr tun?
1: Und dann würde ich mit Valentina neben mir so diesen Tisch am Bein mhm. führend mhm. und Kerlin bedeuten, dass sie gerne mitkommen darf, wenn mhm. sie das möchte. Mach ich. Und meinen Raben zu mir rufen, der da immer noch irgendwo bei den Ottern lungert.
0: Ach so, ja, den habe ich ganz mhm. vergessen. Entschuldige, bitte. Alles
1: gut. Huch. Oh. <lacht> der ist jetzt fett geworden. Schön.
3: Der fette ja. rabe Sehr schön. Und dann
1: würde ah. ich ganz an der rechten Wand entlang äh, nach, nach Norden gehen. Ja. In der einen Hand den Stecken, in der anderen Hand das Tischbein. Mhm. Und du willst dann schwimmen? Ja, wenn das sich nicht vermeiden lässt, würde ich schwimmen müssen, ja.
0: Dann solltest du schwimmen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Valentina hat ein
1: Floß. Genau. Genau. Gut.
2: Ich würde mich auch so ein bisschen an der Wand wieder festhalten, damit Merion sich im Zweifel verziehen die Kraft oder was auch immer verlassen sollte, sich an dem Tischbein halt festhalten kann.
0: Ja. Äh, du darfst einmal auf Boot fahren, einmal bitte würfeln. Das wollte ich schon immer mal machen. Dadurch aber sagst, dass du, dich, dass du dich an die Wand und so weiter und so fort, also du willst jetzt nicht gleich, du bleibst, orientierst dich ja mehr an die Wand, kriegst du ein Plus 3 drauf auf deinen Wurf?
2: Leider nur 12.
0: Leider nur 12. Gut, also das heißt, dein Bootfahren ist halt mehr, du kommst momentan nicht vom Fleck, aber das passiert nichts weiter. Also alles gut, wir können das nachher nochmal probieren, okay. ne? Aber gut. So, äh, Merion wollte schwimmen, hat er gesagt, dann schwimmt Merion auch. <lacht>
1: Ja, Merion hält sich am Floß fest. Okay, Merion hält sich am Floß fest, okay. Und strampelt ein wenig.
0: Mhm. <lacht> er kann trieb. Und was möchte Kerlin machen?
3: Das möchte ich dann auch so machen. Ich meine, wir sollten ja sowieso immer zusammenbleiben und nicht irgendwie, dass einer weggekriegt wird.
0: Das stimmt. Ich glaube, Merion macht das nur, weil er seinen Schwimmwurf nicht geschafft hat.
1: Ja, das kann man so und so deuten. Ich bin da ne? auch also...
3: jetzt ja nicht so gut drin. Von daher, ich, ich klammer mich ans Floß.
1: Schwimmen Sie, Frau Kerlin.
3: Ja, ich schwimme trotzdem, ja.
0: Ja, mach mal einen Schwimmwurf. Eine 14. Ja, okay, also das Floß ist euer Freund.
4: Mhm.
3: Mhm. <lacht> Unser Freund das Floß.
0: Dann darfst du noch mal auf Boot fahren einmal würfeln.
3: Oh, eine 23. Guck mal, guck mal. Und Ihr habt eine 20 gewürfelt. Ich fahre sowas vom Boot.
0: Boah. <lacht> Moment, 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 Moment. Du schwimmst jetzt. Also Boot fahren müsste dann Valentina.
3: Okay, gut.
0: Du hast dich hinten an das Floß äh, rangehängt im Prinzip, mit.
3: Ähm, ja, ja, damit ja, du nicht ja. irgendwie
0: untergehst oder sonstiges. Wir könnten sagen, das wäre schwimmen. Dann könntest du schwimmen. Dann wäre es okay, dann würdest du jetzt schwimmen wie so eine Weltmeisterin.
3: Schwimmen hatten wir gerade schon. Ne? Wir sagen, das ist ein, du, wir sagen, wir sagen okay, du hast okay, uns schwimmen gut, gewürfelt. Stimmt. Ja ich ja, wir sagen, schwimmen du schwimme wie ein gewürfelt, Weltmeister. Ne? Aber wie ich schwimme. Ne?
0: Du schwimmst, ne? Ja, ja, <lacht> du willst schwimmen, okay. Hm. Ja, ja, du schwimmst, okay. Du brauchst auch nicht mehr würfeln, du schwimmst. Gut.
2: Ich habe jetzt tatsächlich nochmal mal auf Bootfahren gewürfelt und habe eine 21, ich habe mich ah. wohl dran gewöhnt.
0: Du fährst Boot und was macht jetzt Marion?
1: Marion hält sich am Boot fest und strampelt so ein bisschen mit.
0: Dann würfelst du auf Schwimmen, kriegst aber einen Bonus von plus zwei drauf, plus drei gebe ich dir drauf, weil du dich am Boot festhältst und...
1: Bin ich bei insgesamt 17.
0: <lacht> Ist das jetzt ein Ernst?
1: <lacht> oh,
0: ich habe 11 gewürfelt. Ja, dann verlierst du zwei AP, ähm, aber ist okay, du hältst Oha. dich
4: an,
2: du hältst dich an. Los. Und du kannst ja auch ähm, unter Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nicht mal schwimmen können
3: sie. Oh.
0: Es scheitert am Schwimmen. Einmal ein Abenteuer, wo man schwimmen muss. Und was machen meine AbenteurerInnen? Sie failen.
3: Ertrinken. Ja, nicht schwimmen,
1: genau.
0: Großartig, Leute, gut. Aber es gibt was für euch zu entdecken.
2: Oh Gott, jetzt kommt's.
0: So. Kugodile.
2: Ich meine, haben wir einen Schreibtisch dabei, können wir direkt alles aufschreiben, wenn jemand schreiben kann.
0: Also Leute, das finde ich super kreativ, das Ganze, was ihr da macht. Also das muss ich ehrlich sagen, finde ich gut. So, also, <lacht> Kerlin vorweg, weil Kerlin schwimmt wirklich wie so eine Weltmeisterin mit 23 oder was du da als Ergebnis hattest oder sowas. ist super <lacht> Es ist echt super. Du schwimmst also vorne weg und du siehst dann eben auch, dass der Gang nach vorne hin ungefähr drei bis vier Meter später deutlich äh, schmaler wird. Und an der Stelle, wo der Gang schmaler wird, wird auch das Wasser wieder niedriger, sodass ihr, wenn ihr das da erreicht habt, wieder ganz normal Boden unter den Füßen habt. Bei euch geht es bis zu den Knien für Elfen und für Gnomen und für Halblinge ist es ein bisschen tiefer.
2: Ich bleib einfach noch ein bisschen auf dem Schreibtisch. Okay.
0: Gut. Ich nehme an, ihr geht dann alle nach vorne.
1: Mhm. Also gehen. Mhm.
0: Also das was stimmt. für geht. Oder beziehungsweise. So. Genau. Sehr schön.
2: Könnt ihr mich noch kurz ziehen? Bitte? Klar. Ja, immer. Danke. <lacht>
0: <lacht> Gut, so, fürs Protokoll. Jetzt haben wir es auch.
1: Okay, was wollt ihr tun?
3: Ja, wer hat den Spiegel?
1: Äh, ich äh, ich ziehe mich so halb hoch und ja würde, sobald ich halbwegs widerstehen kann, nur noch versuchen mit dem Spiegel sozusagen die Gegend zu erkunden.
0: Gut. Das heißt, du gehst also vor, ja? Ja. Also, ihr... Begibt euch weiter vorne. Du benutzt das Amulett, du hauchst da immer dagegen, ne, hältst sich so ein bisschen in Deckung. Äh, Merion, schaust immer mal wieder und relativ schnell merkst du, dass äh, ihr hier äh, offenbar am Ende des Tempels zu sein scheint. Das Wasser wird mit jedem Schritt immer flacher. Und ihr seid dann im Prinzip in einem großen Raum äh, oder einer großen Halle, eher gesagt, drinne. Vereinzelt liegen überall Schutt und Steine, alles drum und dran. Im Westen dieses Raumes weicht das Wasser dann schließlich festen Boden. Mhm. Und dieser ähm, Raum selber ist geprägt durch drei... Hohe Säulen, die allerdings nicht bis komplett an die Decke ragen. Diese Säulen kennst du, die habt ihr schon gesehen, dort, wo ihr den Tunautomaten hattet. Ja. Diese Säulen sind es. Und hinter diesen drei Säulen erhebt sich ein imposanter Altar. Dieser Altar zeigt eine Gorgo, eine Frau mit Schlangenhaaren, die die Arme weit ausgestreckt hat und den Mund geöffnet hat und gen Himmel schaut und irgendetwas zu rufen scheint. Direkt daneben seht ihr aus Stein eine junge, schöne, attraktive Frau direkt neben dem Altar steht.
3: Oh, äh,
2: und auf dem Altar, das Wesen ist auch versteinert oder? Das
0: ist ein Steinaltar. Ach
2: so, okay.
0: Also diese Gorku, die da drauf ist, die ist vielleicht zwei Meter hoch. Der Altar selber ist vielleicht, war, ja, vielleicht ein Meter, ein Meter zwanzig vielleicht hoch oder sowas. Und dann ähm, mit dieser Statue ist diese halt so zwei Meter, zwei Meter noch was, etwas größer als zwei Meter.
3: Großer Tisch.
1: Ich guck
2: mir noch mal meinen.
0: Dann ist deutlich kleiner.
1: Und nicht so interessant. <lacht> ich würde mal so ganz langsam und vorsichtig möglichst in der Deckung der südlichsten Säule mich da ranschleichen. Ja.
0: Du willst schleichen, hast du gesagt, dann darfst du gerne auf äh, Schleichen würfeln.
1: 18 insgesamt.
0: Ja, ich gebe noch ein plus 2 drauf, das passt. Äh, du hast es geschafft, ja. Danke. Gerne.
1: Ja, ich schleiche mich daran. Es, mhm. ist, also es ist auch aus der Nähe betrachtet, wirklich eine Statue und ein Altar mit einem Relief. Da ist es nicht so, dass er irgendwer anfängt und meint, rumzutanzen oder in eine Richtung schaut oder so.
0: Gar nichts weiter. Also du hast wirklich diese Statue äh, dort stehen, also diesen Altar eben äh, mit dieser imposanten Gorgo drauf und ja, der Anblick dieser Gorgo hat sie schon, schon Kopf zerbrechen, weil Du hattest es noch nie oder ihr hattet es noch nie im Leben mit einer Gorgo zu tun. Und alles Wissen, was du hattest, Merion, ist irgendwie nur durch sagen und so. <lacht> also, du weißt nicht, ob da irgendwie ein Funken Wahrheit vielleicht mit dran ist. Ja, und dann hast du halt diese versteinerte Frau unweit des Altars.
1: Stehen. Bedeutet den anderen mal zu mir ranzukommen.
4: Mhm.
3: Dann machen wir das doch mal.
1: Was glaubt ihr, hat das mit der Frau da gesehen?
3: Vielleicht hat die die Gorgo beschwören wollen und oder hat sie beschworen und ist dann selbst ihr zum Opfer gefallen oder so?
2: Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, oder? Wer weiß, also wenn jemand weiß, wie das geht, dann zieht er doch eine Sonnenbrille auf vorher oder hm. macht das irgendwie unschädlich.
1: Naja, aber wenn irgendwer einfach diesen Zettel hier vorgelesen hat, Dummheit und die dann zurück in die Truhe gelegt hat, das ist auch unwahrscheinlich.
3: Wir haben immer noch keinen Plan, weshalb denn Frösche, aber ich meine, Gorgo ist doch, ist doch Schlangen. Wieso denn Frösche und Fischmenschen?
2: Vielleicht sind die Frösche auch einfach nur so in das Gebäude reingekommen, weil da jetzt Wasser war und ein Loch und die waren neugierig oder so.
3: Ich glaube, die sind eher aus dem Gebäude rausgekommen.
2: Ach so. Ach ja, richtig.
3: Also Wenn jetzt da die Mauer nicht durchbrochen wäre, wäre wahrscheinlich mit den Fröschen nichts passiert. Hm. Die wären ja hier drin dann verhungert oder, keine Ahnung, oder würden hier drin weiterleben oder was weiß ich.
2: Hm. Aber kennt ihr euch mit so, so Statuen aus, die irgendwie kultisch sind oder so? Können die von alleine so eine Macht haben?
3: Ich würde jetzt spontan sagen, nein, immer der, der ein Zauber wirkt.
4: Eben.
2: Aber man braucht schon die Statue, um Zauber zu wirken. Wieso die also Statue? Also, wenn wir die jetzt verändern zu irgendwas Nettem, dann, dann ist sie nicht mehr so gefährlich.
1: Wozu denn die Statue? Du, du meinst, dieses Altarbild da würde irgendwelche Leute versteinern? Das glaube ich ja nicht.
2: Ich kenne mich damit nicht aus. Ah. Aber ich sehe auch da keinen großen roten Knopf, oder?
1: Du siehst keinen großen roten Knopf. Rot -Knopf.
2: Sehr
1: schön. Ah, Schade. <lacht> was machen wir denn jetzt mit dieser Statue? Jetzt ist hier
2: ja, gar kein Endgegner, was ist wir, was, denn da?
3: Was machen wir mit der versteinerten <lacht> Frau? Wir, 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 ja, genau. Okay, müssen wir sie bei über
1: Fragen
4: suchen, was, hatte, also. was ist da?
1: Wie, wie sieht diese versteinerte junge Frau denn aus? Sieht die aus, als wäre die vor 250 Jahren mit der Mode von vor 255 Jahren versteinert worden? Oder... <lacht> Wenn du jetzt wüsstest, wie die Bode vor 255
0: Jahren ausgeschaut hätte, hätte ich dir darauf eine Antwort geben können. Diese Frau selber hat ein Kleid an, die Schultern sind jedoch frei, hat ein, oder es scheint mal ein, ein, ein sehr fein gearbeitetes Kleid äh, zu sein. Es ist übrigens eine sehr hübsche Frau. Vom Alter her, wenn du das so dir anschaust, scheint sie vielleicht maximal, boah, vielleicht. Anfang 20 zu sein. Und sie kann doch keine 255 Jahre oder länger hier sein. Das, das geht einfach nicht.
1: Gut, was wollt ihr tun? Ich würde mich dieser Frau mal von der Seite nähern, sodass ich nicht im direkten Winkel ihrer Augen bin. Mhm. Und den anderen aber bedeuten da zu bleiben.
0: Ja du stehst direkt ähm, an dieser Frau. Die Frau hat ihren Blick in Richtung Altar gerichtet. Also sie steht ja seitlich von dem Altar. Also wenn wir auf die Karte schauen, südlich davon. Ne? Und sie guckt dann halt gen Norden, also auf den Altar drauf. Also und ja, und du stehst jetzt direkt
1: äh, neben ihr, neben dieser jungen Frau. Fällt mir noch irgendwas an ihr auf? Hat sie vielleicht Gürtel, der dieses Gorgonen-Emblem zeigt oder irgendwas in die Richtung?
0: Gar nichts. Sie hat einen versteinerten Wasserkrug noch da. Das kommt mir aber
1: auch aus dem Buch heraus nicht bekannt vor, oder?
0: Nein also die Gorgone, die da äh, abgebildet ist oder sowas, ja. dieser Altar und so weiter, das kommt dir bekannt vor, das hast du gesehen. Du mhm. also kannst das Buch ja auch aufschlagen, du hast es ja da, kannst es nochmal abgleichen mhm. und so weiter. Ja, das, das kommt dir bekannt vor. Auch die Stelle mit diesen drei Säulen und so, das kommt ja auch bekannt vor. Das ist diese Stelle, wo die Fischmenschen untertänig, also unterwürfig dann mhm. äh, waren. Das ist diese letzte, letzte epische Szene ne? äh, in dem Buch und so weiter und so fort, aber diese Frau hier, m -m. Und auch die ist versteinert wie eben dieser
1: Fischmensch vorhin. Dann würde ich sie jetzt mal nicht antitschen, weil dann fällt sie bestimmt nur auseinander. Und äh, an ihr vorbei, um den Altar einmal rumgehen und schauen, ob ich noch irgendwas da finde, was irgendwie merkwürdig aussieht oder wie auch immer. Willst du allgemein einfach nur was suchen oder konkret nach
0: Spuren suchen?
1: Oder hm, Ich würde mal schauen, ob ich erstmal an dem Altar irgendetwas finde, was nicht so aussieht wie im Buch. Also einmal um den Altar rumgehen und mir den ganz genau anschauen und dann vielleicht in einem zweiten Schritt mal gucken, ob doch irgendwas auf dem Boden liegt, weitere Bronze Sachen oder irgendwas.
0: Okay, also du nimmst ja auch die Zeit und brauchst auch nicht drauf würfeln, du guckst das in Ruhe an. Also gar kein Problem. Was möchten denn Kerlin und Valentina in der Zeit machen?
3: Ja, gute Frage. Auch mal so ein bisschen umgucken, ob man irgendwas Auffälliges noch findet. Ja, ich
2: bin so ein bisschen unentschlossen, weil ich das irgendwie sehr suspekt finde, dass die Leute hier versteinert sind. Deswegen versuche ich da so ein bisschen stehen zu bleiben und trotzdem immer in die eine und dann in die andere Richtung zu gucken, ob da jemand von hinter uns kommt oder etwas. Ähm, oder äh, ob Merion da irgendwas findet oder aktiviert oder so. <lacht> ähm, ja, aber erstmal bleibe ich da stehen. So in acht und
3: ja, bis jetzt haben wir zwei versteinerte Wesen gefunden.
1: Mhm. Okay. Eins davon ist auf jeden Fall Matsche.
3: Ja, stimmt, dem ist der Kopf <lacht> abgefallen. Ja. ja.
1: Aber ich fände das jetzt unhöflich, der jungen Dame den Kopf abzuhauen. Vor allem
3: also, war die hier nur irgendwie. Gast? Bedienstete oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> Dann wäre das echt gemein.
2: Aber sie könnte ja auch der Auslöser von allem sein. Ich weiß zwar nicht, was. Junge Frauen mit Fröschen machen, aber.
1: Hier sind auch keine Frösche mehr, oder?
0: Nein,
2: gar keine Frösche okay.
0: mehr. Es ist hier Mucksmäuschen still.
2: Weil nur, weil sie jung aussieht, heißt das ja nicht, dass sie jung war. Sie versteinert. Aber ich erstelle trotzdem den Schreibtisch mal so hin, dass, falls da jemand um die Ecke kommt, der nicht sofort abbiegen kann, sondern erstmal gegen den Schreibtisch.
1: Hahaha. <lacht> <gefallt. lacht> Okay. Aber ich loge hm. so drüber. Kein Problem. Also, ja. Finden wir irgendwas? Du... ja,
0: Ich wollte gerade zu dir jetzt kommen, wenn jetzt Kerlin und äh, Valentina durch sind. Du findest nichts. <lacht>
1: nice. <lacht> Toll. Äh.
0: Ja. Aber der Altar ist sehr, sehr schön verarbeitet. Auf jeden Fall. Und der ist alt. Sehr, sehr alt. Aber in einem sehr guten Zustand.
4: Hm.
1: Das könnte meinen Dämonenmeister interessieren. Ich hole mal mein eigenes Schreibzeug raus und mach so eine Skizze von dem Ding.
0: Ja, und als du dein Schreibzeug so rausholst, fällt dir dieser Zettel ähm, raus
1: mit dieser Beschwörungsformel. Geh mal wieder zu den anderen beiden.
2: Und? Hast du was gefunden?
1: Nichts. Aber ich wollte gerade eine Skizze machen und schaut mal hier, die Beschwörungsformel. Ich meine, auf der Rückseite ist eine Gorgone. Und ein Gorgon.
3: Wir beschwören jetzt hier gar nichts.
2: Eben.
1: Naja, aber wir müssen die Froschplage doch beenden.
3: Indem wir eine Gorgonen auf die Stadt loslassen. Also, das ist jetzt irgendwie auch äh, schwierig. <lacht> Weil
2: selbst wenn wir die Frösche alle versteinern und uns gleich mit... Dann ist ja der Froschlauch immer noch da, den die produziert haben. Und das heißt, die Froschplage ist nicht beendet. Nur weil die Elternfrösche dann erstmal ja, kleine den, Kiesel die, sind.
3: Wir kriegen doch, hallo, wir, wir kriegen doch richtig Ärger, weil wir jetzt die Gorgonen hier beschwören und die nur wegen den Fröschen. Das ist jetzt irgendwie nicht so eine geile Idee.
2: Du meinst, das Unfällen ist mir jetzt nicht.
3: Ja, ein bisschen. Ich glaube, da sollten wir ganz schnell ganz weit wegrennen. Okay, was wollt ihr tun? den Altar zerstören im besten Fall, finde ich. Das wäre ja jetzt so meine Idee.
1: Ja, dann lasst mich noch kurz zu Ende zeichnen, bitte. Ja,
3: mach okay. das. Mach ganz in Ruhe und danach hauen wir das Ding zu Klump.
2: Wir können ja mal gucken, welchen Stein wir von unten rausziehen oder rausschieben müssen, damit das alles in sich zusammenfällt. Ich finde sowas immer faszinierend.
0: Den Altar zerkloppen, Merion, das wäre echt eine... Ein Verlust. Weil das ist eine Arbeit, die ihresgleichen sucht.
3: Um eine Gorgone zu beschwören. Ein Altar, um was zu Eben. beschwören, was keiner haben will,
2: was uns schon fast umgebracht hätte.
3: Ja. Wer es fürs zerstören. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Erstmal kaputt machen, dann weiterfragen. Das nenne ich mal äh, Wissenschaft.
3: Ja. ja. Ich bin
2: dafür, dass wir da unten diesen kleinen roten Kiesel zuerst wegnehmen, da wo der Fuß von ihr draufsteht. Oder vielleicht können wir äh, Merriam mit seinem Stecken den wegschieben, damit, wenn das alles runterkullert,
3: bestimmt. wir nicht erschlagen äh, werden. Das geht bestimmt irgendwo. Um.
0: Dann lasst mich teilhaben an eurem Plan. Was wollt ihr tun?
3: Irgendwie das ganze Ding zum Fall bringen. Hat jemand ein Seil mit? Wir haben doch so viel Nein. Stärke, wir haben doch eben ganz schon eine Wand... Äh, ah. Ich gehe
1: noch ein paar, paar Schritte Schritt Schritt. zurück, so also auf diese äh, nördliche Landzunge kann man es ja fast nennen. Die Wand war aber brüchig, also dieser Altar
0: ist nicht brüchig. Ja, also. Trotzdem können
3: wir dran zerren ein bisschen.
0: Ja. Aber wenn ihr da drauf kloppen wollt und so weiter und so fort, spricht nichts dagegen, ja. da drauf zu kloppen. Ist, ne? Also
1: Also ich, ich halte mich da zurück und bin so ein bisschen zwiegespalten, ob meine Freunde da jetzt, also die können ja meinetwegen diesen Altar kaputt machen, aber ich werde so einen Altar nicht kaputt machen, sondern verfeinere meine Zeichnungen und stehe ein bisschen weiter hinten. Mhm. Okay, kein Problem.
0: Also das heißt, äh, Valentina und Kerlin, ihr wollt euch an den Altar zu schaffen machen ja. und ihn zerstören.
3: Ja, wenn das ja. der Grund ist für das Böse hier in diesem ganzen. Ja. Scheint ja so. Okay.
0: Das ist. Ja, also könnt ihr machen, den Altar zerstören, das ist überhaupt gar kein Problem. Braucht aber einiges an Zeit und auch an Ausdauer. Habe, ja. Und ähm, habt ihr denn alle noch Ausdauerpunkte?
4: Ja.
3: Ich habe fünf. Ich habe neun.
0: Ja, sehr schön, das reicht mir noch äh, Ja, und ihr macht euch daran und macht dann auch Lärm und. Ähm, alles drum und dran. Und du, Merion, siehst, wie sie diesen Altar zerlegen. Erst die Arme abgeschlagen werden von der Gorgone, die dort ist. Dann den Kopf abhauen, der fällt zum Boden. Dadurch werden diese, ja, diese Schlangenhaare, brechen dadurch auch ab. Und nach und nach wird dieser Altar ja, geschleift. Geschleift? Geschleift. Und ähm, irgendwann ähm, ist nur noch im Prinzip dieser, äh, ja, der Sockel im Prinzip nur noch da. Alles andere haben sie dem Erdboden gleich gemacht, Sehr beziehungsweise gut. so unkenntlich gemacht, dass es auf dem Boden und alles liegt.
2: Ja. Ist uns dabei irgendwas aufgefallen, ob das irgendwie seltsame Steine sind oder sind die kaputt gegangen oder war unter der Statue irgendwie was in der Platte?
0: Kommst du aus Alba? Ich glaube ja. Dann mach mal Landeskunde wegen dem Stein. Das ist eine sehr gute Frage, nämlich.
2: Da hoffe ich, dass ich auch sehr gut würfel. Ja, eine 20. Und dann kommen noch meine Bonuspunkte drauf. Sehr gut. Die da wären sechs für Landeskunde.
0: Okay, du hast eine 20 gewürfelt, das heißt, das ist ein kritischer Erfolg, den du mhm. jetzt dann hier gemacht hast. Äh, es ist übrigens so, normalerweise würdest du jetzt sogar einen Praxispunkt bekommen, also man würde sowieso Praxispunkte bekommen, wenn man eine gewisse Augenzahl immer würfelt, aber die Praxispunkte erleichtern später das Steigern des Charakters. Aber das ist eine andere Geschichte, insofern ist es jetzt nicht so relevant, aber sonst, wenn man jetzt so ein Kampagnenplay oder sowas machen würde und den Charakter dann weiterspielen möchte, weil man bekommt ja Erfahrungspunkte, die muss man dann ja ausgeben und dadurch wird ja sein Charakter durch das ewige Lernen ja stetig besser und durch Praxispunkte bekommt man dann halt eben noch ja, Boni dazu eben. Genau, mhm. also gut. Ja, perfekt. Ähm, ein kritischer Erfolg. Diese Steine äh, sind Besondere Steine in dem Sinne, sie kommen hier in Alba so nicht vor. Sie müssten wahrscheinlich aus dem südlichen Westernes kommen. Westernes ist der Kontinent. So südlich liegt Crysäa südlich von Alba. Von daher könnten die vielleicht kommen. Es sind auf jeden Fall keine, ich sage es mal in Anführungsstrichen, heimischen Steine, wenn man das so nennen kann. In der Art sind es dann halt besondere Steine. So sind sehr, sehr schön verarbeitet und das Steinhandwerk, auf was an den Tag gelegt wurde und so, wie der Stein bearbeitet wurde, ist schon sehr, 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 sehr schick. War sehr, sehr schick. Jetzt habt ihr es ja kaputt gemacht.
1: Ja, was wollt ihr tun? Ich würde mal so langsam diesen, diesen Zettel auffalten. Mhm.
3: Ja, wolltest du die Gorgone beschwören oder was? sie ihr
1: das jetzt wirklich kaputt gemacht?
2: Ja, du hast es doch abgezeichnet.
1: Naja, vielleicht... Ich roll mal so mit diesem Gorgon in den Kopf auf dem Boden herum. Ja. Vielleicht kommt sie ja ein Stückchen wieder.
3: Ja. Was?
1: Macht euch bereit. Nein. Jetzt würde ich einfach mal... das.
2: Nein. <lacht> Der Zettel ist ich doch nass geworden, oder? Unter Wasser, als du nicht geschwommen bist. Vielleicht ich sagen.
0: Könnt ihr jetzt natürlich auch den Ort jetzt verlassen und das so mitteilen, was ihr getan habt. Das könnt ihr natürlich auch tun.
3: Wir haben doch alles an Beweisen. Wir haben alles mitgenommen, was wir hier gefunden haben. Wir haben das Amulett, wir haben das Buch. Der Altar ist kaputt. Theoretisch dürfte dann erstmal nichts mehr passieren. Das Einzige ist, wir kriegen die Dame hier halt nicht raus, wahrscheinlich. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich noch überlegen würde, ob wir die mitnehmen.
2: Aber die geht wahrscheinlich vielleicht kaputt, wenn wir da...
3: Ja, das ist eben... Aber vielleicht fehlt ja die irgendwem. Vielleicht wir die könnten einen Test machen. Du könntest sie auch noch eben abzeichnen. Ja, gute Idee. <lacht> ich kenne sie, diese Frau.
0: Vielleicht finden sich auch ein paar wackere oder mutige Leute die sich bereit erklären, dann die versteinerte Frau vorsichtig dann hier raus zu hieven.
2: Ich sag mal, wenn wir das Buch und den Zettel und das Amulett äh, jemandem im Ort geben, der sich damit auskennt, dann äh, ist das ja kein Akt für den, also dann kann der das ja ruckzuck ausschalten.
3: Vielleicht erklärt sich dann auch die Forschplage. Also uns erklärt sie es ja irgendwie nicht, außer dass wir halt da Fischmenschen sind, weil sie dieser Gorgonen gedient haben. Aber die Frösche verstehe ich noch nicht.
0: Gut, was wollt ihr tun? Wie ist euer Vorgehen?
2: Also so wie ich das sehe, haben wir jetzt hier alles Nötige getan, damit das hier jetzt ein Ende hat. Genau. Und wir können gucken, ob wir die Dame irgendwie auf den Schreibtisch gelegt bekommen, dass wir die mitnehmen können, ohne dass sie nass wird. Und untergeht. Ähm, hm.
1: Moment, lass uns erst mit dem Fischmenschen testen, ob die abbricht Ich würde jetzt oder ich werde jetzt einmal wieder zurückgehen dahin, wo die Frösche und der Fischmensch sind Ja Und werde dort mal gucken, ob ich einfach so, also ob ich diesen Fischmenschen irgendwie bewegt bekomme, ohne den zu zerbröseln Hä? Diesen versteinerten Fischmenschen
0: Denk dran, da, da könnte noch ein Kraken irgendwo lauern, wenn du jetzt runter willst Ah,
1: stimmt
3: den können wir auch schnell weghauen
0: Also die Idee an sich ist gut, aber denkt dran äh, da, Also ihr habt einen Fluchtweg jetzt gefunden Der euch schnell rausbringt Also im Prinzip es liegt jetzt an euch <lacht> Ihr könnt jetzt auch alle runter, könnt zum Fischmenschen runter Und das ausprobieren, wie du möchtest Also, also gar kein ich Problem Ich
3: wir, wir schnappen uns die Dame Und nehmen sie mit Und im schlimmsten Fall, wenn sie kaputt geht Sagen wir, wir waren es nicht
0: <lacht> Na gut Müsst auch noch schwimmen, also sie, glaube ich, jetzt mitzunehmen, also mal ganz kurz, ihr müsst dann auch schwimmen. Ich glaube, die ist ziemlich, das wird ziemlich schwer, dann, weil sie aus Stein und so ist. Ähm, mhm. Man kann es probieren. Nee,
2: dann mal sie vielleicht ab und dann kann sie jemand abholen, der da irgendwie ein Boot oder so dabei hat. Aber ich möchte von ähm, der Statue, von dem Kopf, da sind ja so Schlangen dran gewesen und davon ist ja was abgebrochen, als er runtergefallen ist. Ja. Da möchte ich so ein, so ein Schlangenende mitnehmen.
4: Ja. So <lacht> als Beweis.
2: Und falls sie doch wieder aufersteht, dann hat sie nicht mehr ja, alles, sondern ein weniger. Okay. Okay. Obwohl nach Erwachsenen habe ich den Namen. Aber ich kenne mich da ja nicht so aus.
3: <lacht> gut. Ja.
0: Das heißt jetzt, du nimmst dir jetzt da so ein, so, 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 so ein Schlangen. Äh, Schlangenhaar hört sich so komisch an, aber was von, ja, diese, diese Schlange da vom, äh, was Haar ist bei einer Gorgone, ja. Ähm, gut, was wollt ihr jetzt tun?
2: Also ich bin dafür, dass wir den kürzesten Weg rausnehmen, weil wir schon einiges an Lärm verursacht haben und ich nicht noch an der Holztür mit dem nee. Stuhl vorbei will und an den komischen Pflanzen, genau. wo wir nicht atmen können.
3: Kürzester Weg und dann würde ich sagen, berichten wir dem Dorf, was da. So abgeht, weshalb da irgendwie. Ja.
1: Na gut, dann werden wir in dem Dorf jemanden suchen, der diesen Zettel lesen kann und versteht, okay. was da passiert.
2: Und der ihn nicht laut vorlesen.
1: In Ordnung. Dann geht er zurück, ja? Mhm.
2: Mhm. Gut.
0: Den Weg zurück oder durch den Fluchtweg?
2: Durch den Fluchtweg. Durch den
0: Fluchtweg. Okay. Gut. Ihr geht zurück. Und äh, berichtet das dann im Gasthaus zur letzten Laterne. Es ist ja nicht weit weg davon. Und die Leute hören euch auch gespannt äh, zu und was ihr da alles zu erzählen habt. Und auf Nachfrage hin, ob sie eine Person kennen, die vielleicht hier mit dieser äh, Beschwörungsformel oder sowas anfangen äh, können und so weiter und so fort, findet ihr auch gleich äh, eine Antwort in der nächstgelegeneren äh, Stadt. Das heißt Crossing würdet ihr solche, solche Leute mehrfach finden. Das ist allerdings ein oder zwei Tagesreisen noch entfernt. Da müsstet ihr hin und als ihr von dieser Statue berichtet, finden sich auch gleich ein paar äh, wackere äh, Ortsansässige, die sagen, ja, da gehen wir dann hin, wenn jetzt die Gefahr ja und so gebannt ist, alles überhaupt gar kein Problem. Die Frau holen wir da raus und wenn sich dann jemand Zauberkundiges dann findet, der die Frau dann entsteinern kann, dann kann sie auch wieder unter uns leben denn äh, weilen, alles drum und dran und sind alle frohen Gutes. Ja, ihr bekommt dann euer Gold von 200 Goldmünzen, bekommt auch noch das ein oder andere Gratisgetränk und
3: sehr hm. ja, gut.
0: Während ihr dort am feiern seid und äh, alle euch durchjubeln und alles drum und dran, geht der Blick einmal zurück zum Tempel zur äh, Statue und in den Augen der weiblichen Statue beginnt ein Funkeln. Und von draußen ihr hört es nicht, weil ihr am feiern seid, hört man ein lautes und es wird immer lauter. Und das war das Abenteuer.
1: Und das war's auch schon mit unserem großen Abenteuer in der Welt von Midgard. Vielen, vielen Dank an den Steam Tinker fürs Leiten, an Illu fürs Mitspielen und an Marie-Christine, an kathrin Lukas und Jan für Schnitt und Vertonung. Habt ihr habt ja gehört, es war ein Riesenaufwand. Noch ein paar kleine Hinweise zum Rauswerfen. Zum einen, wenn ihr mehr von Mirkos, also des Steam-Tinkerers Stimme hören möchtet, dann hört doch gerne mal in seinem Podcast Steam-Tinkerers Klönschnack vorbei. Da geht es zu ganz großen Teilen um Midgard, aber in einem ganz kleinen Teil auch um Wenz, Schwarzer Sand, das Buch, das Robin und ich geschrieben haben. Und es gibt eine exklusive Hörprobe. Falls euch Actual Play Podcasts gefallen, müsst ihr unbedingt im Heldenpicknick vorbeihören, wenn ihr nicht gerade von da kommt. Bald geht es da weiter und bevor es weitergeht, solltet ihr auf jeden Fall einmal den Trailer gesehen haben, den ihr auf unserem YouTube-Kanal Heldenpicknick findet. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Bis zum nächsten Actual Play Podcast mit uns oder vielleicht einem unserer anderen Projekte oder bis wir uns beim Steam Tinker hören. Bis dahin seien die Zwölfe mit euch.